0: Zdravíme vás, vítáme vás zde u tohoto exkluzivního geeketsu. Jsem zde já, Adi. Je zde se mnou všeznalec Marty. Čes <těstí> lidi. Dále je zde náš nejmladší člen Wade, který má znalosti mnohonásobně větší než jeho věk. Ahoj. <těstí> a následně je zde je Toren, nejelitnější člen tady z té party, který je expert ne na filmy a seriály, ale na život a všechno z existenci společné. No a proč Až tam nás. ten... Tím... A proč je tam ten díl exkluzivní a nespeciální? Protože je exkluzivně určen jenom těm, kteří již viděli Dunu. Takže, si jste neviděli Dunu, zbalte si svých pár stovek, táhněte do kina a pak se vraťte a pustěte si tam ten díl. Tak, doufám, že už jste tak učinili a vrátili jste se, nebo jste to viděli. A jen tak pro informaci, my nejsme sponzorováni Dunou ani Warnerama, ovšem máme sponzora a tím jsme my samotní, tedy Torenu v Patron, jelikož Gíketz je pořád nemá jakýkoliv zisk oproti jiným a Martin zvejde Vejdem mají moc práce, aby to stříhali a já jsem moc nešikovaný, abych to udělal, akorát by tu práci spíše spíš přidal. Tudíž Kuba na tým spoustu času, tudíž, jestli ho chcete podpořit, tak běžte na Patreon a tam můžete mít ten geeket exkluzivně trošku dřív, nebo ten další spíše. Tak je wow. mě všechno, teď Pane. předávám kubu už to renovi. Wow. To byl
1: nádherný úvod.
2: Já, já se cítím, tak jak jo. kdybych teď byl u součástí výstavby Dunit, jo, úplně stejně dlouhý Hu. <laughs> krásný, uh, přesně, přesně jak Aris tady odpálil dneska to bude hlavně o Duně, ale nebojte dojde i na jiné tituly uh, samozřejmě jenom ještě než se do toho pustíme do té diskuze, tak připomenu, že najdete uh, tyhle, tohle povídání Geeketsu nejenom na Youtube, ale samozřejmě i na Spotify a můžete si to pustit přímo do uší tak kluci, doufám, že jste všichni ready asi rovnou odpálím tím, že Budeme se tu bavit se spoilery. Já to tady, když tak oddělím celou tu pasáž, protože nechci kolem toho kroužit a myslím si, že je potřeba to probrat fakt ze všech stran. Čili pokud tu opravdu, jak řekl Adis, někdo neviděl Dunu, tak upalujte a určitě naštívte kino, nejlépe IMAX. Nejlépe se... jednou, neli dvakrát. Ano, přesně. Nebo musíme... pětkrát. Nebo part dvojka je prostě nutnost. Tak a já asi rovnou předám slovo Marťasovi, protože vím, že z nás čtyř tak vedle mě a Kondryho on právě měl obrovský hype. Myslím si, že Filip právě tady nebo Adis, tak vy jste úplně jako, vy jste čekali, že to bude dobrý, ale ten hype tam byl až spíše z těch posledních dnů, že?
1: Já jsem byl připravený, jsem se... že se mi to...
2: Sorry. Ne, m- 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 dobrý.
1: Minule si skákal do řeči mě, tak já ho teďka budu skákat tobě. Uh... Ale byl jsem připravený na, na obě varianty, prostě i to, že se mi to líbit nebude, i to, že se mi to líbit bude, ale rozhodně jsem nečekal, že to ve mně vyvolá takový pocit, jaký to uh, ve mně nakonec vyvolalo.
2: Tak, takže jadisem, no, Jadis jsem, no pojďte Jadis.
1: No, a já vlastně před
0: tím, než to mělo být před rokem, vlastně jít do, do kina, tak jsem se pustil do audioknihy, ale tím, jak se to odsouvalo, tak jsem tu audio taky tak nějak trošku odsunul, že jsem to měl rozkouskovaný, a jsem to to celé doposlouchal před premiérou, tak jako jsem spoustu věcí pozapomínal, spíš jsem to jako tak nějak viděl postavy, o čem to je, ale přesně jsem jako konkrétně jakhle věci nevěděl, takže jsem k tomu taky šel vlastně jak slepek hůslim.
2: No, a jediný, Marťas, jste aspoň trošku měl nějaký přehled. Takže Martias, řekni mi, co jsi ve čtvrtek cítil za emoci?
3: Hmm. Byl jsem úplně totálně nadšený, protože dostal jsem prostě přesně to co jsem, to, co jsem očekával. Já si ještě poslední dobou síždím všechny filmy od Denise Vilneva, které jsem neviděl, jako třeba Požáry, a tam jde prostě krásně vidět, že on jak kdyby celou tu kariéru se připravoval na tu dunu. tak jako v podstatě od, to, od těch menších filmů, kde se musel zabývat těma vztahama mezi postavama, musel se vypracovat v tom, jak charakterizovat ty postavy co nejlépe, aby jako člověk pochopil, co co tu postavu motivuje a tak dále. Tak všechno tohle si natrénoval v těch dřívějších filmech, pak si natrénoval třeba v Sicariovi akci, natrénoval si v příchozích takovou tu sci-fi estetiku, kdy prostě vymýšlíš něco originálního, něco, co je jako mimozemského. A do toho ještě samozřejmě čím dál více zlepšoval v tom audiovizuálnu, že jako každý ten jeho další film posouvá hranice toho spojení film, toho vizuálu a audia. Takže potom třeba v Blade Runnerovi si vyzkoušel už jako fakt velkorozpočtový film. Takže fakt každý jeden film je takový další schůdek k tomu, aby mohl dělat tu dunu co nejlepším dílem. A fakt se mu to povedlo. Protože třeba efektivita těch střihů, toho, jak jako dokáže uh, na jednu stranu dát scénám prostor na to, aby vynikly a na druhou stranu, aby, uh, když už jako má třeba krátký post- prostřih jenom na 10 vteřin na nějaké malé v poušti. tak to zvířátko má velkou, ale velkou jako důležitost pro příběh a pro, něho, pro někoho, kdo jako ví, co, co tím naznačuje, tak uh, Tady tahle ta efektivita, kdy dokáže na jednu stranu dát tomu příběhu dostatek prostoru a na, na druhou stranu využít každou vteřinu toho filmu dvou a půlhodinového, tak to mě jako... Já jsem úplně fascinovaný tím. Fakt, fakt jde vidět, že tam je obrovský kus práce, kdy každý část toho příběhu si jako v podstatě skalpelem rozsekal a řekl si prostě, co, co tam musí být, co tam můžu vyhodit. A v jiných případech, kdy třeba on celé postavy, které jsou v té knížce, jako třeba ten císař, tak oni tam nejsou, ale vůbec tam nechybí. A naopak to ještě prospívá k tomu, že on tam ještě buduje takovéto tajemno, že jestli se dočkáme partu 2 a potom přijde ten císař na scénu, který to tam teďka celou dobu z jako pozadí manipuluje, tak třeba bude ta postava ještě větší do, dopad mít kvůli tomu. Protože teďka teď jako v podstatě celý jeden týzuje a pak ho teprve uvidíme. Takže jak když jsem vylezl do skyna, tak uh, jsem byl totálně nadšený a uh, dokázal bych jako hodiny a hodiny mluvit jenom o, o, o těch emocích, co, co ve, mnou, ve mně proudili po tom filmu. Takže jako myslím, na úvod to stačí a potom se určitě dostaneme podrobně i k některým věcem.
0: Já tě jenom opravím, ne jestli se dočkáme pokračování, ale my se dočkáme, protože na to lidi nebudou chodit, tak Geekettes oficiálně končí. <laughs>
1: Ano, takže, no, takže nám všechny začnou chodit. Souhlasím,
2: souhlasím. Uh, tak Vejt klidně, teď jsi říká, že by se rád napojil na se, tak klidně můžeš dál. Jo,
1: <hým> strašně důležitý, co řekl Marťas, že fakt, když se podíváte na požáry, tak tam už prostě pracuje s nějakýma těma postavama a přesně jak řekl, tak je to strašně dobře zrežírovaný a jde vidět, že to, co se naučil v minulosti, tak využívá i v tomhle filmu. Já musím říct, já se vrátím zpátky k mým pocitům, že si moc dobře pamatuju, když jsem odcházel, když mi bylo pět let uh, z Avatara prvního. A to není tak dobře napsané ani z režirovaných podle mě. Na druhou stranu máte tam přesně takový ten pocit z toho nového světa a to objevování že vás zajímá fakt každá rostlina, každý jako zvířátko, teďka prostě hledáte, uh, hledáte v tom ty různé struktury, snažíte se získat ty informace, tak to přesně se měl tady u té duny. Já jsem fakt od první minuty nechtěl, aby to skončilo, chtěl jsem prostě zjistit co nejvíc informací <hým> o tom světě, které jsem nikdy neviděl, nemám s tím žádný vztah s tou látkou, ale prostě bavila mě každá informace, chtěl jsem co nejvíc toho získat a prostě... Všechno to tam bylo podle mě využité, třeba když si vzpomenu, už můžeme spoilerovat, nebo ještě se Ano, 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 určitě, jo, jo. jo, Třeba když si vzpomenu na tu scénu, kde oni uh, nabírají to koření a těsně na poslední chvíli zachraňují ty lidi, tak tam je skvěle ukázaný, že prostě v jedné scéně ti ukáže dvou vteřinovou scénu na plavidlo, jak se jenom takhle napojí a vezme nějaký kontejner. Ty to toho ani nevšimneš, ale pak on to využije o dvě scény dál, kdy prostě je to potřeba v nějaký akci a ty už přesně víš, co to znamená. Přesně víš prostě, k čemu to tam je a, a proč to tam dával. A je to strašně efektivní a de facto vidět, že tam není ani vteřina navíc. Já jsem teďka byl na druhý projekci, Moc pečlivě jsem sledoval jakýkoliv úryvek, jakýkoliv slovo, když prostě tam máte, tady je prostě měsíční chůze, děla, měsíční písečná chůze, dělá tohle a tohle a pak o hodinu a půl později tu chůzi využijou a prostě nějak to dál vypráví ten příběh. Jo? Je to fakt strašně složitý, vystrukturovaný a de facto vidět, že ty zkušenosti, které nazbírá v minulosti, tak tady úplně efektivně využívá. Můžeme se pak bavit jako o tom, jak je to zahraný, jak uh, je to kamerově řešené. Většina lidí teďka se nadává i to, že on jako není dostatečně citlivej a že se jim důna zdá jako odtažitá a tak, ale já se úplně libuju v tom jeho minimalismu, kdy prostě tam nej- nejsou potřeba říkat jakýkoliv slova. Tam prostě fakt jenom stačí, když ten leto přijde za polem a chytne ho, chytne ho za rameno a to je všechno, co potřebujete vědět. Já nepotřebuji Duncanovu minulost, kdo to je a tak. Já prostě vím, že když tam prostě z toho pola obejme, řekne mu ty vole, ty jsi můj chlupa, tak my boy, tak já jsem úplně naplněný a nepotřebuju nic prostě, to, to se mi jako hrozně líbí. Tam, kde by prostě ostatní jako vysvětlovali moc nebo prostě byly by tam otázky, tak tady ne, já mám, já mám prostě přesně to, co chci, tak dostávám a prostě mám to naservírovaný na bílém stole a uh, není tam nic navíc a není tam uh, nic míň. A krom toho, tak mám fakt pocit, že je nějaká událost. jak když to skončilo, tak jsem ani Nemohl dýchat. Byl jsem úplně bez slov. My jsme na tom byli společně s Adysem a Storenem. takže jste viděli moji prvotní reakci, kde já jsem jenom vylezl skina. Vůbec jsem prostě jenom vydechoval, klepali se mi ruce. I teď se mi klepou ruce, když o tom mluvím. Vstupnul jsem si k zábradlí a říkal jsem si, to, co jsem to proboha viděl prostě. Jo. Fakt jako. Myslím si, že od toho Avatara jsem neměl pocit, že jsem součástí nějaké filmové události, něčeho, co by bylo tak důležitý, jako je právě Duna. Hmm. A taky samozřejmě můžu rozebírat paklivý scény, ale to a k tomu se když k tomu tak ještě dostaneme. dostaneme.
2: Tak ady pojď do třetíce no. klidně ještě tak nějaký prvotní názor.
1: Jako
0: co k tomu dodat? Já bych navázal na otázku z předchozího Giketsu, kde, kde se nás někdo ptal, jako jestli bychom měli, chtěli někdy zaraptovat nějaký svůj svět nebo nějaký dílo, a tak jsme tady trošku tak nějak načukávali, co nějak promyšlený. A já právě mi to došlo, už vlastně, když jsem doposlouchal tu audi knížku První duny, že. Dune hodně blízko tomu, co mám tak v hlavě já. Sice tam se bere jenom to kořeně jako taková látka, která není nutně látka, která účinkuje jenom na člověka, ale používají to na plno jiných věcí, a to čistě to spíš kolem jedné látky nebo toho kořeně, co jsem se pak dočetl na Wikipedii a na internetu, tak jsou tam pak nějaké jiné variace, ale není toho tolik, takže furt jsem ještě v bezpečí, když si tu knižku napíšu, tak mě nemůžu lidi úplně nadávat, že jsem to vykradl, takže jako ještě to furt v pohodě. Ale každopádně jako po té audioknihy jsem dostal ještě větší hype než jsem měl předtím. A aniž bych to viděl, tak jsem si koupil listky na pět promítání do pět různých multiplexů a normální kina a pět, na pět možných způsobů. Protože jsem si vlastně viděl, že na to fakt pětkrát půjdu. Pětkrát jsem na to šel, vždycky jsem si to užil. poprvé to bylo takové, jsem řekl, jako, wow, to jsem byl z titulky Dolby Atmos a to fakt jako stálo za to. Po té audiovizuální stránce to fakt jako nemá žádnou chybu. Celkově to náplní a všem prostě je to parádní. Jenom jsem si trošku říkal, že možná. Někomu nemusí sednout to tempo a je pravda, že z začátku, jako i třeba po, při tom druhém slednutí prvních, já nevím, 20-30 minut je to takový, jakože úplně jsem do toho nevpadl uh, tak, jak pak na po třetí na počto, na po páté. Takže jako jsem si říkal, je to takových fakt krásných 9 z 10, jelikož když jsem se podíval na Kubu, tak ten byl z toho fakt odpalený, když jsem se díval na tu jeho recenzi, tak to prostě... On je tělesný toho, když já vidím nějakou novou informaci o druhém Spider-Vest. Prostě vždycky když si rozklikám novinkový mix a kontrolu tam popisek, jestli je tam něco ze Spider-Vest a ono tam něco je, tak přesně takhle se tváří, takhle jsem nadšený, když Kuba mluví o Duně ve své recenzi. Ale pak, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si řekl, jako on asi Kuba je to fakt v největším hypeu tady z celé České republiky na i Evropy. Tudíž jako nemůžu se úplně srovnávat s ním. Tak jsem si řekl, hej, ono to není 9 z 10, to fakt těch 10 z 10, že mi to fakt i mě tak emočně jako semlelo a. Jako už po šesté na to nepůjdu, protože zítra jdu na nebeské myši. Ne, myš patří do nebe, takže jako nepůjdu se tady kompletně, jako že bych vyloženě jel den za dnem a dát to si nechám na spider West, protože ty, jestli Duna byla pětkrát, tak Spider-Vest ten bude minimálně desetkrát, nebo bych mohl mohl dát perfektní měsíc, že by šel. Jak Bárny měl svůj perfektní měsíc s ženama, tak já bych měl perfektní měsíc ze spider že byšel šel vyloženě třicetkrát za celý měsíc. Každopádně, no, co k tomu dodat? Jako když jsem to takhle viděl už pak po čtvrté, po páté, tak na fakt různě že třeba když vlastně přiletí na Araky, a tradeové, tak ten leto vyloženě, když se tam baví právě s tím jedním fremenem, tak on tam právě tak jako to okomentuje, jakože pouštní síla, nebo síla pouště. A to přesně sami pak řekne... Uh... Po, když vlastně tam pak úplně ta finální scéna, kde oni vlastně vcházejí do té pouště a baví se s čany, tak taky to prostě okomentuje jako síla pouště, když právě zří, právě tu té plně parádě a právě tu, tu fremenskou sílu. Jak právě tady změnili třeba kluci právě to, že tam, není, že tam není ani jedna sekunda, navíc jako je to fakt parádně, jako už vyloženě při tom několika dnech tam počítám třeba kolik je kaminku na jaké scéně a tak jakože vyloženě už to má zmapovaný krážem a je to prostě fakt ultimátní jako já by tohle z toho jako neměl pokračování. On toto ten to skvěle nazval v té své recenzi, že to končí, jako kdybychom se dostali v panu prstenu do roklinky a prostě dá nic. A jako já bych jenom říct s tím, že prostě pan prsten skončí rocklinku a nic daleko nejzadaptovaný. Takže jako to musí strašně pokračovat, už minimálně skrz to, právě jak bych z audio, audio knižky, jsem poslouchal, tak jak on, jak on pak v pol více se tomu ukoření tak nějak věnuje, lomeno ho bere, tak vlastně ten popis toho jeho zážitku, že vnímá čas jako prostor, jsem si říkal, Jo, tohle je přesně to, co bych použil do své knížky a to, o čem bych tam právě takhle chtěl jako popisovat různé tyhle psychodelické zážitky. Takže jako já jsem nažavený a fakt si to strašně přeju a si představit, že by prostě něco dál nebylo. A nejenom to jedno pokračování, ale vyloženě že se to musí, jak Marty právě říkal, že nejenom ty tři knížky, ale pak celý ten svět a vlastně je Ona bohužel je teda namluvená audioknižka, jenom ta první, tak doufám, že se budou namluvat i další. Protože to jsem si četl na internetu, tak tam toho je fůra, tolik a tolik a tolik prostě možností, co probádávat a, pro, a, a co dále zjistit, že jako tady jsou možnosti jako neomezené, jako kam dále jako to rozšiřovat klidně na seriály a všechno možné další.
1: Mně se hrozně líbí, jak jako máš nějakou fázi ve filmu, kde řešíš ty informace, co se tam děje, ale pak máš samozřejmě i ty pocity z toho, jako co na tebe dýchá. A fakt. Když třeba Paul bere písek z Arakisu první do ruky, tak já jsem neměl pocit, že to je prostě náš písek, že to točili někde na pouštích jako našich na nějaký saháře nebo tak. Já jsem prostě v tu chvíli fakt viděl, že to je prostě písek z jiného světa a takhle tenhle ten pocit mám i jako z celého toho filmu, že prostě nechápu, kde se to vzalo, ale má to úplně strašnou, strašnou atmosféru jako úplně pozemskou. Já třeba hned
3: navážu <laughs> přímo na tu scénu, no. jak on tam je poprvé na tom písku, na Rakisu. Mm-hmm. To bylo úplně tak brutálně um, mystericky natočené pro mě, protože když víš, kam jako ten, jako ten příběh se ubírá a jako co je motivace těch postav nebo kam jako kde budou, yeah. tak třeba to, že poprvé Paul se svojí nohou dotkne písku na arakisu, to je jako fakt jako epický moment, víš co. To nikomu, jako kdo, kdo to jako nezná, tak to nedojde, ten prostě šlápl na písek. Ale jako to, jak to dokázal Denis natočit, tak já v ten moment, kdy jako tam byla ta scéna, jak on došlapuje na ten písek, ona je dlouhá. Ona je fakt jako na to, že to je scéna, kde jenom vidíš, jak noha došlapne na písek, tak ta scéna má jako fakt několik dlouhých vteřin. A Tady tímhle tím, že on dává prostor, tady tímhle tím důležitým momentům, že to třeba já... Když jsem přišel z kina, tak jsem měl taky chuť si to hned pustit znovu. A vzhledem k tomu, že už je to všechno na netu, tak jako jsem klidně mohl. Ale dal jsem přednost tomu, že jsem si radši pustil tu linčovou verzi. A on tam na jednu stranu jako toho narval strašně hodně, že se mu fakt podařilo zaraptovat celou tu knížku v jednom filmu. Taky dvou a půl hodinovém. Pokud nepočítám jako Extended Cut. a On tam neměl čas vůbec na ty věci. Tam prostě i důležité momenty, jako třeba ten poslední fight, kterým končí tenhle film, tak tam je strašně rychle. Tam prostě tam pol se postaví do kruhu, jednou tam bodne, bod se překulí, je mrtvý, v další scéně, jako fakt vteřinu potom, už, už tam je takový ten pytel na mrtvoli, už ho za, zabalili do pytle a je to v pohodě. Jako, pol je v klidu, vyhrál tam bitvu a, a může se jít dál jako tam vůbec nebyl čas na to, aby tady tyhle ty momenty dýchaly, aby měli prostě čas, aby na toho diváka měli ten dopad. Zatímco tady tenhle ten film si na každý ten moment vyhradil jako fakt ten, nějakou tu poctivou stopáž, aby ten moment vynikl. A tady tímhle tím to pro mě získávalo jako úplně na jiném, na jiném levelu. Jakože ten střih a i když někteří lidi právě stěžují, že to je pomalejší, tak pro, pro mě jako někoho, kdo Chtěl, chce, aby tady tyhle momenty vynikly, tak to má přesně tu dlou... Jako ani, ani to není kratší, ani to není další, má přesně tu délku, jakou by to mělo mít, aby se to vlezlo do toho filmu a aby to vyniklo. Já si to třeba jako myslím, že... Si
1: třeba myslím, že Duna je film, který prostě nejde sledovat povrchově, že jakmile se úplně neponoříš do toho světa, tak přesně. jako nedostaneš ten feel, ale když se do ní ponoříš, tak přesně díky těmhle těm detailům ti je schopná extrémně... O, jako Obměnit za tu tvoji pozornost. Tam třeba mm. vy ty postavy. Můžeš, já se vsadím, přesně chápu, co se na tom těm, li, těm lidem nelíbí, ale když říkáš, že to je chladný a tak, tak je to jenom kvůli tomu, že prostě nevnímají takový ty dílčí detaily toho, že třeba když máš první scénu uh, s Polem, kdy mu jde o život, kdy prostě na něj jde taková ta mužka a on těsně jako se vyhne smrti, tak jediný, co jeho otec leto na, na to udělá, takže mu prostě. Dá ruku na rameno, v, když jsou kolem toho stolu a mají tam potom zase nějakou další, další řeč. Ale když si ty ruky nevšimneš, když prostě fakt bedlivě nesleduješ to, co se tam děje, tak jako hrozně moc informací uteče. Ale když si to všimneš, tak najednou vidíš ty motivace těch postav a vidíš, že to prostě přesně jak ty říkáš, že je. Že prostě každá tahle věc, ačkoliv je třeba ne tak důležitá, tak prostě tam je a má ten svůj prostor. A přijde mi to jako dost neuvěřitelný. Každopádně chtěl jsem říct, že. Denis Villeneuve je známý tím, jak rád hraje jako s časem a s nějakým filmovým vybravením, střihem a tak. Mně při druhém sledování napadlo, jak tam je taková ta scéna s tou písečnou bouří a Paul dostane vlastně flash forward uh, s těma fremenama a vlastně mu jako pomůžou z budoucnosti a on přesně ví, co má potom dělat s tou lodí. Tak já si říkám, to je dokonalý, protože když my to uvidíme ve druhém díle, tak reálně bude možnost si pustit prvně druhý díl Duny a pak až ten první. S tím, že z flash forwardu se stane flashback, ale ty vlastně pak uvidíš přesně. Já vím, proč teďka on dělá tohle. Já vím, proč tam dal tu nohu, když vystupoval z té lodi, proč na to byl kladený takový důraz. A tyhle z ty dva filmy podle mě. Bylo by to hustý. Kdyby to fungovalo tak, že prostě fakt je to možnost sledovat jako dvoj, dva, jedna. A vlastně to, to bude nějakého
0: příklad že to navzájem sám sobě. Jo?
1: No, můžeš to brát tak, že jednička je flashback ke dvojce, spíš než Přesný. že jednička je první díl. Což Já bych to měl právě,
0: <laughs> jak Marty řekl, že hezký sloves, že to dýchá, tak právě jako ono proplno lidi lidí to může připadat, že se tam nic neděje, ale přičemž ono se v té scéně jenom děje to, že ta scéna dýchá a právě když něco nedýchá, tak je to právě mrtvý, takže jenom to, že to dýchá, tak znamená, že se tam něco děje a proto to vůbec existuje.
2: No, já jenom jako krásně o tom mluvíte, já vám vlastně do toho nechci ani vůbec skákat, já jsem se vymluvil v 25 minutách na svým videu, takže v tomhle ohledu nechci vám brát ten prostor, ale fakt se to zdražně hezky poslouchá a mohl bych tady úplně všechno potrhnout s tím, že přesně ten zmíněný minimalismus, to jak tam právě teď Wade říkal o té ruce, toho a tak dále, to je prostě na tom strašně krásný. Mě by se i do té Duny vlastně nehodilo, kdyby ty postavy byly nějak silně emoční. A vy víte, že já mám velký problém s tím, pokud se nedokážu na postavy naladit, a že celkově, pokud je nějaký film pro mě chladný a já necítím emoce u postav, tak pro mě to automaticky jako se strhávají body, protože mě to já nejsem do toho tak zainteresovaný a vyčítám tohle velmi často třeba Noolenovi. Každopádně zrovna tady speciálně jsem vůbec tenhle problém neměl. Právě proto, protože jsem si všímal toho minimalismu a toho, jak stačí, aby se dvě postavy na sebe podívaly a není potřeba žádných jiných slov, je, stačí mi, že Jessica se podívá na Paula a já prostě přesně vím, co tam probíhá v té chvíli. Já přesně vím, že si tam předají nějakou informaci, nějakou emoci a ať už je to, že se tím zbuzuje nějaký strach nebo nějaký případy nebezpečí, tak to tam prostě cítím. A těžko říct, jestli za to může právě jenom samotný Denis nebo jestli to je to vlastně i celkovým herectvím, ale dohromady to právě pro mě funguje ještě víc, Než kdyby si tam vykládali nějaký osobní příběhy o tom, jak si hrozně v minulosti někdo ublížil a podobně. Takže tohle tam funguje krásně a svět jako takovej, nebo případ, nebo spíš pocit, že sledujete nějakou událost, to jsem taky velmi často zmiňoval, že od Avatara tu skutečně nebylo nic tak pro mě velkýho, ne v rámci toho měřítka, ale v rámci toho, že se nám tu fakt stvořil svět, filmový svět, který má potenciál tady s námi být klidně dalších 20 let, právě nejenom ve filmech, ale klidně i. V dalších hrách, v komiksech, v nějakých seriálech na HBO Max, úplně cokoliv. A tam jako se dá určitě do toho, do toho jako hrábnout a udělat cokoliv. Minulost, budoucnost, spin-offy. Takže jo, ta událost je obrovská. Ten svěde Boží, miluju, to se tady ještě teda nezmínilo, ale třeba Cimer ten mě úplně dostal. Jakože úplně. Já to jsem genial. zvyklý na to, že on se poslední dobou trošičku vykrádal těma dunivými tónama. Ale ty vole, to, co tady předvedl, to bylo úplně z jiného světa. Já jsem, možná si myslím, že i právě díky té hudbě jsem měl pocit, že jsou úplně jinde, jako mimo náš svět, že v kombinaci s tím vizuálem, v kombinaci s tou architekturou, s těmi právě vozidly, plavidly a tak dále, právě v kombinaci s tou hudbou jsem si říkal, co to do prdele je, ne? Jakože... Jsem byl úplně odpálený jenom tou hudbou. Tam stačí, aby cizím jazykem, kterýmu vy nerozumíte, se prostě dělalo ba, 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 ba aby v té chvíli, že do prdele prostě hype jako prase. Ty tam Ačkej, vlastně ty nerozumíš.
0: Ty z toho nerozuměl, tak se přece mluví na celu, to bys měl pochytit nějaký, <laughs> nějaký
2: <jak to laughs> Na, cílu, na to celu tam nebylo Jo, Takže právě ten prvek té hudby to bych tady fakt chtěl jako potrhnout, že ta hudba dělá pro mě osobně, z toho, i v kombinaci s tím vizuálním jako takška polovinu zážitku, že. Tady fakt jako velký respekt Cimerovi, který já třeba jako uznávám, ale ne tolik jako všichni ostatní, ale tady speciálně mám pocit, že dal do toho úplný maximum a vůbec se nedivím tomu, že ten Denis právě s ním tu spolupráci navázal, protože Cimr samotný řekl, že kdyby měla vzniknout nějaká nová duna, tak on 20 let jako doufal, že bude mít možnost ten soundtrack složit. A já se tomu nedivím, protože je vidět, že na tím fakt reálně přemýšlel a že to nejsou ty jeho typický dunivý zvuky, ale že reálně tam dal třeba pět různých soundtracků dohromady jako k sobě. To není prostě jedna kastopáž, kterou bych furt omlíval kola, ale je to fakt jako pět různorodých samoteků dohromady. To je neuvěřitelný. Prostě odpalu.
1: Mně se, se hrozně líbí, jak to není žádná jako instrumentální věc, na kterou jsi zvyklý, třeba ze Star Wars, nebo tak, hmm. že byste tam měl hmm. prostě nějaký motiv na hudební nástroj jako housle a tak, jako takový ty klasický prostě trumpety a tak, ale že fakt... Jako přesně jak říkáš, je to z jiného světa, to jsou prostě bubny, dudy nějaký, teďka ti to tam zve, a vždycky jaký ten hlavní motiv těch bubnů, jak tam prostě začne bubnovat, tak kdykoliv jsem to prostě slyšel, tak jsem měl husíků že fakt úplně po celém těle, to jsem říkal, že prostě jak duna já jsem to nebral jako film předtím první projekci. Já jsem to fakt vnímal, že to je něco úplně jako mimo. Já jsem v tu chvíli fakt byl na tom Arakisu, když, když jsem to tam slyšel. Takže naprosto souhlasím. I v tom soundtracku, já ho teďka poslouchám třeba čtyřikrát za sebou, a kamkoliv, prostě metrem, kdekoliv, tak prostě poslouchám ten soundtrack. My si všimní, že tam je normálně slyšet i ten písek v tom soundtracku. Ano ano, prostě ano, ano, ano. Je, tam, je poryf, tam je poryf
2: větru, tam je spousta takových úplně menších jako sound efektů do toho. No. Jo, jo.
1: To je neuvěřitelný, prostě.
2: no, já teda... Ještě
3: taky ke zvuku se vyjádřím trošku, je jenom to bude rychle, protože já v podstatě bych se opakoval, řekl bych to, to samé, o, taky mi to přišlo úplně totálně originální a něco prostě, co, co jsme neslyšeli už fakt hodně dlouho, něco takhle jako nového a nejlepší scéna pro mě osobně, kdy mi fakt jako jenom čistě z té hudby naskočila husí kůže, tak to bylo, když znovu jako využil toho jako wingu, že uh, když poprvé uh, House Atreides přijede na Arrakis, on přiletí, tak uh, oni tam vlastně jsou uvaděni na tu planetu tím, že tam jsou ty dudy. A potom, když přijde útok, uh, kdy Hark- Harkonnenové zaútočí na ty Atreidy, tak v tu chvíli, kdy Brolin zavelí k útoku, jakože se rozbíhají poté a on zavelí prostě do útoku, tak v tu chvíli se naplnilo zase rozeznit ty dudy. Bylo paráda, ty
2: jo. Jo, souhlas. A když jsi a takhle, měl jsem ještě něco je. k tomu
0: zvuku? K tomu zvuku právě jenom jako hudebně samozřejmě jako tam mě strašně sedla právě ta, já nevím, ta typická znělka, nebo ta znělka vlastně, co je v té písničce Paul's Dream, která vlastně hraje vždycky, když on má nějaký ten procit v rámci toho koření, jelikož tady na ten... ten... Jestli to právě, já nevím, toho, že to dobře, tady ta arabská nebo blízký východ, prostě styl hudby a je takto tohle žádnou, zase mi strašně prostě sedí mám to takový i v jiných písničkách, v jiných právě žádných, že to používají. takže když jsem to tam uslyšel, vlastně poprvé jsem to viděl v tom Atmosu, tak vyložil, mi to úplně no, projelo já jsem dostal úplně takovou euforii, že ten toho to vyložil, že z momentu tam jako je a když řešíme ten zvuk, tak jako on, Kuba říkal, že ten film je dělaný pro IMAX, což neříkám, že není, a myslím si, že Dolby Atmos má lepší zvuk a právě při tom, tom prvním zajnutí jsem to i zažil, že hned vlastně taková typická strana, jsem si to všiml, když, když on trénuje, jak on tam vlastně si tam švihá zprava zleva do těch figurín, tak v tom Dolby Atmos tam to bylo vyloženě švih zprava úplně z těch reparků na jedné strany, z druhé strany a to fakt bylo tak strašně... Jak to jak to padl, že jsem vyloženě úplně sám cítil, jak kdyby mě někdo švihl vyložený takhle do ramene z boku a pak hned do druhého že vylo, v jsem k tomu filmu byl strašně takhle jako, jak to říct, zakomponované v cítě díky té zvukové stránce takhle. Když je to právě v tom dolbě atmosky. Syner- právě synergie je
2: úplná. No. Jako ten IMAX jsem řekl spíš z toho důvodu, že samotnej vlné vtočil 40% tého filmu na IMAX kamery, takže spousta těch cen fakt máš širokých, jo? že ty cítíš ty obrovské celky a. V IMAXu podle mě nejvíc dokážeš docenit takový to měřítko, kdy třeba krásný příklad je ta scéna toho pole, ještě na tom Kaladenu, na té rodné planetě, kdy těsně před odjezdem sleduješ, jak na těch útesech tam jako trhá nějaké jako ty kitky jak kouká na ten západ a tak, ale těsně předtím je, jak máš ten široký daleký záběr na to plavidlo z té vody, jak jako vlízá nahoru a to je třeba jako úplně jako 10 z 10 záběr, který Doteďka, ty na na post, na něj budu pamatovat.
4: <laughs> to je
1: strašně Ale... dobrý, jak tam vidíš to moře. Teďka prostě říkáš, proč nám ukazuje moře, víš co? A teď najednou tam začne zjavovat ta loď a máš potom úplně tu sekvenci, jak ta loď se pomalenku nařízí vody, je to obrovský. Že jo? Prostě, než ještě je než skočíme
2: to. k nějakým jiným prvkům, jenom rychle ještě bych sfoukl tu hudbu, protože třeba na mě, i po druhý, když jsem to viděl, po třetí už tolik ne, protože tam nebyl jak dolby Atmos, tak ten IMAX ale obě dvě ty první promítání, tak pro mě jako jeden z nejsilnějších momentů je úplně první příjezd vlastně na to hlavní město Arakisu, na ten Arakin, a- 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 myslím, kdy jako tím dlouhým táhlým záběrem pomocí těch jako vášek, těch jako vozidel, těch letounů, tak sledujete prostě, jak oni se k tomu obrovskému majestátnému městu blíží a slyšíš jenom ty bubny do toho a jako ta hloubka a jakýsi pocit toho Až jako mytického prvku, jak je to fakt všechno enormní, úplně majestátní, to ve mně vyvolávalo takovou husinu. Jako když jsem to viděl po druhý, já jsem se vyloženě těšil na ten záběr, jak nasednout do těch vážek a přiletí k tomu městu, protože já jsem si říkal, a teď to přijde ty vole. A to je, tam se jako nic neděje, ty jenom sleduješ tři prostě ty váškovité helikoptéry, omlouvám se, neznám to název, slovy jejich. To, to je, se jak... to, je to, to, je to zvědě, ne? Asi, jo jo, Kdy oni jenom přilítají k tomu A-ha. Arakínu, a jenom ti to ukazuje to měřítko. Ještě jak ona, ta kamera, potom oni přistávají a ta kamera pořád jako na one take to jenom oběde a ty to vidíš v celé té šířce a v pozadí jenom tu obrovskou nekonečnou poušť. A já úplně... Oh my god, vole. Já jsem
1: tak strašně rád, že to říkáš, protože já jsem to měl fakt do písmene stejně. Já jsem prostě... Přesně ty vášky, to byl ten moment, kdy jsem si říkal, ta nebože, já nechci, aby to nikdy skončilo ten film, prostě, jo. Tam třeba, jak jste říkáš, to v obtáčení té kamery, tak ona mm. se ta kamera zastaví, ukáže ti celek toho města a do toho tam ten Simr pustí ty bubny, prostě, ano, ano. To má ano. takovou sílu,
2: prostě. To... A takhle se dá podle mě rozebrat doslova každá scéna, prostě. To je neuvěřitelný. To je že fakt tam... úplná radost. Oh. <laughs> Ach ty vole, mě tak strašně třeba líto lidí, kteří opravdu nejsou na tenhle typ příběhu naladění. Fakt jako, ne, že bych byl na ně naštvaný, je mi jich fakt líto, protože připravit se o takový zážitek podle mě musí fakt jako bolet. Oni to samozřejmě neví, ale
1: ale to je přesně, uh, tak, jak jsem říkal. Máš tím prostě. Tím, tím... Sorry, máš no, dvě verze okry. jako pocitů, nějaký, který máš u filmu. Já jsem třeba hodně emocionálně založený člověk, to znamená, jako pro mě pocit z filmu je to, když tam prostě pustí tu loď a nechají plout volným pádem a pak se tam děje mm. nějaká ta akce. To jsou přesně chvíle, kdy jako nedejchám a jenom si užívám tu atmosféru. Na druhou stranu umím si přesně představit, že máš ty lidi, kteří jdou jenom jako po těch informacích a ty se zase řeknou, proč teďka koukám pět minut na to, jak létají nějakou jako helikoptérou, jo. Ale prostě mm. jako o tom to je, to je přesně jako pro ty lidi, kteří mají rádi film, tak to je úplně prostě ta radost jako hmm, přesně hmm. pro ně to bylo stvořený. Na druhou stranu pro ty lidi, kteří, kteří na to nejsou stavení a nemám jim to za zlý, tak prostě ty se to nemůžou užít, ale teda jsem, jako souhlasím s tebou, že jim jako těžce nezávidím, protože tohle je fakt super.
2: No ještě, jak jste se bavili o tom týzování, mám pocit, že jsem to řešil osobně s Marťasem, tak tam celkově ten foreshadowing funguje jako perfektně. Mně se líbí takový ty, třeba detaily ohledně, řekl bych, Divácky docela oblíbené postavitou Dankena, Momoi, Momoji, kdy během tého filmu třikrát dostaneš informaci, že mu jako jde o život a třikrát z toho vyvázne. Kdy prostě pokaždý to je tak, že jo, jdu někam, kde asi jako přijdu o život, ale vždycky, vždycky prostě vyleze, ještě ti tam řekne tu větu, já prostě nikdy neumřu. A pak přesně víš, že tam je ten moment, který už si tehdy, pokud jsi pozorný divák, tak už si viděl právě v tom, v tom snění, že jo, v té vizi. Takže si říkáš, OK, tady je to místo, kde to jako skutečně bude. A i když ten Momoa tam poprvé prostě padne a ty si myslíš, že that's it, to je prostě konec jeho linky, tak ještě jednou naposled prostě vstane, aby fakt jako ten vovozovka. uvozovkách, efek- já, já nechci říkat running joke, ale jako ten, jak se tomu říká, prostě aby znovu, running, aby znovu, to je running, jo, prostě running gag nějaký
3: prostě, no, jako no, jo, ale no, to to já jako, no, Není to vtip, ale je to prostě setup na. Jo, jo,
2: tak running setup dejme tomu. <laughs> tak, <laughs> uh, tak tam prostě ještě jednou po třetí tam je, aby skutečně to ještě jako jednou potvrdilo a podtrhlo, že ano. Aby se to zacyklo. My jsme to takhle jako hezky prostě udělali. Jo, což je prostě skvělý a to stejný ty červy, že já chápu, že se to dělalo možná i skrz budget, protože co si budeme povídat, stálo to 165 mega, ale pořád, pořád jako je Třeba taky říct, že těch 165 mega není jako v těch digitálních tricích, ale úplně ve všem, co tam je. Jo. Že člověk to možná na první pohled dovedu si představit, že člověk, který kouká na Transformers, na Marvelovky a další, tak si řekne, že ten film nevypadá tak draze, protože tam nevidí ty drahé věci, jelikož všechny ty triky působí realisticky. Ono se říká, je takový to hezký pravidlo, že ty nejlepší digitální triky jsou ty, které nepoznáš, to tady říkal Marťas, že ho velmi často. A já si myslím, že právě proto má Duna možná trošku těžký postavení, protože běžný divák, prostě nerozezná, že tam jsou fakt perfektní triky. Protože i bavíme se o těch místech, o nějakých těch budovách, těch letadlech a to, i když tam je hodně praktických efektů. A ty červy jsou třeba perfektní příklad, jak jako je úplně plně neukázat. Že tam dvakrát máš nějakým způsobem jejich představení, nikdy ale nikdy se neukáže úplně v celku. A pak, jako, když už se ukážou v celku, tak pořád je máš v tom tmavým filtru, pořád je to v, té, v noci a ty víš, že v tom druhým partu prostě budou. Ty víš, že, že se tam na nich prostě bude jezdit, ty víš, že tam bude ta uh, Desert Power, ty to víš prostě. Ale teď je to tady všechno tak jako strašně hezky týzováno. A to je prostě na tom hrozně krásný, že... Prostě Denis se... Villenev
1: umí natočit i kaiju film, ty vole. <laughs>
2: <laughs> že prostě je to všechno hrozně za odměnu, jo? že to je všechno fakt opravdu zasloužený, že ti tu tam nehází, jak třeba taky Marťas často říká Snyder. ten ti tam prostě hází furt ty z pomalovačky ale nemá je zasloužený. Tak Denis jako Hej, tohle, tě hrozně odměňuje prostě. Tohle,
3: tohle je přesně, na co jsem si spojně, protože tam v některých cenách jsou taky jako zpomalené, ano. záběry na, jak se něco, ně, něco děje, nebo tak. I když jako to není něco nějaká velká akce nebo tak, ale nějak to do té zpomalovačky dál, ale tady to sedí prostě. Tady to právě přispívá k tomu mysterióznu, k tomu prostě, že to je potom větší jak jak svět, ten ten příběh. A fakt tady tady to se dělo. A s s tím, že neukazuje tě červy dostatečně a tak, tak to to není jako, že by neměl budget nebo tak. Já vím, že to tak nemyslel úplně. Ale není to tím, že by nemohl, ale on nechce. On právě ví, že že on se dokáže efektivně omezovat v tom filmu. Někdo to v nějakém videu popisoval, nebo to možná nějaký režisér říkal o Finchrovi, že jako kouzlo Finchra je třeba v tom, co ti neukáže. Že jako ne, ne o to, jako kolik informací nebo tak ti dokáže předat, ale hlavně to, co ti neukáže a co dokáže pomalu týzovat a pomalu odhalovat. A to úplně stejně jako dělá Denis uh, už v posledních svých jako několika filmech. To není právě jenom jako v Duně, ale tady v Duně to dělá fakt oh, hrozně efektivně. Hrozně cíleně, že jde vidět, že prostě roky přemýšlel nad tím, jak to udělá. A tohle je fakt výsledek jako té obrovské práce. No, hmm,
1: hmm. no ještě k tomu, to vidět, co no. stojí ty peníze, tak <clears throat> jako oni stojí peníze fakt věci, jako třeba převíst celý ten štáb do těch pouští, jo. Nebo hmm. tím, že točejí na MX kamery, tím, že točejí na širokouhlí záběry, tak musíš platit větší sety. Jako ono hmm, se to nezdá hmm. jako prkotina, ale i to, jak to mají jako nasvícený to, jak prostě to museli vymyslet a jak to muselo být reálně velký pro potřeby natáčení, tak tam se projeví podle mě ten budget, nejvíc.
2: Souhlasím, souhlasím. Mimochodem právě ten první střed s tím červem, to taky podle mě jeden úplně z nezapomenutelných zážitků, překonal vlastně i jakoukoliv jinou scénu s Červem, úplně to první setkání, kdy se tam jako zkombinuje právě první příchod toho póla na tu, na tu poušť, první jako kontakt s tím kořením, ty vize, které se dále rozpracovávají, tak přesně ten moment, kdy jako poprvé cítíš opět tu gigantičnost toho monstra, kdy fakt jako cítíš to, jak je vlastně všechno úplně v prdeli vůči těmhle jako monstrum, že vy jste úplně jako mravenečci vedle toho. To bylo úplně něco fantastický. ozvlášť tedy i s tím zvukem a s tím IMEXem, kdy tam je taková ta vlna toho písku, která se převalí na toho Gárnyho spolu s Polem. Tak to byla zase jedna z těch scén, kdy jsem fakt jako absolutně, ale absolutně nedýchal. No, hele, neuvěřitelný. A teda konkrétně, nevím, jak se to měli vy, ale třeba já jsem možná jako divný, ale vždycky, když jako kdybych si měl říct, co mě tam přišlo jako nejslabší, zdaleka nejslabší. Tak to je pro mě vlastně jakákoliv jako akční scéna. Oni jako vypadají dobře, dobře se na ně kouká, nějakým způsobem to posunují dál, je tam nějaká dramatičnost v nich, ale vlastně se přiznám, že kdykoliv, kdy tam nebyla akční scéna, tak jsem se cítil, že jsem v tom ještě víc zainteresovaný. Nevím teda, Co jak myslíš jak to jako akční scénu? Je to třeba ty šermické souboje, je to třeba jo. ten útok na, tu, na ten Arakín kdy, kdy Hárko není, že tam udělali tu invazi noční. Jako já neříkám, že byla špatná. Já jsem cítil toho jako samozřejmě ten strach, emoce a to všechno, jo, ale vlastně se přiznám, že jsem si daleko víc užíval všechno ostatní.
1: Jo, vím, na co narážíš, ale musím říct, že tady jsem si to užíval taky, mm-hmm. stejně jako ty ostatní scény. Kvůli tomu, že tady, jak to říká Marte, tak to bylo přesně zasloužený. Kdybyste to měl mm. jako v Marvelu, tak. Ty vole, je to prostě takový to vynucený CGI finále, jenže tady to mělo nějaký jako fakt důvod, potenciál, já jsem z toho cítil tu hrozbu, ještě jak to bylo na tom jo. IMAXu a je to fakt jako geniálně natočený. ty vole, tam až ten, toho Dunkina jak uh, prolítává takovou tu kruhovitou budovou a kolem něho jde ten laser, že jo, a pomalu ničí celou tu budovu a on uniká tím tunelem, to jsou prostě věci, které jako, ok, můžu tady říkat, jak jsem strašně, uh, jak to říct takový ten jako high class a že prostě si neužívám tu akce a že chci jenom ty informace, ale tohle to bylo prostě fakt cool, jako já se nemůžu úplně To slovo, který si hledal je to... elitář. Mm-hmm. Elitář, <laughs> ne. A nejsem jako Toren, umím si užít
2: takší sen. Prostě. Ne, neříkám, hele pozor, pozor, aby nedošlo k milce, já jsem si je užíval. Jenom, já to jako, tam už Já totiž nemám jako co tam dát negativního, víš, jako do mých dojmů, takže říkám, že jako, jako ne Největší problém, a to nejde takhle říct, ale pr- ty aštní scény mi vlastně z celého toho kompletu těho dvou a půl hodinového filmu vlastně přišly svým způsobem nejslabší a byl bych daleko e, radší, kdyby tam prostě třeba další půl hodina ještě byla čistě o informacích, o dialozích a o nějakých jako posunech, takhle jako drobných. A to, co jste tady třeba zmínili, že jakýkoliv drobný, minimalistický mm, nebo jakákoliv menší scéna je důležitá potom a má nějaký impact, tak to je samozřejmě pravda. A konkrétně to finále, který právě se vykašle na nějakou velkolepost, a kdy je to fakt kontaktní souboj tělo na tělo, jeden versus jeden. A kdy fakt cítíš tu důležitost a to je, to je strašně směšný, protože to je jeden člověk proti jednomu člověku oba dva mají v ruce prostě normální jako zbraně, nějaký jako díky, jo. A ty víš prostě, že se tam děje něco, co prostě úplně změní celou budoucnost. Co prostě úplně dál bude definovat další stovky let. Ty to, pro, ty to prostě cítíš z toho obyčejného souboju, což je prostě úplně. Kurva! <laughs> jak je to lepší? Ještě, ještě že... jako
1: tam varuje, víš co? Jako na souboj. On říká. Nedělej to, nedělej to. Ne, já to udělám prostě. Pak máš ten souboj a v tu chyba si řekneš, ty krásou.
2: <laughs> ale to je ta největší síla podle mě celé Duny, že ty jakákoliv cena, která tam je, ty máš pocit, že se děje něco obrovského prostě. Já jako už no, to sebe sebe vyčkami. No já vím, já vím, ale. pocit to je. Ty to jako, pokud nečteš knížku, tak si to neuvědomuješ, že jo? Ale podle mě to funguje i na lidi, co jako nečtou tu knihu, že ty cítíš, že se tam děje něco velkého, že to bude mít ten dopad, což je neuvěřitelný, že z každé téhle malé scény dokáže udělat tak velkou událost. To je prostě, ty vole, jako...
1: Jo, to je dobrý říct, jakože to je strašně seriózní. Jakože to fakt bereš vážně. Prostě když se podíváš na jakýkoliv jiný film, tak je to jenom, že najednou přistupuješ na tu hru, že teďka koukáš na nějaký fikční svět a teďka jako budeme dvě a půl hodiny dělat, že prostě tohle skutečnost. je skutečnost. Zatímco u týdu, ne? když jsi v tom sále, tak úplně zapomeneš na reálný život, tam jsi prostě fakt jako víš, že to je důležitý. a hmm. je ti jedno, co je kolem.
3: Tak hmm. já teda navážu na ty souboje, tohle je věc, na kterou jsem se těšil, protože já jsem, já jsem úplně nadšený, prostě to, ty štíty. To je, to, je, to je přesně to, co miluji na sci-fi prostě. Jakmile vezmou technologii a, a používají takovým způsobem. A tady je to strašně těžké jako na zahrání. Já jsem se jako fakt bál, aby to nevypadalo jako hloupě, nebo tak, protože když máte štít, kterým projde jenom něco, co je pomalé a přitom chcete jako mít kineticky rychlou akci, kde jako rychle šermuješ, a do toho víš, že jako, kdyby to bylo až moc rychle, tak lidi budou si stěžovat, a jak to, že ten nůž se nezastavil, a na druhou stranu, když to bude moc pomalé, tak si řekneš, proč tomu neúhl, nebo proč to nevykryl, nebo proč něco. Takže jako vyvážit tady ty dva věci, jako, to, to jsou úplně chudné věci. Takže jako vyvážit to, aby to vypadalo dobře, tak jako mohlo to vypadat daleko hůř. A tady to bylo úplně jako hodně, při nejhorším, hodně solidně zvládnuté. Ale já třeba jsem si užíval na těch akčních scénách třeba, když uh, viděli, vidíte ten útok uh, těch lodí, jak uh, útočí na Arakis, Ty Atreidové tam pobíhají po té přistávací ploše a můžete třeba v pozadí vidět, jak se tam nějaká ta uh, střela, která má ničit ty lodě, pomalu zavrtává do štítu nějaké té lodě. Že tam je, v podstatě to problikává tím modrým Červený. a červeným a vidíte, mm. jak se tam zarývá a pak se to proje tím štítem a vybuchne to celé. A prostě během té scény, co se tam tohle děje v pozadí, tak tam v popředí běhají prostě lidi a, a snaží se mobilizovat a tak. Takže tady ty scény, prostě tam bylo tolik věcí pro mě, co jsem mohl sledovat a z čeho jsem mohl jako být takhle nadšený, že ty akce, jako já jsem si totálně užíval mimochodem
1: detail, sorry tam jak jsi říkal, jak se ta střela provrtá tím, tím štítem tak je geniální, že ta loď vybouchne ale ten výbuch se ještě chvíli akumuluje v tom štítu mm-hmm, a přesně, pak až poruší jsou detaili, ten štít které, které jsou to je práv... tak strašně dobrý ale.
3: To, je, to je právě to, že tady jde vidět, že prostě to někdo ne, nenapsal do scénáře jak si psal Lukas poznámky prostě tady bude souboj tady bude šermířský souboj a to je všechno, co si tam napsal Tady někdo prostě si sedl a, a řekl si, když to teda jako se provrtá ta střela, tak co se stane s tím štítem? Bude funkční ještě chvilku nebo bude hned vypnutý? A tady tyhle ty otázky potom jako mají výsledek za to, že my, my na ně dostaneme takhle odpověď v tom filmu.
2: Já, a já, jenom si teda k štítům jenom, ještě, jo, povíde, povíde. ještě
3: říct, já tady mám připravené takové věci, že to jsou věci, které by 100% Denis tam chtěl mít ale neměl na to prostor, to jsou takové ty world věci, jakože uh, nemá čas na to vysvětlovat některé věci a tak, takže prostě nás tam jenom hodí a by to buď budeme chápat nebo ne. Tak třeba tady tenhle ten štít uh, se často nazývá holcmanů štít a funguje v podstatě tak, že uh, si tam můžeš sám nastavovat, jakou rychlost On ten, má, ten štít má kryt s tím, že ty ho v podstatě jako můžeš nastavit úplně na ten nejpomalejší, co to jde, že by tam ani neprošli, ani ty pomalé meče a pomalé jako pohyby, jenomže problém je, že ta, v této nastavení tím štítem nepronikne ani vzduch. Takže ty by jako prakticky udusil. Tohle je zdůvodnění, které jako je v těch knížkách podané, proč to vlastně lidi nemůžou používat na tady tyhle ty pomalejší techniky. Ten štít je stavěný na to, na... Um, Vysoce kinetické objekty, ty projektily a lasery. To znamená, pokud na vás někdo vystřelí kulku, pokud na vás vystřelí laser, to je přesně ten, ten štít je na, na tady tyhle ty věci. U těch lodí je to trošku něco jiného. Tam třeba, aby se zabránilo sabotážím, tak ty štíty jsou nastavené právě tak, že tím nepronikne ani vzduch. A která, akorát u těch lodí to nevadí, protože ty mají vlastní life support vě, věci jako na podporu života že si tam generujou kyslík nebo mají nějakým způsobem jako zařízený přísun kyslíku, takže u těch velkých lodí se to opravdu používá takhle to nastavení. A potom tady mám ještě spoustu jiných, tak potom půl běžně no, dávat. No, Fakta. jako já si
2: právě myslím, že uh, já souhlasím s tím, co říkáš, že vlastně já kdybych si měl jako já vyloženě jako člověk, který t, jako tu dunu tak nějak jako znát kdybych si já tam měl konkrétně právě stěžovat na nějaký ty věci, které tam bohužel nejsou protože prostě hol na to není čas přesto, že ten film má dvě a půl hodiny a je to začátek, tak přesně jako to že normální divák nezjistí proč se, nepo, proč se jako nepoužívá jenom konvenční zbraně? Normální divák nezjistí třeba i, jak je to vlastně s tím imperátorem a všechno tady tohle, že je tam spoustu takových velkých otazníků, které samozřejmě se můžou v tom druhém partu dovysvětlit, to já neříkám, že se nestane, ale rozumím třeba i některým těm negativnějším názorům, že na to, jak je to vymyšlený, tak sem tam se lidi ztrácí v tom, že proč se to dělá takhle a proč takhle. A upřímně, Denis sice spoustu věcí vysvětluje, ale zároveň spoustu věcí taky nevysvětluje. Samozřejmě je to taky potom problém toho, že jak říkám, nemohlo to tam všechno narvat, plus bude ten druhý part, doufejme, ale jako jasně dokážu pochopit, že tohle někomu může svým způsobem jako vadit. No, jak jste to vlastně vycítili, jsem... že neměli jste všechny informace?
0: Jestli můžu k tomu, tak já jsem tak nějakýhle ty komentáře jako četl na způsob, že prostě mají tam strašně namakaný prostě tady galaktický lodě a porovně a pak se tam prostě perou díkama. Já jsem to prostě bral, že ty Stojevsky nazval, že... Duna je svá, že prostě to nejsou takový ty stereotypní prostě lodě, že prostě všechno to má Tu Tíž, proč by to nemohlo mít i svůj svět, že prostě funguje, prostě, že bojují na bázi toho, že mají díky a tyhle ty věci. Přípíklad, že to je všechno tak nějak dělané samo sobě o sobě a je to odlišné od čeho jiného. Tíž jako byť nemám tolik naštěnu do budoucna dál, tak jsem to prostě řešil, že buď se to vysvětlí, akorát to nestihlo, anebo v podstatě ten svět je takhle nastavený a nemusím úplně všechno opodstatněný, prostě, že na všechno jasná odpověď prostě kterou ti odpověď jako člověk z Matra, že jo?
2: No já bych jenom chtěl říct, že vlastně ty v knižce máš tu informaci, že tam, to jako není hadam spoiler jako i na part dvojku, ale ty prostě jako, tam je jako umluva, že se prostě nebudou používat ty konvenční zbraně, když tak mě Marta skvětně opravdu, bych mlel nesmysl, jestli si to jinak, ale já dokonce mám pocit, že samotné ten imperátor jako má tohle pravidlo, protože navzájem by se potom všichni jako zničili, že jo, protože tam potřebujou furt ty rody nějakým způsobem fungovat a i když teda jsme teď viděli tu velkou zradu na Atreidy, tak v momentě, kdyby jako konvěčníma zbraně do sebe, tak prostě všichni pochcípají. Protože by všechno povybuchovalo a tím pádem by všechno bylo v háji. Takže tohle byla taková jako světlá výjimka, kdy se to povolilo, protože se potřebovali zbavit, zbavit těch silících rodů, že jo, který by mohli potom budoucnou ohrožovat, uh, mohli by potom budoucnu ohrožovat celkové to vedení. No. Ale tu informaci nemáš prostě v tom filmu tuhle. To nás asi budu
3: muset uh, potom, když tak v komentářích seknout někdo do toho jako opravdu četl. Protože tohle to jsou právě ty malé detaily, které já nemůžu tvrdit jako ze stoprocentní jistotou, protože jsem to nečetl. Jo, ale jde o to, to že jako z toho, jo, jak nevím. já to chápu, ten svět, tak tam není nějaká žádná, um... neslyšel jsem nikdy o žádné umluvě, nebo jako, že by to bylo nějaké ani nepsané pravidlo, nebo tak něco. Já jsem to právě vždycky bral tak, že v podstatě všichni, ale jako úplně všichni, když to vidělaj, když jdou do bitvy, tak první, co dělají, je, že zapínají štíty. Takže na co, na co bys tam jako šel s laserama? Oni mají lasery. oni je můžou použít, ale na co by byly, kdyby tam jako stojí proti armádě lidí, co mají štíty na sobě? Co udělal laser? Tak ty prostě musí žít a musí je dosekat jako ručně, protože jinak oni ty štíty nevypnou. Takže takhle jsem to vždycky bral, jakože že tam právě ten, ta existence tady tohohle štítu v podstatě jako ruší veškeré střelné zbraně a, a cokoliv jiného než ten meč malý. A k té to je ještě rychle k tomu, že to tam jako nevysvětloval nebo tak. A mně právě přijde, tady se opět zase vracím k tomu, jak je efektivní uh, Denis, že on v podstatě jako informace, které jsou důležité a jsou složité, tak nám tam jsou hned na začátku třeba vysvětlovány tím, jak se Pol učí o Arakisu, jak se tam pouští ty kazety a tak. Tam máme tu důležitou expozici, která by v podstatě Jinak ani moc jinak jako ne, nešla takhle efektivně předat. A potom ty věci, které jako třeba s těma štítama, které by mohl vysvětlovat, myslím si, že dokonce v linčové verzi, pokud si dobře pamatuju, tak oni tam jako vysvětlují tu daleko déle, ty, ty štíty, jak fungují. A je to jenom takové, jako, že pol stojí vedle toho, toho generála, co, co hraje teďka Brolin. A on mu, tam v podstatě, on, mu tam, no, on mu tam v podstatě vysvětluje jenom, jak to funguje. Jenom stojí a říkám mu, hele, to ještě tady tímhle tím neprojde prostě kulka, ale projde tím nůž, jako když pomalu budeš to. A tam to působí divně, protože jako pol v tu chvíli, kdy kdy je tam v té té situaci, tak už by takové věci měl znát. Takže jako tady právě to působí tak dobře, že na jednu stranu to není expozice, že by si jako říkal, proč to pol ještě neví, když tam vyrůstá celý život. A na druhou stranu je to jenom takové, že prostě ten... Jeho trenér Murfurt, Murfurt, mu furt připomíná pomalý nůž, pomalý nůž, že to jako opakuje, ale to opakování je hlavně pro toho diváka, aby si to všiml. Že jako, OK, tímhle neprojdou rychlé věci, projdou tím jenom pomalé věci. Ale jako chápu, že někdo, kdo to vidí poprvé, tak třeba mu to nedojde, že jo, takové věci.
2: Tak tam je přímo ta hezká scéna, kdy ono opravdu stačí beze slov jenom že on na ten štít položí ten mé, že to modrý to a to se přiblíží ano. A te, jako to chápu. Takhle, a právě, že on takhle dokáže během pár sekund všechno vysvětlit, tak možná proto je trošku škoda. Ale takhle, ale musíš takhle být bych, to, musíš,
3: to, musíš to chtít pochopit. Ano, no.
2: ano, ano. Ale na druhou stranu tam pořád máš takový ty věci, ale já si na to jako vyloženě nestěžu, ale věřím tomu, že někomu může vadit, že proč je třeba taková nenávist Harkonnenu proti Atreidům a proč je jako, ten imperátor takový a makovej a, a proč tohle a tohle a jako říkám, rozumím těm vítkám na druhou stranu. Já jsem takový, že prostě buď si na to počkám, anebo si prostě tu knížku, abych to měl kompletní. Jsem zazvyklý, že u Lotra, u Harryho dalších to taky nepotřebuješ vědět všechno. Prostě to nějak je a to, co je důležité, jak říkáte, to tam prostě nějakým způsobem padne. No.
1: Já jsem přesně to, co jsem chtěl říct, že jako v pánu prstenu se taky nedozvíš všechno. Prostě, jo? Hmm. A důležité je, že to funguje pro potřeby toho filmu. Třeba já nepotřebuju znát úplně detailu motivaci toho barona, protože pro mě má takový charizma a tak na mě dýchá tím zlem, že já už v tom filmu mám prostě posazení zlo. Mám tam jednu stranu, která chce něco, mám stranu, která chce něco a vznikne konflikt. A to je vlastně to, co pohání nějakým způsobem ten film. A ty dílčí příběhy nebo ty vedlejší linky, které tam Vilnev nastoluje. Tak všechny jsou jako dovysvětlené. To, co tam dá, tam dá a dovysvětlí, To, co tam nedá, tak tam není, ale nepotřebuju vědět prostě do detailu, jak funguje tohle, proč mají nože. Prostě to jsou věci, přesně, kvůli kterým si přečtu knížku. Důležitý je, že prostě ten film je o nějaký polově přeměně, o tom, že prostě dojdou za fremenama a to se tam stane v tom filmu. Jo, to hmm. jsem chtěl taky říct, že jako většina lidí se stěžuje, že jsme se vlastně nic nedozvěděli, to ale není pravda, jo. Tam prostě máš fakt. Minimalistickou tříaktovou strukturu, která je prostě od začátku do konce hotová, vysvětlená a víc nepotřebuješ vědět. Podle mě.
2: Souhlas, to, co máš týzovaný v té první části, tak prostě to se v té třetí jako naplní a on jako to přijme. Takže já se taky tak. upřímně nechápu, jako, že lidi řeknou, že se to tam vlastně neuzavření nějak. Jako není to uzavřený v tom širším záběru, ale je nechá to tam tu válku prostě osobní, do druhého
1: dílu, jo. ale to, o čem je ten film, tak to je tam ano. dokončený. Prostě ten film co má vás? konec.
2: Jo. Jako líp, líp by to neutnul, prostě kdyby to utnul dřív, byl by to problém, ale on to utnul představte v té dobré chvíli. No. Jo.
1: A co se mi no. teda fakt jako extrémně líbí, tak jak jsme se bavili o těch hereckých výkonů, že na Timothy Šalamétovi, tak je strašně vidět to, jak on první půlku se tak jako zmítá v těch myšlenkách, má ty sny, ale jakmile umře ten jeho otec a jsou v tom stanu a on se to dozví skrz ty jeho sny, tak v tu chvíli, jako kdyby to byl úplně jiný člověk. To jsem se hlavně všiml na, tu, na to druhé shlednutí, ale z něj fakt úplně dýchá jiná energie, jiný charisma a já přesně uvidím, jak jsem artistně, takže já vím, že to bude mít důvod a že to je prostě přesně do druhého dílu, ale líbí se mi, jak to tam není vlastně vůbec řečený a že to je další věc, kterou prostě jenom vidíš, nebo jenom, jenom, jenom cítíš, jo? Ano, což je fakt hustým.
2: Hmm. No to si mimochodem taky pár lidí stěžovalo že najednou je tam spola takové jako motherfucker v uvozovkách
1: dává to úplný smysl, jako já jsem fakt nepotřeboval víc. já jsem prostě řekl, hmm, jo, hmm. chápu těch chlapče prostě, pak <laughs> dobře jedno
0: bych použel hrát jedno tak roku 2015 ono se to vysvětlí, nebojte <laughs> <laughs>
2: to tak. No hele, když, když si řekl o Timoteo, tak můžeme jenom v rychlosti právě probrat i ty samotné herce, ty samotné postavy, tak máte tam nějaký své favority, kromě samozřejmě Paula, který je prostě pro mě osobně jako to nejlepší postavou, jelikož, hele, jako takhle, já jsem s Timoteem viděl nějaký filmy, třeba v tom Králově je fenomenální a já nerozumím nikomu, kdo řekne, že on prostě jako neumí hrát. Podle mě jako člověk, který tohle řekne a konkrétně tady v tomhle filmu, já nevím, vole, tak asi v životě nebyl koukat na filmy.
3: Tak, takové lidi budou vždycky a já, já si pamatuju, v době, kdy jsem začal uh, v podstatě objevovat pořádně filmy Breda, Breda Pita. Hmm. tak to byla ještě doba, kdy se hodně lidí o něm myslelo, že tam takový ten hezounek, co hraje jako, že je proto, je pěkný, ale jako to je všechno. A já jsem potom se podíval na klub rváčů a j, jine, nebo sedm a říkal jsem si jako, ty vole, Potomhle říkáte, že jenom hezounek, co neumí hrát. Tak asi tady podobně na tom teďka Timothy. Že on, prostě, on zapadá do té škatulky, prostě je pěkný, tak ho obsazují, protože je pěkný. Ale prostě už nevidí na tom. Tu ale zároveň, tí, do toho dává, zároveň na to,
2: že mu je 25, on prostě úplně jako... Já nevím, máte, jako já si nevybavuju herce v takhle mladém věku, kdo by byl jako takhle vrstvitej, když si vemte všechny jeho projekty, co dělá, on dělá prostě, dělá komedie, dělá artoviny, dělá blockbustery, dělá, dělá prostě, v tom vonkovi. přesně, zpíváci. ve vonkovi bude Ty. on prostě zvládne všechno, ten, on je neuvěřitelně talentovaný a třeba ty drsnější postavy, které teď dělá právě v poslední době, víc třeba ten král, tak ty budou stát úplně nejvíc, protože on na to, že vlastně nemá skoro žádný svaly, na to, že nepůsobí jako na první dobrou, když se na něj podíváš, tak nemusí na tebe házet ten respekt, ale tím, co dělá, tím, jak se tváří, tím, co z něho vyzařuje, tak ty vole, jako něco z něho posadě na prdel prostě jako neuvěřitelný ten kluk, neuvěřitelný a myslím si, že pokud si to neposere a on vypadá, že má dobrý mindset, protože nedávno i v rozhovoru říkal, že dostal rady nehraj, nehraj v superhrdinovkách a nefetuj <laughs> takže, že to tímhle se jako teď řídí, ne, v současné době a já si myslím, že on to dotáhne neuvěřitelně daleko, jako fakt, fakt strašnej, strašný, strašně borec pro mě, jako Víte první <laughs> No a celkově, všichni tam jsou úplně přesní. Slyšel jsem, že docela pár lidí si stěžuje právě na tu Rebeku Ferguson, že je tam jako až moc taková roztěkaná a emoční, což ale zase vzhledem k tomu příběhu jej mu dává dokonalý smysl. Já jde jsem jde zase jde. slyšel,
1: že Rebecca Ferguson je nejlepší postava, takže to je prostě. Je jo, zmišl,
3: já. Já já zmišl. Zmišl, jestli bych měl právě něco vyzvihnout, tak právě jí, protože všichni ostatní tam hrou peládně. Jako tam není, nemůžu říct nikomu ani půl slova, jako že by se mi nelíbil, nebo tak, ale jako Jessica byla tak zahraná, že ono tam jde hlavně o to, že Jessica si víceméně celou dobu uvědomuje, co se všechno stane. A to je přesně ten důvod, proč je taková roztěkaná, nebo jako až třeba v některých scénách až moc emotivní, jak tam třeba stojí za těma dveřma a jako ty si říkáš, OK, on tam má ruku v krabičce a ona tam jako z toho úplně v prdeli a ona je z toho v prdeli, protože ví, že jako když to nedá, tak on umře, že jo? Takže to jsou věci prostě, které dojdou fakt zase jenom vnímáme vákovy, který prostě pochopí, kolik ona toho musí asi v tu chvíli cítit. Hmm. Ale, Ale to tak. jsem
1: se třeba řekl hned, že bez toho aniž bych četl tu knížku, jak jsem prostě viděl z těch obrázků, které jsem tam promítali, že prostě ona sdílí nějakým způsobem tu jeho bolest. Až hmm. pak jsem se dozvěděl, že přesně jako vidí víc a prostě hmm. jako je to tam. To jsou ty Bene
2: Gesserit skilly, no. Jo, jo. Ty vole si na skravičku Top. I když vím, že teda Vejt říkal, že to na něj tak nezapůsobilo, co ta krabka?
1: jo, na poprvé jsem si to neuvědomil, ale na podruhý jsem si to, to fakt fakt dobrý. Kámo, ta krabka. Já jsem z toho mě, byl úplně jsem, odpálený. Já jsem prostě slyšel vzadu takového malého Torena, který říkal: tyjo, kámo, Ty odkámo ten Timoty šaleme, jak tam mění to, měníte v obrče, to je Tak strašně dobrý, jak jsem se říkal, jo, podívám se na to, víš co. A zaměřoval jsem se jenom na ty jeho exprese. A v půlco jsem přestal, protože to bylo tak strašně dobrý. A
3: je to tak skvělé, protože když to třeba ještě porovnáte se s lynčem, který tam musel do toho jako dát ty prostřihy, že tam vidíte, jak přímo se mu roztíka ta ruka, jak úplně v ohni, víš co? A jako Tady aby máš vizuálně, jeden záběr. No, Musím. aby jako vizuálně vám ukázal, jak cítí tu bolest, tak tady nepotřebujeme. Tady stačí prostě ty boty a, a to je všechno.
1: Ne, prostě jenom... Prostě to, jak se Timota tváří v krabičce, tak je jeden z story oblouk, který prostě dává smysl. Je tam prostě klidnej a pak je úplně prdely, Ale ty prostě se, je to celé. Mně se tam díky. strašně líbí,
2: mně se právě na tom Timote líbí, že zase se bavíme o tom minimalismu, ale přesně u té krabičky, kdy tam je jeden moment, hned na začátku, když to začíná trochu bolet, kdy on si to jako uvědomí, že to jako nebude prdel, kdy on jako se jenom tak jako pousmě, udělá taky ten jako to ceknutí, ne? že OK, <laughs> jakože že tohle asi bude plus, serio. v ten je tam hrozně moc i třeba, jak se baví s tím od a otec mu sdělí, že chtěl být pilotem a ten Timotej je většině takovej takový zaražený, chladnej, ale pak tam přesně jako prosákne ten mini úsměv, kdy, tému, kdy se jako zasměje nad tím, že otec chtěl být pilotem, jo, že ty vole, to je tak dokonalý prostě.
1: <laughs> ale já se sadím, že tady teďka jsou ty lidi, kteří nás poslouchají a říkají si, pane bože, ten v tom vidí něco, co prostě já vůbec jako nechápu, jo, ale ale prostě já to mám úplně stejně jako ty a to tam prostě vidím, jo. No, a proč na to tam já je, jiné. prostě. To, to je jako... fakt neuvěřitý. A, ale řekni mi, kdo za to může, jestli ty herci po přečtení scénáře fakt tak extrémně moc pracovali na tom, jako zapřemýšlet si nad tou postavou, pochopit jako význam té scény, anebo jestli ten Denis, mu fakt řekl, kámo, hrají prostě tak. To je kombinace,
3: to je, to je kombinace obojího, protože Denis ho stoprocentně vedl, že jako třeba ten Posunek, jak, jak Stady Kuba ocenil, jakože mu to jenom tak cuklo. Ten si myslím, že takové detaily jako Denis měl už de, další dobu v hlavě a že třeba komu jako řekl: Hele, zkus to, prosím tě, na, víš co, na partijku, to na partejku. A to je fakt jako kukuje, protože Denis jako... jako všeobecně, když se podíváš na ty poslední filmy, tak on to vedení herců má jako stoprocentně jako na fakt skvělé úrovni. Že ale víš, hercí, co, to je prostě pracuje, třeknutí, jako parádní, to je bezvěří, ale, ale oni musí říct, co mají hrát, víš co, Do, slova, aby oni to mohli jako takhle skvěle zahrát, no.
1: Jako, mně to přijde fakt jako geniální, prostě to máš jako odseknutí rtu, to je prostě jedna věc, ale on v mm-hmm. tom jednom záběru musí dávat pozor na extrémně moc věcí a ještě musí režírovat ten štáb, tam prostě máš věci, které jako nevidíš, ale musíš se reálně starat o to, kdo dělá jako co, samozřejmě, tohle jste tak velká produkce, že na všechno má jako lidi, jo, ale mm-hmm. jako mít, Takovou schopnost dávat pozor na takhle malý detaily, to je prostě jako neuvěřitelné. A já jsem rád, jako, že to tam vidíte taky, protože mě třeba Josh Brolin typický příklad. Kouknu na něj a z jednoho obrázka bych byl schopný přesně říct, co to je za charakter. Jo? A jako nepotřebuji slyšet nic, prostě ani jeden dialog, ale jenom z toho, jak se tváří, tak... Ale prostě jako, Já už tady prostě jako trochu
2: přeháním. Jo? Jako, chápu, že pro někoho je to fakt směšný, ale třeba ta scéna, kdy oni tam trénují a ten Brolin jako tam Paulowi teď začne vykládat, co všechno se jako na ně řítí a On tam řekne jenom to, já, že já Harku vím, není jsou úplně že ne? A on to, to řekne já, to brutal, ty, kam já mám pocit, je že on s, dobrý. Má, on s nimi má ty vole 50 letou historii a fakt byl vole uprostřed nějakého ho s nimi A já to z něho úplně cítím prostě, ne?
1: To tam mimochodem, to je, to je taky pravda, ale to jsem se všiml, já jsem se koukal znova na trailer, to píšou mimochodem i lidi jako Aha, v komentářích, jo. že prostě to, jak to tam řekne, že to je prostě fenomenální <laughs> jedná ta věta, jako, čím, Ach, jo, prostě, prostě se vlacím, dokonám, jo. Je to Dokonalý, prostě
2: všichni na to musíte, ty vole, to je. ještě dvakrát, třikrát.
3: Tak ještě, já se chci tam povědět jsem... o jedné dokonalosti, co, co mě zajímalo, jak se to vnímali. Co, co všechny ty, ty bíkové tam, jak se, jak se pochopili
0: tady tu symboliku?
1: Jsem Zaměřil to jako jsem se na toho na po druhý. jeho dědu, ne? So.
0: Že v podstatě tam, oni tam na, naťuknou, že... Jo, on řekne, že bojoval že, proti bíkům a jak chtěl, dopad. Takže chtěl živit, nebo chtěl prostě trávit svůj život tím, že bude prostě zápasit ne?
1: No, já si jako myslím, to že to je metafora proto, to, že se to řídí do propasti.
0: jednoduchý,
3: easy odhad, který je, myslím, že jedna ze dvou. Je, je to jedna, no a... jedna
0: ze dvou věcí, co to plní v tom filmu. Tak já jsem ten první odhad a teď ten hlubší odhad tady nechávám Vejdovi.
1: Já nevím, jestli bude hlubší, jenom jak jsem to pochopil já, protože samozřejmě nakoukávám francouzskou novou vlnu a prostě jsem expert na, na symboliku. Ale že si myslím, že... On on se na na něj dívá vždycky pol, myslím, že vždycky jako on se dívá na ten pohled s bíkem, na na, na to dioráma, nebo co to je. A myslím si, že to je jeho pohled to, že se prostě řítí, že ti prostě foreshaduje to, že prostě se řítí do jako špatných situací. Že přesně jdou jako bík prostě proti tomu červenému plášti a že... Počkej, to, já to, já, než, Martin,
2: <laughs> než Martin odpoví, tak já bych vlastně s vědem souhlasil, protože vlastně když si připomeneš tu scénu, kdy umře uh, jeho otec, když umře vlastně Duke, tak uh, jestli si vybavíš, tak on se podívá směrem nahoru, jak je nahatý a má nad sebou tu hlavu toho bíka.
1: Než, než to, Než, já, to si... <laughs> než
2: zkousne <ten> <laughs> já, já. Mě by teďka úplně strašně zajímalo, jak...
3: Uh... Jak to Denis myslel? Co, co by nám na to pověděl? Jak by to dosekl? Protože já jsem to třeba pochopil úplně jinak. Tady to mm-hmm. mě vůbec nenapadlo. Mm-hmm. Okay. A pro mě to bylo zase z- stvárnění toho souboje a jako celého rodu, rodu a proti těm Harkonnenům. Protože <coughs> co oni dělají během toho filmu? Oni ví, že když půjdou na ten arakis, tak budou napadení. Že jako oni tam jsou v podstatě jako ten matador, který tam bude stát na té planetě, bude tam mávat tou červenou vlajkou a budou čekat, až tam ten byk doběhne a, a pak se ukáže, kdo to přežije. A tohle, tohle mi přišlo, jako, že tohle je právě ten důvod, proč to tam je celou, celou dobu takhle. Jako samozřejmě ten, ten důvod, že je to v podstatě odkaz na toho jejich dědu, který takhle jako zápasil a to stoprocentně to takhle jako je. Hmm. Ale má to ten hlubší význam podle mě, že vlastně ten celý dům tradeů tady v tenhle ten moment se chová jako ten matador, který jde do té arény a prostě i když ví, že tam bude stát proti ním bík, tak oni tam stejně jdou a stejně se s tou červenou plachtou tam
2: postaví a budou snímávat. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl na jednu vlastně věc, kterou jsem úplně pozapomněl říct ve své recenzí, co chci, aby tady zaznělo, ale... Určitě jste, určitě jste si to všichni všimli, ale je prostě neuvěřitelný, že po takové době tu máme film, kdy každá z těch postav se jako úplně chová racionálně. jakože tam nikdo, ale fakt jako nikdo se nechová v uvozovkách jak dement a nepřemýšlí prostě na dráme jinak. Reálně přesně jak ten Martias řekl, oni prostě vyžedou do pasti, ale oni to přijmou a oni jdou. Prostě jakákoliv postava, která stojí před nějakým rozhodnutí, i když to rozhodnutí má být špatný, Ona prostě, ne jak ostatní postavy, se tomu bude chtít nějak jako vyhnout, nebo ne, oni jdou prostě přímo proti tomu. A mně se strašně na tom líbí, že tam jako ten pocit nějaké té, nějaké té cti a třeba nějakým způsobem i té povinnosti, který na tebe jako sála fakt s každým rozhodnutím, který ta postava udělá. Dlouho jsem neža, nezažil hlavně velkofilm, kde reálně ty postavy uvažují a který prostě mají mozek. To je strašně osvěžující pro mě v tomhle ohledu. Jo? že ty si řekneš, proč oni to udělají, když víže že no, protože prostě oni musí prostě. Tam jako není jiná cesta, oni to musí přijmout prostě. To je pro mě úplně fascinující tady tohle, fakt.
1: Já, Já jsem jako nezažil třeba pána prstenu jako vy, prostě nikdy za svůj život jsem nezažil nějakou sérii, u který bych přesně byl a bylo to něco, co jsem přesně mohl takhle rozebírat do hloubky, načítat prostě kolem toho knížky a tak a myslím si, že Duna bude... Jako přesně ta věc, do které, jakmile vyjde ten druhý díl, tak se prostě úplně ponořím a bude to ta další série, která bude definovat třeba to, tohle deset, desetiletí a prostě fakt jako změní všechno.
2: Dobře, hlavně bych si může to... přál. No.
3: Můžeme k dalšímu tématu, nebo ještě máte něco?
1: Ne. Tak, no, jako Tojde já tam tady mám
0: taky nějaký takový jako body, ale tak jestli <laughs> <Zase>. si to <laughs> tak. tak mm, no, pojď. já. Já nevím, jak hodně umíte nebo znáte znakovou řeč naší, ale v naší lidské, jako reálné tady na našem světě znakové řeči. Hraje se tam na tykání a vykání, nebo nehraje?
1: Právě, že. A máš každý, hlavně jazyk, má jinou znakovou řeč.
0: No, taky si myslím, mm-hmm. no, že to má každý Ta... jazyk jinak. Právě, já jsem nad tím přemýšlel stranu, že vlastně jako mi to jazyk už vlastně jenom tolik na a pán prostě má celkově strašně rád, pravě, díky tomu, jak s tolik vyhrával, takhle s jazykama má celkově tady s tím propracováním, jak to říct, hranici prostě ze slova a vším možným, což tady taky, že vlastně jsou tam strašně moc jazyku a zároveň je tam právě ta znaková řeč a právě tam titulku vidíme, že Jessica si s Polem tykají ale když Jessica tím mluví na toho UHA, tak mu jakože viká. tak mě právě jako napadlo, jestli to je běžný nebo není a přičemž, když už jsme u toho vikání a tykání, tak taková zajímavá věc, co jsem vlastně zažil díky tomu, že jsem byl na dubingu i, tak... Duncan polovi vyká normálně v titulkách, ale v dabingu našem českým mu tyká, což je takový zvláštní, a úplně jsem si říkal, jako, kde ten, ten záměr jako, proto, jako hmm. to mě asi chybá, to je asi to... jako hmm. záměr, ale jako, že proč, protože to nesedí, že? nedává úplně tak nějak moc smysl, když on se mu tam vlastně pak i klaní, říká mu můj vodu, tak jako proč mu celou dobu jako týká, že jo? V tom dubbingu. Hmm.
1: Ale ono je to jako blbě přeložitelný v tom dabingu, protože you, že to máš i vykání, i tikání v angličtině. Prostě jako je to těžké odvodit to tam Kvalitní dává to smysl. Překladate, překladatel přesně by tak. tohle měl rozeznávat. Přesně. Takže no, jako právě říkám, jako... že je kvalitní překlad, kde prostě si uvědomí přesně. Ale Duncan mu bude vykat, protože prostě je nad ním a dává to smysl. zatímco se prostě ten dubbing dělal třeba někdo jiný a prostě nezamyslel se nad tím až tak hluboce. No.
0: Jako jasně, v té angličtě tam se na to, to dnes již nehraje, ale zase právě k Marty řekl, tak jako ti překladatelé k tomu nedoužil. Tak překládáme to tady kousek po kousku a pak půl se v toho zjistíme. Aha, takže ono to celý dobu bylo myšleno, že on by měl výklad, jako, oni to jako tu tudíž, jak říkáš, že správnej překladatel jako, by to měl jako, odhadnout a pochopit a až mě zaráží, jako, že to bylo takhle jako podané, ale to je jako, ale... takový detail.
2: Já bych jenom vnímal, že to vykání mi tam ani jako docela sedělo, protože, já nevím, jsme zvykli z nějakých těch jako příběhů o různých rodech, šlechtách a podobně, že tam ve směsi spíš jako vykali. I, I ti, co byli jako k sobě nejblíž, jo? ať už to byly manželé nebo ne. Takže v tomhle ohledu já jsem tak nějak přistoupil na tu hru, že si vykají a to, že Momoa tam říká My Boy, tak to jsem bral tak nějak jako, že oni dva, speciálně oni dva mezi sebou mají ten vztah trochu jiný, ale zároveň Momoa, potažmo Duncan, si pořád uvědomuje to svoje místo, ale ten pol. Svým způsobem, když ještě byl tím princem, tak jako neměl důvod, aby jako ho oslovoval nějak jinak, že jo? Takže nevím, vykání mě prostě přišlo, jako, že to tam asi sedí, no.
1: A já bych nešel na runu s českým dubbingem, takže...
2: No, jako, Já jsem mm. na to nešel jako
0: cíleně, že bych se těšil. Já jsem si řekl, no. že to budu pětkrát, tak aspoň pornoš jednu je. A Jediné, co, jenom teda, jestli nebudem potřebovat někoho, kdo fakt jako má ty knížky že když tak mi to může odpovědět v komentářích, ale oni jak tam vlastně jsou v té m, nějak pár písmenek, to je vždycky nějaký celý ten název, a jak je vlastně unáší u Jessiku s polem, tak jsou tam svázání, tak ona se mu Jessica podívá na nohy a kousek u tého nohy, tam je vyryty prostě soštvrd. To je, jako, asi něco symbolizuje, na to takhle bylo. Jako,
2: že to To je ten doktor, protože on má přece to znamení i na, na čele.
3: A jo, Kámo, tím, viděl jsi to pětkrát.
2: <laughs> a mimochodem
3: to, to znamení to tam taky není úplně vysvětlené, no to tam zmíní lehce. Ano, to je v podstatě něco jako lékařská přísaha u nás. Akorát je to lékařská přísaha, která tě, tuším to dobře říkám, zabije, pokud jako porušíš tu, tu svoji přísahu a někomu jako způsobíš nějaké zranění nebo někoho zabiješ a tady těhleti lékaři, kteří mají tady tuhleto znamení, tak ti jsou nejvíc vyhledáváni právě mezi takovými těma a jako tou šlechtou té elity úplně, protože v podstatě oni ví, že ten lékař je nemůže zabít, že, jako, že mu můžou důvěřovat.
2: Mimochodem, ještě Adys, než budeš pokračovat, tak to je taky linka, která možná by, je škoda, že se musela obrousit, protože třeba v té knížce je super, že daleko víc věříš tomu UAV, že s tím Polem a celkově s těma Atreidama má takový blížší vztah, protože s tím Polem tam třeba chodí po uličkách toho Arakinu, vonu tam vysvětluje tu kulturu na tom Arakisu a celkově to tam logicky jako prokreslenější, že pak mnohem víc jako cítíš, jsou tam takový i v té knižce jako foreshadowingy, že že jako vnímáš, že on jako zradí a strašně ho to jako mrzí, jo, že tady v tom filmu to bylo hrozně úspěchaný, plus třeba ani nebyla ukázána jeho žena, takže tebe to ani jako nikdy nedopne, že by jako mohl zradit, jo, že je to takový... Trošku jako out of the nowhere mě přijde, ale to je jenom taková drobnost. Dobře,
3: tak už se pustím do toho, že se tady pustíme do nějakých složitějších věcí, už jsem tady třeba na, na toho... se hodinu a patnáct minut, <laughs> Užíme a, se teďka te- těch se věcí. to nedostáváme k tomu, Ne, to je, jako já nebudu nic spoilovat, nic důležitého, jako třeba Golden Path nebo tak, to jako to si necháme možná za dva filmy. Uh, já tady řeknu jednou spíš takové věci, které fakt, jak jsem už jednou říkal, Denis by tam určitě rád měl, rád by je vysvětloval, ale prostě na to nebyl čas. A, a hned navážu na to, že tady někteří na internetu hned jako vy, vyhlašovali, že to je takovéto klasické white savior story, kdy v podstatě běloch přijde a zachrání ty chudáky divochy, kteří musí tam jako mít toho bílého proroka, který jim ukáže tu cestu. Mesiáše. Toho mesiáše. A tady těm lidem bych skázal, že by se na to měli jako podívat znovu, měli by si to přečíst, měli by se zamyslet nad tím, o čem ten příběh je, a potom teprve soudit. Takový protože, stěr, vole, ale... nad životem. Tam je jedna důležitá věc, kterou dělá to, to společenstvo Bene Gesserit, což jsou vlastně ty, ty ženské čarodějky, které to tam celé jako z toho pozadí ovládají, tu politickou scénu, a jmenuje se to Mission, Missionaria Protectiva. Je to iniciativa, kterou v podstatě, oni to tam zmiňovali v tom filmu, že založili kvůli tomu, aby na planetách, které byly v podstatě, oni brali jednak jako ještě málo vyvinuté, že v podstatě jsou jako primitivní civilizace tam, a za druhé jsou to nebezpečné planety, na kterých Bene Gesserit nemá prostě takovou sílu, že kdyby se náhodou stalo, že třeba jedna z těch jejich sester se dostane do problému na té planetě tak by tam jako třeba mohla umřít, protože tam prostě nemá nikdo pomoc. pomoct. Takže hmm. oni na takových planetách používali tady tu missionaire protektive, což byla iniciativa, která přímo vyloženě oni si vymýšleli mýty toho světa a v podstatě do těch mýtů vždycky zakomponovali to, že tam třeba je nějaká čarodějka, co je nějaká poradkyně, nebo třeba tady v tom případě uh, toho, toho příběhu Pola, tak oni v podstatě těm fremenům do toho jejich náboženství vklinili v podstatě svoje, svoje prodotství o tom, že tam přijede na tu planetu uh, ženská, která bude součástí toho bene Gesserit a zároveň bude mít syna. A ti mm. jakože přijedou z jiného světa, a ti budou potom jako nějaké důležité postavy pro jejich náboženství. Takže potom, když, když jako by se stalo, že by se tam nějaká ta bene Gesserit sestra dostala do problému na té planetě, tak ona by mohla použít tady tyhle pověry a říct prostě nějakým způsobem je, je zmanipulovat, že ona je třeba součástí toho proroctví a ona je ta Bene kouzalnice, kouzelnice, kterou oni tam znají z těch mýtů. A tady tohleto, on to tam Herbert, myslím, nazývá náboženství Inge- engineering. Dneska už možná znáte sociální engineering, kdy v podstatě Facebook a jiné sociální sítě používají psychologické fígle, třeba jako lajky, komentáře a tak dále, aby vás udrželi na té síti, dávají vám feed, který se pořád obnovuje, abyste mohli mohli jako dál scrollovat a mít další příspěvky. To jsou všechno souč- součástí sociálního inženýringu, kdy v podstatě oni chcou něco dosa- dosáhnout v tom počítačovém světě a používají k tomu psychologii. Tady v tomhletom světě Duny se pou- je to přímo uh, náboženství, se kterým si takhle hraje Tabernet Jezerit, A myslím si, že právě, když tohleto pochopí ti lidi, kteří říkají, že to je to vice versa story, tak by jim mohlo dojít, že v podstatě to je spíš varování. Že naopak tady tyhle proroctví a tak dále, nebo náboženství jako celek, se jednoduše dají zneužít na to, aby prostě úzká skupina lidí potom manipulovala jako davy lidí. Takže to to je teda k tomu a ještě teda je důležité ten missionary protectiva, protože ona připravuje půdu, ne, protože ona jako má hlavní důvod, je to, aby se ty sestry mohly chránit, kdyby se dostali do úzkých na těch planetách a druhá věc je, že už pomalu při, jako připravují půdu k vzniku k, k haderaka což je v podstatě jako taková velká vyvolená bytost myslím, že i v tom filmu to zmínili ten, ten název, ale taky zas, nebylo to tam vysvětlované Tady bych chtěl uh, hned navázat na to, že v postaci... Počkej,
1: sorry, je to jo, tam tak... vysvětlený. Je to tam vysvětlený, jo. protože oni to takhle řeknou tomu polově, když přichází, tak je tam ty domorodci jsou. A on se pak pol ptá Jessica, jako co to znamená. A ona vyloženě řekne, že to znamená jako nějaký mesiáž v tom jejich jo. jazyce. Jo, jo, a je on přesně, se, ho, on se jí ptá, jestli to... šířili pověry. A, takže ty víš, jo. že šířil, To je, je přesně je, to, co to jsem tam... chtěl
3: teď k těmu navázat. A můžete mi trošku bodel v tom názvu slovy, protože to, 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 co teďka říkal Wade, tak to vysvětlovali, co to je Lisan El aha. To je yeah, aha. To je něco jiného, protože <laughs> kvizac Haderach je... <laughs> okay. je to, to teďka bude trošku fakt jako složité, takže musíte trošku dát pozor. <laughs> Kwisatz Haderach je název, který používají Bene Gesserit, to je sesterstvo těch kouzelnic, pro označení příchodu člověka, který v podstatě dokáže spojit síly všech všech těch důležitých genetických prvků, které oni tam mají. Tam jsou ty ženské, které mají tu schopnost toho předvídání, mají schopnost používat ten hlas a tak dále. A jedno velké pravidlo, co oni tam mají, že tyhle věci se dědí jenom na ženy. Že oni všechny ty, co jsou součástí toho sesterstva, tak oni oni rodí jenom holky. A to je mm-hmm. právě tam, bylo taky zmíněno v tom filmu, že ta uh, polová matka, ta Jessica, ona byla v podstatě jediná, která se tomu nějakým způsobem jako, uh, byla nějaká rebelka, jakože se tomu vzepřela a porodila tomu letovi syna. To bylo z toho, jediný důvod, proč to udělala, bylo, že ona se opravdu do něho zamilovala, což jako se strabne by neměla, protože oni tam jako jsou jenom kvůli a politické manipulaci. Anakin Ona se fakt zamilovala a právě proto se rozhodla, jako, že, že bude mít syna. Důležité, proč, je to, jako proč to tady tak popisuju, proč to jako rozeznávat, jestli je to teda, jestli mu říkají Kvizac Haderach, jestli mu říkají a anebo jestli mu říkají Lisan El Gap. To jsou věci, které každá věc znamená trošku něco jiného, i když všechny názvy jsou pro pola. To všechny tři věci jsem teďka vyjmenoval takhle, jako lidi znají pola.
2: Ale jsou to tři varianty budoucnosti.
3: Ono, ne varianty, ono to je právě o tom sociálním inženýringu. Že ten Lisan al Gabe to je čistě pověra těch místních fremenů. Která je opět ovlivněná tou missionary protektiva od těch Bene jazery, do kterého jsem mluvil. Protože oni tam věděli, že ti že domorodí fremením už nějaké náboženství mají, mají nějaké pověry, a jenom tam přidali tu pověru o tom mesiáši z, vedli, z, z nějakého, oni tam je přímo jako z jiného světa, který přijede se svou matkou a potom vás jako dovede k nějakému o, ráji nebo něčemu prostě k nějakému úspěchu. Že vás osvobodí od toho utrpení harkonenů a tak dále. Tohle je čistě místní pověra na té planetě Arakis jenom pro ty fremeny. A pak ten kvizac haderák to je v podstatě taky Mesiáž, který má jako přijít a spojit ty síly, to je Bene Gesserit, plus jako síly všechny ty politické a všechny, prostě bude to nejsilnější, nejmocnější bytes na světě. To je ale jak kdyby celogalaktická pověra a to je pověra, kterou je, věří i sami, sami ty kouzelnice z toho Bene Gesserit. protože oni ví, že to není jenom jako, že se to stane náhodou, oni jako tisíce a tisíce let už kříží pomalu ty jednotlivé rody, kde se třeba objevuje nějaká ta síla, ať už politická nebo ta fyzická, nebo ta kouzelná a všechny ty rody spojují pomalu dohromady, dělají různé sňatky, tam vznikne dítě, tam vznikne dítě, pak ty děti spojí a tady tím soci- sociálním inženýringem chcou v podstatě vykřížit dokonalou bytost. Jediný problém je to opět Jessica, Protože oni už byli takhle kousek, původní plán totiž byl, že Jessica ale to budou mít dceru a ta dcera si potom vezme Harkonneny, jakože syna od Harkonnenu a v podstatě pak budeš mít spojení dvou nejmocnějších rodů. Budeš mít Harkonneny, budeš mít Atreidy, ze strany Atreidu tam máš ještě tu Banerjese krev, kde vlastně oni můžou ovládat ty kouzla a tak dále. Akorát teď je problém jako pro Bene Gesserit, pro ten řád, je problém to, že ona porodila syna a ten syn nebyl pod kontrolou těch Bene Gesserit, že oni s ním nemůžou manipulovat. Proto občas, když se jako bavíte s někým, kdo se vyzná v té Duně, tak můžete slyšet, že v podstatě ten Kvizac haderák se naradil o generaci dřív, protože jako plánované bylo, že, že to bude až další generace. Takže vlastně tady je jeden z velkých, jako takových důležitých věcí, co se stala v té duně, ale myslím si, že v těch filmech nebude čas ani jako to nějak proskoumávat.
2: Tak jako to jsem možná počát... říct, no, že
1: jako, jestli to bude v tom druhém díle, tak všechno, co říkal Marty teďka, tak jako jestli to bude mít nějaký smysl, aby to bylo odvyprávěný, tak já věřím tomu, že Vilnev si to pohlídá a že to je jako právě odvypráví tak, aby to bylo stravitelné. Jo, to to, ale
3: tak... ono právě, co to jsem jako popisoval, tak to není až tak důležité, aby to tam jako muselo být, protože on už v podstatě jako většinou těch věcí nějakým způsobem aspoň, aspoň trošku zmínil už teďka a mm-hmm. jako pokud tam nebude vyloženě nikde řečeno, jaký je rozdíl mezi al Algaibem a mezi tím Kvizat s tak jako to není něco, co by ti tam chybělo, že jo? To jde spíš Jasně, o to, no. že já se snažím prostě jenom vysvětlit některé věci, které mě přijdou strašně zajímavé a ještě teda poslední věc, já jsem zmínil, že ještě jsem mu říkal cože myslím, že on to tam nakonec si vybere, to to jméno, kterým teďka bude známý mezi těma fremenama. A tam je strašně, ale strašně nadchla ta scéna pár sekundová s tou myškou na poušti, jak ona si tam bere tu tu vodu z toho ouška. Tak jednak to krásně ukázalo prostě během pár sekund, jak v podstatě zvířata můžou přežít na té poušti, že si řekneš Aha, tak jako i zvířata tam jako nějakým způsobem si našli způsob, jak, jak tam přežít. A za druhé, Mua Deep je fremenský název pro tady tuhle myš. Takže jak to tam vidíš, tak to je v podstatě jako foreshadowing toho, že pol potom bude se takhle jmenovat.
1: Ta myš mimochodem byla ukazaná i v jednom flashforwardu se Zendaiou, kdy oni viděli, jak se ta myš nějakým způsobem... Ona je v té, v té pavučině,
2: v tom kokonu, jakoby, no. Jo řekla, vidíš, i malá myška si umí najít cestu Dokáže v téhle no. poušti. Ha, jako ty, no. pole. <laughs> Všechno takový <laughs> podtext má. <laughs>
1: jako
3: jo, no. A jestli teda nemáte nic, tak já budu pokračovat ještě k dalšímu důležitému věci, co, co mi přijde jako, že když pochopíte, jo, tak já jsem... bude to lepší. No,
1: Já jsem chtěl jenom říct, uh, že k tomu, jak si popisoval ty různý názvosloví a tak, takže je jenom důležitý přesně to, že ty víš z toho filmu, co vyplývá, aby tady prostě nebyly potom komentáře, ale to v tom filmu vůbec není, tak jako pro tebe, pro diváka toho filmu, tak já i když jsem tohle z toho vůbec nevěděl, tak jsem pochopil z toho ten vztah mezi těmi postavama a to, že Paul je v jedné scéně naštvaný na tu Jessica, že vlastně jako nějak, uh, jak to říct, stvořila prostě za účele nějakým uměle vytvořil. a tak. Takže tohle, co to všechno tam je. Chce jenom prostě říct lidem, který by teďka se nějakým způsobem stěžovali, že prostě, co potřebuješ vědět, tam víš. Prostě. Ono to právě jako není, jo.
3: tak, že, že by to tam potřebovalo být, to vůbec ne. Ono jde spíš o to, jo. že Já to chápu, teďka, to prostě informace jestli, navíc. Jestliže ještě chtěl... teďka půjdete okay. na to třeba ještě znovu, nebo si to pustíte znovu a budete mít v mysli tady ty věci, tak myslím si, že to bude ještě trošku lepší. Že budeš a...
1: vědět, prostě. Přesně. To a to, to
3: jsou právě ty věci, kde tam přišla scéna, kdy se jako nic nevysvětlovalo, něco se dělo, a já jsem mohl být nadšený tady z těch detailů, že všechno já. zapadá tak, jak má, prostě. Všechno je v tom světě tak, tak jak jsem o tom světě slyšel dlouhé roky a, a četl jsem různé věci, jak tam
2: fungují, tak v tom filmu takhle fungují. To je to prostě. Je prostě... Boží, že máš jakoby jednu vrstvu diváků, kteří to právě neznají a stejně si užijou právě ty informace, ten lore a všechno. A pak máš druhou vrstvu, která právě jako ví, a ta si to užije ještě víc. Což je prostě krásný, že si to užijou obě dvě ty vrstvy. To je, ale
1: super. Ale jako přesně, já jsem po, pr- po té první projekci, já jsem jediný, co jsem věděl o Duně, je, že to je prostě písečná planeta s obříma červama a že tam je koření, kterých je všichni. Jo, to je prostě jako všechno, co jsem věděl. Ale když jsem skončil, tak já jsem jako nepotřeboval žádnou další informaci, já jsem prostě věděl přesně na první pokus, jo, ten film byl o tom vývoji toho pola, blablabla, jako co se tam stalo, budeme tam mít válkové druhým díle, vím o co jim jde, prostě vím motivace všech stran a vlastně jako víc nepotřebuji, abych si to užil, no, takže...
0: Jenom Martě, jak o tom mluvíš, to skoro až z ní, jako kdyby tvůj život směřoval k tomu, že tuhle Dunu jednoho dne uvidíš, že se na to tak nějak připravoval, informace, o těch těch lidí.
1: Přesně, já jsem o tom, tom... slýchával, prostě, celý život. No
3: to je fakt čistě a čistě jenom o tom, že ta Duna byla tak brutálně jako ovlivnila všechno potom, že jakmile prostě se zajímáš o sci a fantazy, to je stejně jak od Izakásimova já jsem o něm, od něho nikdy nic nečetl a taky jako dokážu vyjmenovat všechny jako jeho zákony robotiky, že jo? to jsou prostě věci, které mě zajímají protože to má daleko sáhlet důsledky nejenom v tom jednom světě, ale ovlivňuje to i ostatní díla.
2: Takže mimochodem škoda, že Duna přišla až teď, protože hromada lidí si neuvědomuje jako kontext, že Duna byla dřív před všemi těmi Star Wars a podobně, no ale tak to už je bohužel takhle vždycky, chodem, no
3: potom poslední část mám připravené srovnání, co si Star Wars vykradlo. <laughs> No, uh, Ještě teda chci říct jednu důležitou věc. Uh, jde o to, že tam se furt řeší nějaké koření a on já se jako snažil to trošku jako v pár scénách vysvětlit, proč je to koření tak důležité, ale myslím si, že to nejdůležitější jste nějak jako vynechal. Tady dost možná, protože dostaneme to vysvětlení v pozdějších částech, třeba i má jako nějakým
2: větším flashbackem nebo něčím takovým. Počkej, tak to možná nespoileruju, ale, ale ne, ne, to není jako vědět. extra velkého. Chci se bavit o tom kosmodronu? Jakože...
3: O, o džihadu, o battlerian džihad. A jo, tak, 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 tak říká. To je v podstatě důvod, proč oni v tom světě nemají vůbec žádné počítače. Jestli si všimnete, tak oni tam nemají žádné procesory. Procesor hmm. je v podstatě takové srdce počítače, které počítá ty procesy které vyloženě jako dělá tu matematiku, díky které běhá naše moderní technika. A oni tam nic takového nemají, protože v jeden bod v podstatě přišlo něco jako Terminatorovi, Skynet, kdy v podstatě ty stroje se zbouřily a začala válka proti těm strojům. A oni, dymili, když ty lidi vyhráli konečně tu válku proti těm strojům, tak zakázali všechny stroje. Prostě myslící stroje, které mají ty proces, ten procesní, ty, tu procesní sílu, ty výpočty, tak oni to zakázali. To nic takového tam nemají. A když si vezmete, že u nás prostě už blbé auta nemůžou fungovat bez těch procesorů, tak jak oni můžou jako skákat mezi hvězdama a bez těch počítačů to udělat. A to je právě uh, důvod, proč je to koření takovým žádaným, uh, takovou žádnou komunitou, protože kromě toho, že Bene Gesserit to používají na v podstatě amplifikaci na zesílení svých schopností, protože jim to otevírá mysl, je to účí, jak jak ovládat ten hlas, a tak dále. Tak kromě toho to používají i navigátoři hvězdné gildy, což je v podstatě jako takový vesmírní řidiči, kteří. To tam je řečené, chvíli. V jedné větě dělají, to tam je řečeno, no, v jedné no, větě. kteří jediné, co dělají, je, že v podstatě oni vyloženě jako žijou na tom koření, protože jakmile to, to koření je hodně silná droga, kterou, když jednou začnete brát, tak ji nesmíte přestat brát, protože ty. Uh, ty ef- efekty potom, co, co by se to přestali brát, jsou tak silné, že by vás to zabilo. Už oh shit. Takže právě ti, uh, ti navigatoři, oni v podstatě jsou v takových obrovských kádích, které jsou naplněné, myslím, tou, tím kořením a žijou v tom. A díky tomu, že t- t- to kořením jako v, uh, jim ovlivňuje tu mysl, a jak tady říkal Adis, že dokážou pak myslet v prostoru, jakože ten hmm. čas vnímají jako prostor, tak oni díky tomu, že ten časoprostor vnímají, vnímají takhle jinak, tak dokážou tu loď navigovat skrz ten vesmír. Tohle je ten nejdůležitější prvek, proč je ta vesmír nekoření takhle jako vzácné a proč ho všichni chcou, protože Sto- bez toho nemůžu padá
2: na tom úplně vlastně celý ten systém. A, je <laughs> a pak
3: ještě chci změnit, a pak ještě chci změnit, že tam uh, je přímo, oni tam taky znovu, jako jenom lehce uh, naťukli, <coughs> jsou tam lidi, kterým se říká mentat. To je ten člověk, co měl takový ten a, a, proužek na nartu nakreslený a v, jedne, to měl. a v jedné scéně no, jakože otočí ty oči v sloup. Tak to jsou v podstatě lidi, kteří mají tak vyvinutý mozek, že dokážou, dokážou to, co počítač počítá jako tu milisekundu, tak oni to dokážou stejně rychle. Že to jsou v podstatě takové jako živé, chodící lidské počítače. Takový dokážou, No, nedokážou sice jako navigovat vás skrt ale používají je tady tihleti vysoce postavení jako uh, vévodové a tak dále jako svoje poradce a, a pomáhají jim v podstatě v každodenním životě.
4: Mm-hmm.
1: A... Já bych jenom řekl k tomu prostoru, no? že to je přesně věc, jako, která je strašně podobná tomu vlnevo, víš, jo? Jako Když to zase stáhnu na ten film, tak to je přesně věc, se kterou on se tam jako hraje a kterou zase nějak využívá k tomu že prostě stejdu nemáš pocit, že to zasahuje i trošku do nějakých hranic toho filmového média a nejenom to, že to je nějaká funkce v tom v v tom fikčním světě takže tak jsem přesně říkal, že když ty potom pustíš dvojku tak si vlastně jedničku můžeš pustit jako flashback tak to je třeba věc, kterou si myslím, že ten Dennis na tom musí úplně milovat na tom světě že přesně to se s tím může takhle vyhrát
3: a já ještě teďka zmíním poslední úplně. Uh, ty jsi to tady už trošku naťukl vejde, že jsi říkal v ten moment, kdy on začíná mít ty flashbacky a stane se z něho úplně jiný člověk tak to je, protože on v podstatě v tu chvíli poprvé otevřel aspoň trošku ty schopnosti, které jsou právě v tom prodoství toho kvizec Hadaraka protože u, u těch čarodějek jim jde hlavně o to, že ty čarodějky jsou schopné vnímat uh, genetickou paměť. To znamená, ty, když jsi z nějakého rodu a máš nějaké babičky, nějaké pradě, prababičky a tak dále, tak ty ženy, co jsou naučeny v tom Bene Gesserit stylu, tak oni dokážou vnímat v podstatě uh, historii všech těch těch ženských v tom rodu. Že ví, hmm. co se jim stalo, co cítili, jak se chovali, proč se chovali, jak kdyby prostě žili ten život. Proto měl ty flashbacky, protože on v tu chvíli poprvé otevřel tu svoji genetickou paměť a dokázala, kdyby se napojit na na nejenom na on je tak dokonalá bytost, že on má v podstatě předtuchy, co se stane Já jsem co ty... bude v budoucnu a na, na druhou stranu má i tu genetickou paměť jako ten, těch minulých generací takže dokáže vnímat i minulost
2: já si myslím, a to... že ono je to krásně jako vizuálně znázorněno právě v tom finále, jak si tam určitě vybavíte, jak právě bojuje, tak ty tam přesně vidíš, že on v hlavě vidí ty předpoklady toho souboje. Tam je, ono je to tam jenom asi ve třech sekundách záběru, kdy bojuje právě proti Jaminovi, že jo, proti temu tmavýmu a ty tam prostě vidíš, že on vlastně, když tam má tu ruku opřenou tu zeď, tak kouká do té budoucnosti a kouká na ty jako vozovkách, dejme tomu, varianty, a sleduje to, že jak proti němu má bojovat, což mimochodem byla hrozná výtka všech lidí, nebo jako co jsem takhle jako postřehnul, jak je možné, že Paul ho jako tak snadno jako dostal. No ale já jsem si to právě odůvodnoval i tím, že on prostě znal jeho pohyby, on znal jeho jako nějakým způsobem prostě vědět, jak on se bude pohybovat, že jo? A co nejenom, že tyhle tím,
0: jak Milan <laughs> jak, jak šlápl vlastně na jak říká Martina a Rakis, tak vlastně on začal být silnější a silnější, protože byl v prostředí toho koření, že jo? Takže v podstatě hmm. čím víc prostě tam byl, tak tím měl větší sílu, no? Ne, ale jako, jak to, tak... tam dává
2: smysl prostě jako? A jenom, ne, jenom, jenom, co to?
1: na mě strašně fungovalo, jako člověk, který neví, co se stane potom, což teďka, prosím, ať mi to nevespoilerujete, ale jenom, aby lidi měli i takovýhle pohled, že ty jako divák, pokud seš Dunou nepolíben, tak nevíš v tu chvíli, jestli on tím, že zabil toho toho Fremena, tak jestli udělal chybu, anebo jestli naopak ví něco víc, než aktuálně ví divák. A já jsem přesně v první projekci jsem se byl stej, že to chápu tak, že prostě on přesně ví, co má dělat a prostě skrz to, že vidí do budoucnosti, tak jako já mu věřím to, že prostě to bylo jako dobrý rozhodnutí. Zatímco zase v druhé projekci jsem z toho úplně měl jiné pocity a zase jsem si říkal, že to, to je prostě chyba a je mi úplně jasný, že to je prostě otázka toho zase druhého dílu, jo. Ale líbí se mi, jak to prostě na toho diváka, který to vidí poprvé úplně jako a ne, neví ten příběh celý, jak vlastně z toho máš ještě tu, tu přidanou hodnotu, kdy já teďka tady fakt reálně dva roky můžu přemýšlet, než vyjde ten druhý díl o tom, jak to teda jako bylo a jak si mám i, interpretovat ten konec, což To je super, to je super, no, souhlasím.
3: Je to fakt paráda, no. A um, chci teda říct, to je genetické paměti, že mě úplně fascinuje, jak to mag- jako uh, Herbert promyšlené až úplně na genetickou úroveň, že když se zase podívat třeba feministka na to, jak je to napsané, že v podstatě ty žen, ženské, co byly kouzelnice, tak měly tu genetickou paměť, ale měly ji jenom ze strany ženských. Oni nikdy si nepamatovali, jako, co se stalo v těch, příbě, v těch uh, životech třeba jejich otců, jejich dědů a tak dále. Protože se to předávalo jenom přes tu, přes tu ženskou rodovou linii. A teďka si řekneš, OK, a teďka v momentě, kdy oni se jako spojí a budou mít syna a ten syn dostane tu, genetickou, uh, jako tu, tu schopnost genetické paměti, tak najednou on jako vidí oboje, on nevidí jenom, jenom z chlapy, ale on vidí ty ženské, jako proč, to není ne, to fair. Jo? Když se podíváte na jak to, jak funguje lidské tělo, tak ženy mají dva chromozomy, to jsou XX. A muži mají X? chromozomy X a Y. A takhle přesně to má odůvodněné Herbert. Že v podstatě v každý ten chromozom v sobě skrývá jak kdyby paměť toho, toho, daného, to, toho daného rodu. V Xovém jsou paměti ženy, žen toho rodu. V Yovém jsou paměti těch chlapů. Ale tím, že ty ženy mají jenom ty Xové, tak se to nikdy nedozví tu druhou stránku. Proto potřebovali chlapa. Proto potřebují, potřebují to, tu bytost, které říkají kvizat Hadadak, ale oni chcou, aby to bylo pod jejich vedením, aby, aby přesně věděli, kdy se ten syn, který bude mít všechny ty schopnosti, kdy se narodí, aby ho mohli manipulovat. A to se jim nepovedlo. A, mě se, a k- to, t- a ty, co tady, ještě, ještě, ještě poslední věc, to, co se tady říkali, jak, jak bojuje a že, že koření muselo odemykat jeho schopnosti a tak, máte pravdu, i ty před, i předtuchy, i to koření, všechno mu pomohlo určitě v tom boji, ale on by to nepotřeboval. Nic z toho. Protože ve skutečnosti uh, ten dům no, jsou jasně. oni jsou vyhlášení tím, že oni mají dva, je, dva z největších černířů na, na, v celém vesmíru. na Idaho a toho, Garnyho, uh, Garnyho. Garnyho. A tady tihleti dva, oba dva od malička trénovali Pola. No, a co měl ještě Pol za trénink? Ještě k tomu měl Bene Gesserit trénink. Že on nejenom, že umí bojovat, on umí používat hlas, on umí používat všechny ty, ty triky, jako na zmatení těla a tak, protože i ti Ben Gesserit, ty, ty ženské, umí perfektně bojovat, jak ukázala Jessica v jedné scéně. Takže on ani, ani to koření, ani ty schopnosti nepotřebuje, aby ho porazil.
2: No hlavně tam ani nemáš vyloženě scénu, která by podrila jeho schopnosti, protože on tam má jenom bojovou scénu jedinou a to je, že ho scéna s, tou, s tím gárnym A tam ho to jako dostane sice na lopatky, ale je to tak jako vzájemný, no.
0: Já mám teďka tak nějak napadl, jak Marty řeší tu genetickou paměť a tak, že v podstatě, nevím teda přiznany, ale neinspirovalo se tím vlastně Shingeki no Kyo, že v podstatě na tom to taky hodně zakládá, tady tohle z to vlastně Ej, pak jak... v budoucnu.
3: Jak jsem to teďka dával dohromady, tak jsem si úplně taky říkal. Je to úplně jak tak. <laughs>
2: Mimochodem, mně se ale na tom strašně líbí, jak ty jako člověk máš pocit, že jsi viděl, jdeš na ten film a teď viděl si ten komplexní příběh a to a když si uvědomíš, co všechno že tam je ne, dál. Že to nic prostě. nebylo, že? <laughs> jo, no. jako já mám nějaký povědomí právě o jako budoucnosti o minulosti, takže jako já tak nějak jako vím, co bude dál. A právě už jenom ta samotná myšlenka, že nějaký střípečky vím. Mě, mě prostě přijde fascinující že já jsem teď viděl tady ten film třikrát, tu, tu, tu Dunu, a já si, když si jako uvědomím, že to fakt všechno úplný začátek, vole, to je prostě úplně neuvěřitelný. Že? A představ si, si kdybychom dostali
3: třeba 10 takových filmů. Prostě... Ja, jak, jak, jak ten svět bude vypadat? Je to
2: neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný. Hmm. Chci to, a... chci to všechno. A ještě teda, ale... když už jsme také krásně...
1: Toren se opřel o jednu jako tému, který jsem chtěl probrat. Třeba hmm. Mr. Hlad, tak uh, v Movie Zone mluvil o tom, že Oh, vlastně, jak to říct, to, že Denis Villeneuve si tam hodil trailer na druhý díl, ale že vlastně v tomhle tom filmu nic neukázal, přesně jak vy říkáte, že to je jako začátek. Jenže to je právě to. Já mu přesně věřím. Já vlastně nepotřebuju nic vidět, protože s tím vlastně mi dokázal, že určitě to má nějak vymyšlený A já vlastně jsem jenom na té vlně, že věřím tomu režisérovi, že to prostě odprezentuje jako komplexně s tím druhým dílem a vlastně jsem s tím jako v pohodě. jsem jenom chtěl říct to je všechno, že Jo, jako jo, jo. argument popírám protože věřím tomu tý vize, prostě, která tam je
2: tam se hlad nenaladili, jenom prostě podle mě no. tak já teďka si dám ještě to, to srovnání
3: ze Star Wars to je jen tak jako for fun uh, protože mě to, mě to baví poslední dobou já mám <laughs> koníček zjišťovat já, já nechci hejtit nějak Star Wars jo? furt se mi to líbí, furt, furt to beru jako že mega zábavné filmy mám je rád ale čím více se zajímám o to, jak vznikaly, hmm. tím více vidím, jak je to všechno vykradené, no je, no. jak dostával, jak dostával pomoc jakože od Kopoli, od uh, všech těch režisérů jako kolem Spielberga a tak co jako vyloženě Lukasovi pomáhali a dotáčili ho do toho, aby prostě udělal ten film Ale takový, jaký je. Já si
1: myslím, že Lukas není jako vůbec dobrý, protože to samý se stalo vlastně i na Indiana Jonesovi, že jo. Tam jako zase všechno, za většinou té práce mohl ten scenárista, který, to byl jeho jako první nějaký film a ten vlastně vymyslel tu postavu a, to, a jako Lukas se vždycky o všechno jenom opírá. Jo,
3: a, a tady jde vidět, že, že jako fakt o tu Dunu se opřel hodně pořádně. Protože si vemte už jenom takové ty základní věci jo. pouštní planeta Arrakis versus Tatooine uh, ne, ne, sorry, ne je jo. to, jako vypadá úplně stejně toto, to, že jak tam máte v, v navratu Jedi, nebo, nebo to je v tom prvním, jak, Věc, jak tam luka mají má, hodit do té, do té obětovat té pouštní příšeře Sam která jako tam je, no. no, která tam jako jste, z toho jenom Kámo, to mi
2: vůbec nedošlo teď, když se mi to úplně, to úplně to spojilo
3: je, je to úplně jak pouští červ, jo. Ale mně to přijde tak
1: levný tečka najednou.
3: Ty vole, prostě jestli to sleduje teďkom
2: Anton, tak Star Wars sucks, <laughs> Když si vezmeš a
3: uh, uh, polatujete si na ty určitě ty staré těžařské, uh, já nevím, nějaké vozidla, ve kterých žijou džabové. A jak vypadají ty těžařské stroje, které těží <laughs> Harvest 3, no. to harvestři? Jako je to hodně podobné, jenom prostě tam řekl, OK, my už jsme na planetě, kde už se dotěžilo a to už je jenom jako bordel, už je to zbytek, který jako nikdo nepoužívá, tak si ho tady jabové vzali, ale jako ta inspirace tam jde vidět. Hmm. A když si vezmeš uh, ten džabat, ta, ta, taková ta, uh, ten slizák, co tam uh, vězní leju. Džabahat. No, džabahat, tak uh, v, v, asi ve čtvrté knížce v Duně je božský imperátor Duny, který je v podstatě velký červ 15 metrový.
4: Mm-hmm.
3: Úplně, ale úplně stejný. Mm-hmm. Když si vezmeš už jméno Luke. Luke a Paul. Ty jména mají jednu věc společnou. Obě dvě jsou z Bible, oba dva to jsou apoštolové. A Paul? Paul měl být meciářská jako... Víš co, jako, on měl být ten meciář, který jako má evokovat to náboženství. Ten má důvod si to brát z té Bible. Ale jediný důvod, proč jsi vzal Lukas Bible já si to, že prostě Paul chtěl být zaprán, podobný jak, jak Paul. A když si vezmeš, jak se jmenuje sestra od, od Paula Atreidise, která tam byla týzovaná, že Jessica je mm. těhotná, těhotná tak, tak to se bude jmenovat Alia.
2: Mm-hmm. To je jenom
3: jedno písmenko jinak <laughs> než Leia. <laughs>
2: když, si vezmeš, on,
3: <laughs> když si vezmeš, že Paul... Potom bude mít dvě děti ne, počkej, a jsou to dvojčata. Ne, počkej, neříkej to, 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 to nic jako, jenom bude mít dvě děti a ty dvě děti se narodí jako dvojčata. Zároveň, holka a kluk. Důle, stejné, to je stejné, jako když se Anakinovi narodili dvojčata,
2: holka a kluk.
3: Yes. A upřímně no i ten polův
2: příběh je tak trochu příběh i z té postavy ze Star Wars, ale to bych fakt jako nespoileroval. Jo, a další uh,
3: Force versus hlas. Síla a hlas jak tam používají ty mind tricky. To je takový hlas v podstatě. Nebo uh, když
1: obyván přemluví... Kredity uh, podtačí. Ale... <laughs> <laughs>
3: jako cel... V podstatě tam je spoustu třeba takové to, když Luke sleduje ty, ty pouštní lidi z dálky ne tím, tím dalekohledem. Při úplně, ale úplně stejná scéna, kdy sledují Fremeny je, je v tom v duně.
2: Hmm. No tak Imperátor, že jo? No. Hvězda, a když... Hvězda smrti tam má taky podobnou obdobu v tom, v těch kolosálních jak tam máš ty teleporty v tom taková ta Jo to jsem kůže. chtěl říct,
1: no tam je jedna, uh, jedno vesmírné plavidlo, podíval se na to Josh Brolin, který tam byl vidět tak jako ano. vzadu a vypadalo úplně naprosto identicky jako Hvězda smrti a mě přesně bylo jako jasný, kde se to vzalo hmm, hmm,
3: hmm. No a do dokonce v původním scénáři Star Wars bylo napsané, že Leia kdy, když prchá s zdroj dama, tak nenas- nevezou uh, plány smrti, tedy t- plány vězdy smrti, mm-hmm. ale vezou nějaké drahé koření, prý. To bylo pri v původním scénáři. <laughs> <laughs> no a-, a pak už je tady věc, kterou jako nebudu spojovat, ale jak tady kuba naznačoval, tak není tady jako, jak je taková ta scéna, slavná scéna ze Star Wars a Luke, I'm your father. Tady v Duně, v té sérii, je něco dost podobného, jenom to prostě není father. Mm-hmm. ale je tady něco dost podobného něco, co jako kdo viděl ten film, nemůže vám to dojít tohle, nemůže, tohle který, zrovna ví to, no, no. to, to tam nebylo zmíněné takže jako pokud vy vyloženě neznáte ten příběh, tak tohle vám nedojde, tak se nemusíte bát ale myslím si, že jako, když tohle přečetl, tak tohle je určitě jedna z inspirací, proč jako vymyslel tady tu scénu je to no tak, tak to je, to je vlastně všechno no, tak, tak napadá,
0: on tenhle na v vtip pochopil Kuba, ale já bych to dal, že Toren je Duna a Harmonie a je Star Wars. Vlastně všechno, co dělám, tak na kameru to natáčíš a jaký bys dával pozadí a udělal tu náhledovku. A pak jsi to udělal něco svého. a vlastně šli Ale teďka, Ale Adis, teďka si vem, kolik peněz vydělala Duna ano. za celých
3: posledních 20 let a kolik vydělalo Star Wars. Takže ty bys měl, měl být úspěšnější. <laughs> to je pravda, tak aspoň to vlastně je to férno. No... <laughs> no. A jestli teda nic nemáte, tak já řeknu poslední věc. My jsme tady o tom bavili, o té hodně, o té poslední scéně, kde on tam zabíjí toho, toho Fremena. Jamina. A musím říct, že mě normálně ta scéna dohnala k slzám. A to takovým způsobem, že je superpátu, že já jsem normálně to nemohl ovládat, já jsem jenom cítil, že to dělám a nemohl jsem to ovládat. Že já jsem ještě přítelkyně úplně jako fakt... Ruku, ne? Že já jsem věděl, co se tam stane, já jsem to úplně prostě od toho, když jsem jako boj boji začal být tizovaný, že jako půjdou do toho boje, tak já jsem věděl, co se stane, ale ty implikace, jako to, to proč, proč je to tak důležité pro celý ten příběh, to mě úplně až, až teďka zvaz <laughs> Takže. Takže. Já jako já jsem z toho úplně byl nadšený a žádný film za posledních snad deset let mě prostě takhle emočně nedostal jak ta Duna, hmm. vůbec. Ani, ani se nepřiblížilo nic.
0: Tak já do je... on se ne, nemenoval Jemyn, ale Jemmys, ne? Jo, je to možné, je
2: to možný. Je to možný.
1: Já mám kamaráda ten to taky probrečel, ten nemá s Dunou jako nic společného, ale on je jako můj kameraman má strašně rád jako uh, nějaký vizuál a tak a ta scéna, kde tam Cimer pustí bubny do té scény, jak tam máš taky ten jako kontrazoom, tou chodbou, jak tam probíhají přes ty světla, mm-hmm. a je to vlastně jako ve středový kompozici tak říkal, že jsem mu tam prostě spustila, mm-hmm. <laughs> to se základ, jako fuck, A to je úplně psycho, mm-hmm. že to teda že
3: Ten film jako protože víš co, mně už se stalo, že by mě třeba nějaký film rozbrečel, ale to bylo většinou kuli tomu, že já nevím, jestli znáte to zná třeba PS milují tě
2: no, jasně.
3: tak jo. tam na konci, když čte ten jako ten dopis poslední no, tak to mě úplně jako vyložně no brečíš, protože emoce, důvodu,
2: že ta scéna je udělána proto, aby ti to Přesně. jako emočně dostalo že Přesně. Přesně. Ale, ale jako ve
3: scéně kdy v podstatě je to důležité pro vývoj toho charakteru, je to důležité pro vývoj toho světa, ale samotná ta scéna je jenom boj, tam není prostě žádné ždímání emocí aby mě nějaká taková scéna jako dohnala k sozam v životě nezadil u ničeho. Žádný film to nedokázal prostě.
2: Já taky teda tvrdím, že to je asi jako... Já nechci říkat, že to je jako nejlepší, to ne, film, ale pro mě, jak tady Wade říkal, tak pro mě je to za posledních deset 10 let 100% jako nejlepší zážitek v kině. jako V životě jsem nebyl takhle odpálený, v životě jsem nešel na film během jednoho týdne třikrát a v životě se nestalo, že bych prostě se do něčeho tak strašně zamiloval na první dobrou, jo, že jako neuvěřitelná filmová událost, neuvěřitelný svět, neuvěřitelný potenciál a nikdy jsem žádnému filmu nepřál úspěch jako tomuhle
1: Jako já jsem to říkal hnedka po konci projekce, ale pro mě to je, jako je pořád nejlepší kinozažitek jako za život, to jsem zažil hmm. prostě v minule. Já jsem říkal jako, proto studuju film, proto dělám, co dělám prostě. To, jak tam prostě využívá pay tak prostě geniálně to má jako naservírovaný, tam prostě není nic navíc, tak to To je přesně to, co já mám rád, to je prostě to filmový médium a to je ta jako řeč kterou jsem se rozhodl mluvit. Jo, je prostě, můžu potvrdit, prostě.
2: že Wade vyšel z kina a s ním nebyla řeč jako vůbec.
1: Já jsem fakt neto. Já, jako, já jsem cokoliv... Mně se, mně se potom za mnou přišel kamarád, který tam schodil okolností, byl, který četl předlohu a přišel za mnou a říká, no jak si teďka myslíš, že ten Vilnev, jako to má dohodnutý s tím Warner Bros. Jako bude druhý díl, nebude. Já jsem se na něj otočil a já říkám, ty vole, já nevím ne, prostě. Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> prostě nech mě to, já jsem fakt to. <laughs> fakt jsem jako. Třeba 20 minut byl úplně v takovém strnulém stavu a jenom jsem šel a nebyla se mnou, jak obstně no. Až říkám, pak no, jsme tak. si sedli a to byl fakt jako silný. Fakt, fakt mě mrzí byl kdokoliv, kdo to, si to
2: tam nevidí. Fakt mě, fakt mě to mrzí, ty Nejsem na ně naštvaný, jako neposmívám se, fakt mě to mrzí za ně, ty
1: <laughs> Protože to je něco, co chceš, aby všichni jako zažili. Aby měli prostě ten. Jako prostě, pokud se narodíš i do tohoto světa, tak bys měl mít takovýhle zážitek. Prostě. <laughs>
0: To jenci v duchu říká, kéž by měli tu schopnost co mám já.
2: A já si myslím, že každý, do té dvouhodinové diskuzi to sleduje, tak jenom napíše. Zasraní elitáři, jo, no.
0: ne, jako, Ach, co, nevím, to, já si to tady nemůžu odpustit, ale jak to říct rychle z se 9 má silného konkurenta na film roku
1: jako. Ail
2: <laughs> no, bych tě, kdyby ne, No, no, já jsem říkal, jako,
1: no. že ještě předtím, než jsem na tu Dunu šel, tak říkám, ale bude to super, bude to super, ale podle mě nej, můj nejoblíbenější film tenhle rok bude to last na protože prostě jako Vrajtovka taky, prostě on to dělá jako, připravuje se na to celý život v podstatě jako podobný příběh, víš co. Mm-hmm. Ale teďka, teďka nevím, jako, co by tam musel <laughs> předvíct, aby, ale... Ty jsi nenechal
2: na Torenhajpu na Dunu, jo?
1: <laughs> nenechal, já jsem fakt upřímně... Jako byl připravený na obě možnosti, já jsem byl připravený i na to, že se mi to prostě líbit nebude, hmm. protože tam uvidím, protože ty občas máš jako, že já jsem takový hodně analytický v těch filmech a fakt jako myslel jsem si, že to bude jenom o tom vizuálu, hmm. ale že reálně se jako necháš uníst na nějaký vlně těch emocí, ale ten film je fakt ex, ex, extrémně dobrý i v, těch, uh, i v těch dílčích věcí, i v tom jako, co je pro mě to chytrý, nebo nějakým nějak, způsobem jako čeho si všímám já.
2: Mimochodem, takže já mám tak. ještě otázku na Marťase, jak se to líbilo přítelkyni? Její taky byla
3: nadšená. Jo? <coughs> jakože, tak ona jako všeobecně má sci-fi ráda, jakože mm-hmm. třeba Star Wars je právě velký fanoušek, takže ten žánr jako jí nevadí a já jsem se trošku bál právě, to nebude právě takové, že třeba se neponoří do toho světa, nebude bude to třeba pomalé na ní nebo tak a říkala, že si jako už jenom ty konverzace a, a takže si užívala úplně s, jako paradně. Líbilo se jí to hodně, takže spokojenost. Protože
0: je právě... to, ne, no, to, jak s tou bývalou na feniksovém řádě, že by. mě ne. Víš co, já, já ty
3: vole, si, já, útočí, já
2: se... útočí na araki vole, přítelkyně se zvedne. Mě už to asi nebaví. <laughs>
3: já už jsem se právě
2: poučil a naštěstí jsem si dobře vybral.
3: Já, no já chci říct,
1: já se že třeba... Že... Povidej, No, že před... Teď jsem byl po, na to po druhý, že jo, tak před scénou s tím červem, s takovou tou první konfrontací, kde je fakt úplně přes, ne, pře, ne první konfrontací, ale takovou tu pořádnou velkou na konci, jak je fakt přes celý plátno, tak nějaký člověk těsně předtím, než se to stalo, tak šel prostě na záchod ve mně, jako po, viděl jsem, jak prostě schází schody. Jsem říkal, kámo, teď prostě nechceš jít prý, že jo. <laughs> no.
2: Jako no. no, já jenom chci říct, že já jsem právě s Kátějou to viděl po druhý, moje první projekce nebyla s ní a jako reálně ono to skončilo a já jsem hned střelil pohled doprava, protože ona seděla hned vedle mě. úplně jsem úplně sledoval, jako jestli co bude za emoci. A ona úplně se podívala. No je to tam. <laughs> úplně ty vole a já v té chvíli výbuch srdce, ale že je to tam. Ale <laughs> já, já to, vlastně měl prostě tak, prostě že to skarci, já už si prosím.
1: Já jsem měl mě tak, že to skončilo, n- mlčel jsem, pak přesně jenom vidím to den, jak se takhle hýbe, prostě, kouká na všechny osnitý. Já jsem na úplně chtěl, jak se to všem vole, ne? já jsem chodil <laughs> na
2: každýho, doufám, že se ti to líbí, vole.
1: <laughs> no a pak, pak na mě promluvil komik, který seděl hned vedle mě a říká, no tak co, co vejde, jak se ti to líbilo, řekni něco a já, no to se úplně poslal. <laughs> jako,
2: to, to bylo fakt super.
1: No je to pecka, je to
2: pecka. No tak doufám, že i lidi budou takhle nadšení a že třeba napíšu nějaký hezké komenty. Jelikož jsme to probírali dvě hodiny, tak bych asi jako fakt šel na ty dotazy. Já jsem říkal,
1: jestli to ještě neprodlouží a půl hodinu, že bychom se bavili stejně, jak trvá ten film reálně. Protože já si myslím, že by to bylo <laughs> úplně hodně pohodě možný. Já jsem se chtěl třeba dostat k tomu, jako co byl váš nejoblíbenější shot, ať se trošku jako dostanu k tomu, jako hmm. prostě něco, jo. co vás fakt no, jako... No hele, pro mě,
2: já už jsem ho tady, já už jsem tady naznačil, jako mám víc, jako hele, celý film je krásný shot, ale jo. jako ten wow efekt první v tom IMAXu, když jsem to viděl poprvé, byl fakt ten pol, jak tam jde po tom útesu na tom Kaladenu a z té vody leze ta loď, to bylo to jsem byl úplně, že to je <laughs> <super> prdel, vole <laughs> to bylo měho párho já za mě můžu říct, že
3: mně asi, kdybych si měl vybrat jednu scénu, jako co mě vizuálně úplně nevýznala, tak to je to ráno, jak Paul a Jessica vystupují a vidí celé to město, jak hoří. A Ježiši, a to. to je tak dobrý.
2: To je rok yeah, yeah. trochu, no. To je
1: úplně jak v uh, Endgameu, když Kapitán Amerika tam stojí uh, nad, tím, uh, nad tou armádou, že jo, prostě úplně mm. jako stejný vibe.
2: Mimochodem, měli jste nějaký, jako jako měli jste v hlavě, když jste to sledovali, třeba tu poslední třetinu, nějaký moment, kdy jste si řekli, a teď to asi bohužel skončí, protože já ho měl třeba dvakrát na konci a první z nich, a díky bohu, že to tam neskončilo, byl ten moment, kdy se rozednělo slunce, kdy Jessica s Polem už jdou k těm fremenům a oni si oblečou ty ty filtršaty, že jak je to v češtině, a koukají vlastně na, to, na tu poušť a jsou tam, je tam takový strašně nádherný záběr, ty vole, jak tam jsou na tom útesu a jenom sledují ty poušť a jsem si říkal, prosím, vole, ještě nekončím.
1: <laughs> já bych jenom až prvně odpoví, a protože k tomu hled s tomu mám taky jako co říct potom. <laughs> no,
0: já já, já odpovědím prvně na to Kubovo, já právě celý ten film jsem si říkal, že za někdo, že jsem i věděl, že to bude vlastně končit půl se knížky, tak tam jako jsem nečekal nějaký vyložený, ten, jak to říct, klimatický moment, kdy v podstatě se dostaneme k něčemu vrcholnému a tam bude ten konec, takže jsem věděl, že to prostě bude jakože utlí, ale právě nikde jsem tam nepocitoval, kde tam ten moment přijde. Až vlastně tam, kde to vyloženě končil. Tam, tam už jsem si vážně jako říkal, že tím Soubojem vlastně k tomu všemu to spělo, že vlastně oni se k těm fenomenům dostali. On tam vlastně poprvé, za to jsem si vlastně pamatoval i z knížky, že on vlastně ještě předtím nikoho nezabil, takže to bude pro ně v podstatě jak takový odpanění. Nebo že se z něj stane vlastně ten jako. Ne, jak si říct, muž, ale jako zabíjak nebo vrah a tak. Že prostě začíná být ne tím chlapcem, ale právě tím mužem. Takže v ten moment jsem si vyložený říkal, že to jasně bude končit a jo, mně se strašně vizuálně líbily ty scény vlastně, kdy on tam takhle, jak to říct, cestuje časem ve své misi, nebo jak to nazvat, vlastně jak tam často vidí s tím žlutým filtrem tu Zendaiu a ty další, nebo tučany a ty další Fremeny a... Ať už teda vlastně tí, tou jako takovou nebo vizuálně, tak bych byla úplně tu konečnou, jak mi tam vlastně vidí, jak tam jede nějaký je ten film na tom uh, písečným uh, Červovi a, a jak ona ta Zendaya řekne, a tohle je teprve začátek, protože, jako mi to, jak přišlo, přišlo, si to cílený, ale že to v podstatě má být, když taková narážka na diváka, že v podstatě ona to říká mu, že což jenom teprve ho bude čekat a zároveň tím fanouškům, no, tím divákům, že Přesně. on ten film končí a jsme úplně v podstatě v začátku. No.
1: Jo, k tomu, co jsi <laughs> říkal, těm snům, tak tam je extrémně jeden krásný ostrý záběr, jenom Zenda, jak jde po vrchu nějaký duny. Jo, v tom bílém. Jak to Já není těma, těma vlutrama, nějakou...
2: že? Jak je to fakt jenom bílý pozadí, jako?
1: Já si říkám, na jakou to třeba musí být točený, protože tam je fakt ostrý úplně všechno, tam prostě úplně to vzadu, tam jako... Celý obraz je ostrý, jako je hrozně hezký, ale můj oblíbený shot, co bych si prostě fakt daleko jako tady prostě přes tak uh, je když ta první konfrontace s červem, uh, jak tam uh, ten Josh Brolin drží pola a ještě jednou rukou se drží ty uh, rakety a vlastně ty vidíš uh, toho červa v tom podledu. A jinak by the way, celá tahle scéna mi přijde úplně jako geniálně zrežírovaná. Od prvního momentu, co jsou tam, fakt pod po to, jak odjedou, tak jako celá tahle scéna je jeden, jeden pro mě jako úplně skvělý moment, hrozně se mi líbí, jak tam pracuje s napětím, ten moment, kdy prostě mu volaj uh, tomu uh, letovi, že jo, ale je tady to koření, prostě přijdem o to koření, jo, kašlu na koření a teďka jenom pošle prostě uh, tu, tam, tam je uh, tu, po, to plavidlo tak jako dolů ty volé. A, a tam je ten, mělačnou, ten krásný moment, veště... jak
2: běží ta hudba a teď prostě máš, běží ta hudba graduje to a najednou máš štřích, a ten pol tam jenom jako sedí, ne v tom písku. Jak je to jo. úplně krásně střížené, že ty vidíš úplně a a je do prdele.
1: Jak je tam ten jump cut toho, jak on říká prostě slyším tě, starý muže on něco dělat. Poznávám máš...
0: tvoje kroky staříku a jak on tam klepačky. Když to pamatí No já. Tak jasný, já už bylo, no. že jim tam kně sedím a řík uh, re, 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 repliku to těla, s těma hercem a že jo. Jo, jo. No, jo, no, ale no, jsem mimo taky tomu... v tom. Do, ještě, já bych to řekl v tom době atmosfám právě taky, jak, je ta, když jsem to vlastně viděl poprvé, tak tam vlastně je, je ten po takový zamýšlený. A vlastně ten divák taky právě v ten moment, že je ta, ta scena vlastně tak střížená, že vyložím tak se, uh, tu, uh, tu loď a právě je tam uh, hozený ten uh, Jump cut, se, no. no, ne, ne, jak se jmenuje ta postava. Ten trenér. Gárny, Které, gárny. No, prostě, jo, gárny, tak v podstatě taky to klepnutí je tak strašně hlasitý v tom Atmosu, že vyložení to pocit, kdyby mě někdo klepal, a mě prostě, já nevím, <laughs> tu jsem já se musím pak ještě dostat, že bych tady mohl porovnat všechny těch pět zkušeností, ale dopřed teďka můžu říct, že Atmos, nebo jako Dolby Atmos je pro mě i lepší než IMAX, A teď už teda ať Marty může teda dodat to, co chce. Já jsem chtěl říct jenom k té scéně, jak ty už tady dvakrát vrátil k tomu, jak
3: on tam vlastně tenhle leto střemhlav letí s tou omnikoptérou.
1: Jo, já to miluju. Tak
3: tady ty scény, <laughs> oni pro člověka, který si uvědomuje, jak ten svět funguje, tak tady tyhle ty věci musí být úplně jako wow, prostě ten, ten člověk je úplně brutálně, ale brutálně zkušený pilot, protože tohleto naši piloti dělají s pomocí techniky. A on tam, jako tady ti piloti, oni nemají počít, ty počítače, které by jim pomáhali vyvažovat to letadlo nebo tak. Takže v tom světě Duny fakt ten člověk, který je pilotem, tak musí být úplně jako... To musí být úplně neskutečně nadlidský výkon, prostě ovládat takové stroje s takovou přesností a takhle při takových rychlostech. Takže v podstatě tady v této scéně, tím, že nechali toho leta řídit a není tam prostě jenom nějaký random řídíč nebo jako pilot, co by je tam s ním letěl, tak tady v podstatě ukazují, jak ten leto je brutálně zkušený. Jako, že, že má takové schopnosti, že ta elita v té duně, nebo takhle jako celá duna je v podstatě psaná jako triumf lid, lidského těla nad počítačem. Protože v podstatě to je svět, ve kterém my, my tady spoleháme natolik věcí na počítače a oni to tam nepotřebují a dokážou prostě fungovat. Tak jenom to jsem chtěl říct, že tady tyhle ty detaily, když jako člověk pochopí, tak ten, tady tyhle ty scény a tak jsou ještě o to lepší.
1: Jo a já ještě, jak to Ren mluvil o, to, o tom, jako, jestli jsme vycítili ten konec nebo jako, jestli jsme nějak poznali toto, tak já jsem to měl tak, že od první půl hodiny, nějak přesně když stoupnou na Arkis a začíná přelet uh, do toho města, tak jsem se jsem modlil fakt jako každou další scénu, až se neskončí. Ale jako přesně když tam bylo potom souboj, tak už jsem jako neměl další otázky, už jsem prostě věděl, že ukončili veškerý jako linie, který by tam mohly pokračovat a že teďka už přijde konec, jsem věděl třeba za 10 minut, ale musím říct, že já jsem to měl tak, že jsem to odhad fakt jako na sekundu, že prostě jsem ukázal takhle rukou, teď to skončí a fakt ten film prostě skončil přesně jak jsem prostě jako na vteřinu to, to, to řekl. No.
2: Ach jo, to je tak geniální film. <laughs> Prostě, bože, já to miluju. Já si nepamatuju, jestli no. jste poslední, něco tak miloval, ty vole. Jdu na hype, prostě.
3: Chceme dvojku, no.
2: Chceme dvojku strašně moc,
1: ty. A teďka není budeme čekat dva roky, já to nevydržím. Já musím To já si
2: myslím, že tři roky, ty. Pokud to viděl,
1: na obou dvou projekcích jsem počkal až úplně do konce titulku, protože jsem si říkal, co když tohle jednou budu vyprávět svým dětem, třeba jako a já potom jako nemůžu odejít teďka z titulku, protože to je jako ta věc, která jako bude potom důležitá. Na
0: naši, všech chodem... našich pěti našich projekcích jsem taky, i když jsem tam byl do tom stále san, tak jsem tam prostě seděl a řekl, až to prostě <laughs> skončí. Už tam, začali lidi, už tam uklízečky jako uklízeli a prostě tam jako dávají do pořádka, jsem prostě seděl do toho bylo a se to prostě zatáhne, a můžete prvé
1: Přesně.
2: Jo, to je prostě, ach, jo, to je krásný tupo, To je krásný, ach jo No tak Alice, jestli jsi, jsi tak ještě, ještě v závěru tam hoď uh, tu, ty svoje názory na těch pět verzí.
0: No, takže prvně jsem byl do titulky v Premiere Cinemas pak jsem byl IMAX 3 titulky v cinema City logicky třetí bylo 2D dubbing v CineStaru čtvrté 3D titulky v Cine Maxu, a pak naposledy 2D titulky tady v městském kině Metropol Když bych to měl tak nějak seřadit, tak jako nejhorší byl byly teda ty Tři titulky, protože tam to fakt bylo takový strašně divný, I, i to plátno bylo takový fakt jako malý, takže to bylo takový jako úplně zbytečně nezáživný. Hlavně já nevím, oni, ty, jak jsem ty bral jako by mě drželi. Tam mi stačila, nemě třeba jbák tady na krku, tak jsem se chtěl jako vymáčovat, drbl jsem se těch bril a začal mi padat, jsem to musel narovnávat. Že to bylo takový nepraktický jako pro plno lidí může být hoš ten dubbing. Já třeba vždycky jdu radši na titulky já preferuji originál a podle mě tady to stojí za to už právě, jak tam je právě ten hlas, nebo The Voice, že v podstatě tam v tom originálu to zní tro- úplně jinak, než v tom dabingu, že v tom dabingu třeba ten Paul, když ten hlas, tak ten hlas trošku tak nějak z jako kdyby ho dělala ženská, je to takový trošku jako divný, plus teda pak to, že tam se nehraje na to vykání mezi Duncanem a, že Duncan nevyká Paulovi, ale... Nechřišel mi ten jako fakt jako špatný a celkově s dubbingem takový problém nemám. Jako někteří lidi, kteří to v podstatě berou jako tady satanovo dílo, který prostě vyhýbají se obloukem. Jako Preferuju titulky, ale nemám s ním problém a v konečnou setku ten zažitek byl jako příjemnější než právě s, těma s, tři, s tím obyčejným 3D plátnem s titulkama. No. A dva d titulky, tak to je jako prostě klasika. tam se člověk jenom ochodí prostě o to větší plátno anebo o ten zvuk. No.
1: Jo, jenom s tím zvukem, tak chci říct, Dolby Atmos je stoprocentně lepší zvuk, čistější, souhlasím, ale z nějakého důvodu ten IMAX já jako na té duně mám rád, jak je to přezvaný skrz uh, i ten jako soundtrack a tak, že fakt jako na tom IMAXu, tak máš pocit, že to tebou jako úplně celým tělem projíždí. Ano, ano, souhlas. A ačkoliv v tom Dolby Atmosu máš ten zvuk čistší a máš ten prostor, pr- prostorový úplně jako ze všech stran, tak, uh, tak tam nemáš přesně takovou tu, jako, to, jako to, že to s tebou rezonuje, že fakt ti to projíždí prostě Obvykle jako, mám radši jako, čistší na zvuk, IMAXu, že jo? ale že toho... byl... Jo, jasný, ale já vím, jako já normálně chodím jenom do dolby Atmos na všechny filmy, ale na IMAXu jsem byl teďka na Suicide Squad a na tý Duně, takže jako vím ten rozdíl, přesně jako pamatuju si to, umím si to představit.
2: Jo, no a já jenom chci říct, že když jsem šel po třetí na klasický 2 d Marta jsi to viděl 2D, že? Normálně v Brně tady, mm-hmm. tak jo. jako... I, jako jasně, na poprvé si to určitě užiješ, ale právě když já jsem měl možnost to srovnat právě s tím IMAXem, tak jsem úplně se cítil, že ten zážitek je jako poloviční. Ten film je pořád jako dosítková záležitost, ale v tom klasickým 2D brně jsem si říkal, ty vole, tak tady jako fakt konečně jako vnímám ten obrovský rozdíl mezi tím, tím IMAXem. Což mimochodem, když jsem právě teď mohl porovnat to klasický 2D... A s tím 3Dčkovým IMAXem, tak jsem si říkal na poprvé, když jsem byl v tom 3D IMAXu, že no to 3D je takový nic moc, jenom vyloženě máš tu, to hloubkový 3D, že v popředí jsou ty postavy jako odtrhnuty od toho, od toho zadu, že jo. Říkám, to je tak jako jediný efekt, který máš, ale jako reálně, když jsem to teď měl možnost s tím obyčejným 2D, tak jsem fakt strašně šťastný, že, jsem, že to 3Dčko jsem jako měl možnost vidět, protože... A vůbec bych netušil, že to řeknu, ale to 3D mi ten zážitek jako ještě víc umocnilo, takže za mě jako fakt to pohodička. mám možná
1: stejně jak Toren, no. že jako, jako, je to těžký říct, protože jsem měl první projekci v tom 3D IMAXu, takže jakoby já jsem měl prostě všechny tři zážitky na jednou, a teďka těžko říct, který jo. zážitek převažoval nad tím druhým, ale přesně mě to pomohlo to 3Dčko odpoutat se jako úplně od toho plátna, že jsem se jako fakt jako zžil... S tou hloubkou toho světa. No? Jo, jako vidíš. Jako,
2: jenom chci říct, že já jsem byl fakt jako no člověk, který říkal, že 3D je jako zbytečný, že není potřeba, ale když jsem pak viděl to 2D, obyčejný, ale možná je to i tím kinem a tím zvukem, ale prostě když jsem viděl obyčejný 2D, tak najednou jsem jako docenil to 3D, což předtím jsem si říkal, když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, mmm, škoda, že v tom IMAXu nemají 2D, to by se mě asi líbilo víc. Ale ne, jako chci říct, že 3D, i když není výrazně extrémně, tak mě fakt jako pomohlo, abych si to užil úplně do maxima.
1: Jo, a byl jsem na 3D IMEX i dneska a hodně záleží, kde sedíš. Minule jsem seděl jako víc uprostřed a bylo to super. teďka jsem seděl víc na kraji a. Jo, teď prostě Je jako obecný fakt, fakt,
2: že potřebuješ u IMEXu být fakt ideálně uprostřed, uprostřed, takže jako ne na stranách a ne na vrchu nebo dole, prostě uprostřed.
0: Jo. To už jako tady jsou vyložené takové niance, jako vybírání sedla a podobně, ale ještě k tomu teda IMAXu bych dodal, že co je teda velký prim, je to, že ty sedla jsou fakt udělané tak, jak vlastně Veď řekl, že se cítí, že se úplně odpoutal od plátna, tak teda nejenom tím 3D, ale měl jsem tam ten pocit díky tomu, že ty sedla jsou tam udělané, tak, že v podstatě když jako máš jako před sebou, tak by to není nějaký extra velikán, který by záměrně seděl jak kokotak, aby ti tam zastání, tak taky to udělaný. Takže v podstatě tam před sebou nikoho nemáš vyložíš několika přímo to plátno, což právě týmysály. Jsou, tý, jsou sály, to stupinky, no. no. Takže tak to jako prostě je jako velká skvěl. výhoda, no.
2: no. dobrý, ty vole, dvě hodiny patnáct o tom jenom, jo, OK. <laughs> Pohoda. <laughs> Pohoda, tak těším se na diskuzi, až bude Duna na dvě. <laughs> <laughs>
1: to tady budeme do... Dne do rána. Každopádně,
2: zatím máme na kontě nějakých 220 milionů, tak uvidíme, jestli to bude potom. Já si myslím, že se to dostane celosvětově někam ke, ke třem stovkám, což sice pokryje rozpočet, ale zároveň to nebude tak, aby to bylo v zelených číslech. Ale doufejme, doufejme, že Warneri nejsou idioti a že prostě vnímají, že ten zájem tady je a že tomu nepomohla HBO Max premiéra. Po, Mě by fakt
1: zajímalo jak to je s tou smlouvou mezi HBO Warnerama, jako, jak moc, teda HBO jsem já jsem uh, mezi vilnéfem a uh, Varnerema, jak moc je to tam hmm. pravda na tom, co řekl, že jako ten druhý díl bude, pokud hmm. to úplně nepohoří. No. Protože teďka to úplně nepohořilo, teďka ano. jako jestli to vidělo na sebe, tak teďka teoreticky bychom se toho druhého dílu teda jako měli dočkat. Já doufám, káštou. že do
2: konce roku přijde nějaké oficiální oznámení, ale jako takhle. Není to megahit v kinech, jako vydělává to tak, aby se to splatilo, ale já si myslím, já jsem to říkal i na streamech, je to podobný příklad jako Mad Max. Mad Max stal 150%, Vydělal ten dvojnásobek, ale nic navíc, ale měl výborné známky, výborné ratingy, výborný ohlasy a třeba budoval ani v Oscarech na technických kategoriích. A já si myslím, že DUNA vlastně bude opakovat ten Mad Maxův v úspěch. Že si to jako pokryje náklady, má to výborné recenze, ještě lepší než Mad Max. A stejně tak si myslím, že v nominacích na Oscara v nějakých vizuálních kategoriích to úplně v klidu může zabodovat.
3: A hlavně, co si myslím, že je důležité, zvlášť jako pro Warnery je to, že oni už dlouho v podstatě od konce Harryho Pottera hledají nějakou velkou sérii, kterou by mohli jako ano. šťavit nějak pořádně. A Duna je úplně ideální kandidát. Hmm. Prostě tam je to fakt investice do budoucna, že OK, ten první film nemusí vydělávat miliardy, ale prostě když bude kvalitní, jakože kvalitní je, když těm lidem se to bude líbit, jakože se líbí, tak prostě ten film i, i když třeba teďka jako nevydělá nějak brutálně, tak za dva, za tři roky si vybuduje takovou jako fanouškovskou základnu, že ten druhý může být takový hit. Určitě. Takže doufám, ja. jako, že si to uvědomujou a že nejen kvůli, kvůli těm filmům samotným, ale mají v plánu třeba i ten seriál o Bene Gesserit, která může zase táhnout lidi na, na streamy a tak. Takže jako, pokud to neposerou, tak můžou jako z té duny profitovat hodně dlouho dopředu jakože upřímně, na roky a roky.
2: Upřímně musím teda říct ještě jednu věc, že jsem se strašně obával toho, jak to bude hodnocený, protože sem tam samozřejmě pochytíš takovýto, že nuda bla bla atd, což je ale většinou spojený s tím, že čekali úplně nejfilm a se na to dívali doma, což je prostě blbost, ale jsem velice milé překvapen, že ať už se podíváte na to ČSFD, ať už se podíváte na IMDb, Rottenovi všude, tak i ta divácká obec je fakt spokojená nebo takhle převyšuje ty, ty spokojené ohlasy převyšují, což je super. Já jsem se strašně bál, že to dopadne prostě někde jako někde na půl, na pomezí, že budou tu lidi, kteří budou nad tím onanovat, což jsme my, ale budou tu lidi, co prostě to fakt pošlou do kytek. A tady zatím, zatím, musím to zaklepat neviditelně, to vypadá, že jako fakt třeba 80% lidí je prostě spokojeno, no, a 20% ne, ale to je pohodička.
3: Takže Adis, kromě toho, že chodíš do kina, <laughs> tak ještě si musíš pouštět doma stream <laughs> HBO Max přehrávat to na
0: repeat aby to jelo, každý den 24 hodin v kuse. A, a právě ono HBO Max tady odsud nejde, že? on to není nikde po Evropě. Ne, VPNka, ne, 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 ne. nevymlouvám se, vole. No, VPNku mám, ale oni budou chtít americkou kartu. Takhle jsem si chtěl zařídit Disney. To je jedno. zařídíš si to. mi říct,
3: že nemůžeš to, překlenout
0: prostor a čas vole. Prostě uděláš americké občanství, budeš mít sociální číslo jejich a pak to půjde. Vole. Přestěhuji se adres vole. Tak jako já jsem se v Malaze seznámil s nějakým lidmi, co jsou z Ameriky, takže bych jim napsal a oni kreditku,
2: že No, Martin, učená, ale Martin, hele, Martin tady káže a Martin je jediný člověk, který na to šel do kina jednou. <laughs> ale, hej, no, já se omlouvám,
3: já, já, já jsem čistě teďka závislý na mou RPGčku jednou, takže <laughs> okay. já bohužel
0: nemám vůbec čas. Takže se to počkej, ve význaku, no? ty říkal, kámo, to musí vidět, já to prostě musí zachránit, já to půjdu minimálně pětkrát a realita. Novinářská projece, to je zadarmo, a pak jsem na to šel dvakrát. Já jsem tady koupil pět lísků dopředu, aniž ale bych to byl
2: Já půjdu ještě minimálně jednou, půjdu, takže já těch, ty tři návštěvy zaplacený budu mít. Neboj se. Já budu
1: mít třetí minimálně příští týden, a pak bych možná ještě šel jednou. Takže jako chci dát čtyři, že to bude můj rekord, já jsem byl vždycky maximálně třikrát. No, krát. já
2: mám teď momentálně tři a tu čtvrtou podle mě ještě taky průbnu nějaké, ale později teda musím si teď dělat trochu jako trošku volno. Tak můžeme mít spolu. Dobře. <laughs> ale dobře. to, co
1: jsem chtěl, že trošku se bojím toho aby do toho ten Varner moc nekecal do toho druhého hmm. dílu, tomu Villeneuve, jako skrz ty, to, to doufám, skrz ty že ne, pořádku.
3: protože... Díle, myslím si, že Varneri, jestli, jestli se něco naučili, tak za poslední roky určitě to, že když nekecal. dají volnou ruku někomu, jako <laughs> James Gunn ví. nebo Denis Villeneuve,
1: Teďka me že jo? Ale... To by, ten by mohl taky ukázat, jako že tohle to je ta no Ale no, To je vlastně rozpodobný
2: To chci říct, hele, to chci říct jenom jednu věc. Na to, jak jsou várneři fakt jako patlalové, jak úplně mě serou těma posledníma rozhodnutíma, tak když si vezmu, tak oni mají Dunu a mají teď nového Batmana a já si říkám, ty vole, momentálně to vlastně pro mě to nejatraktivnější studio, co se týče velkých filmů, jo, takže na to, jak vlastně z jedné strany je úplně hejtím za každý rozhodnutí marketingových, které dělají, tak zároveň jako velký respekt, že takhle experimentují a že fakt dávají těm tvůrcům nějakou svobodu. Někdy se to posere, vy ten gun a finanční průser v Squad, ale někdy z toho máš druhého jokera, jo, takže díky bohu za ty Varnery, protože Disney ať už si od Disney myslíme cokoliv, že je prostě monopol a jede a všechno mu funguje, tak Disney nikdy pro ty diváky nebude dělat jako ty odvážní kroky. A za Já jsem
1: se o to bavil s kamarádem, jako, i když srovnáš Marvel DC, tak prostě Marvel, posl- poslední tři zážitky, který máš od Marvelu, Black Widow, Shang-Chi a Spider-Man Far From Home, hmm. co máš od DCčka, prostě budeš mít Batmana, Suicide Squad a uh, Jokera, že jo, prostě, hmm, hmm. což je jako mnohonásobně podle mě lepší. A
2: u těch Vardnerů jasně, že tam je větší pravděpodobnost, že to bude šit, ale zároveň když to něco vyleze, tak to převyšuje ten Marvel prostě. Jo. No, ale, no.
3: ale hlavně jako, že třeba i třeba u toho uh, Jokera, hmm. tak prostě doufám, že vidí, že když dají volnou ruku těm jako dobrým režisérům, že, hmm. že, že ty, ty filmy jsou fakt kvalitní, jako třeba u toho Social Squadu, Social Squadu teda jako, že OK, ono to finančně pohořelo, protože třeba ta kampaň nebyla tak dobrá. Myslím si, že hodně tomu uškodilo ty, ty předchozí filmy, které byly fakt hrozně špatné. Hmm, hmm. Takže prostě tam za to ten samotný film tak jako úplně nemohl. To určitě ne, Přitom to ne. Ten film samotný jako jednak chválí lidi, koukají na něho na streamech a tak. Tak doufám, že vidí, že když těm jako režisérům do toho nekecají, takže to půjde. A hlavně, a hlavně lidi vidí, vlaj, kolik do toho Denis dává jako úsilí a, a jak prostě si to hlídá všechno a hmm. jak je to jeho vysněný projekt, tak nemůžu přece ří, přijít a říct, ale my chceme teďka, aby si tady udělal ty změny, nebo tak.
1: Jako máš to, režisera, na, tak, který tak, prostě je. řekne, hele, dem natáčet jako do pouště, já si myslím, že tohle není člověk, který by si do toho jako nechal kecat. Já <laughs> si, myslím, že jakmile by bylo něco špatně, tak bylo od toho odstoupil. Ale
2: uzavřil bych to takovou jednou hezkou, památnou věcí, kterou si bude pamatovat, no, máme tady archiváře Adise, máme tady Marťase, který byl dokonce u toho zrodu, nevím, jak vejít, ale, dámy a pánové, 17.8. roku 2017 vznikla druhá epizoda Geeketsu, kterou jsme vydali na YouTube, takže to 4 roky dozadu a tam, pr- tam padla první zmínka na Hype o Duně. Já se si to vyledal. Je to tam a po čtyřech letech se to naplnilo a díky bohu za to.
0: Tak <laughs> vlastně s mým příchodem do Geeketsu se začalo hypět jako oficiálně na donu, že každý díl se to zmiňovalo jo, jo. a hypilo se to.
2: Ale tehdy to bylo takový, že jo, doufejme, že se to povede. Denis by to měl jako dostat, tak snad jako si snad to dobře obsadí, snad to bude fajn a, a pak se to rozjelo. Bylo... No. V
3: druhém Geekeců jsme
2: to už zmiňovali. Ano, druhý Geek 2017. Takže to, to byl ten, ten první můj Geekac. Ano, právě chci tím... říct, že tam byl poprvé, no.
0: Já říkám Marty, on tvůj život směřoval tak k tomuhle k tomu filmu, k tohohle tomu pro to konstantně po, po, To úplně nějaké, jak
2: jak nějaký Seš Já bych rád postel tady
0: tenhle ten segment svou blžkosti svého těla.
2: Let's go. A tak to bylo... dokonál
0: já reálně nemám God. co dát v ten film, je vážně geniálně, jako reálně. co jsem si říkal, že by fakt bylo. Jak on ten, ono to vlastně končí už meta takovým pomrknutím a mě jediné, co napadlo, že by tam mohlo být, že by to končilo jako prostě čany tedy Zendaya, si se tam prostě udělá čárex prostě toho koření a prostě tam si jde, tam ten čárex a jakože by to bylo největší pomrknutí na euforii. ale v konečnosti tam pomrknutí na fanoušky, aspoň jinou formu, tudíž jako bylo, že tam není co vytknout, dokonce jsem i vnitřně smířený, že tam prostě není Vin Diesel, tudíž jako fakt ten film je 10 z 10 a naprostá paráda.
2: Vole, nice. 10 z pro mě tady není o čem vůbec.
3: Spice, my, spice must flow a můžeme to ukončit.
1: Ty jo, já jsem říkal, jako kvůli tomuhle to dělám prostě. Fakt jako kvůli tomuhle miluju filmy, takže taky. 11 z
2: Výborně, tak jo, tak jo, tak jsme ukončili segment o Duně a jelikož je to dlouhý, jak Duna samotná, tak skoro teda, tak můžeme skočit na dotazy. Tož, děkujeme moc za všechny dotazy. I minule teda jsme měli hromadu dotazů a některý jsme museli vynechat a i tentokrát asi, bohužel, ten čas na to nebude, protože fucking Duna. Každopádně, pojďme, pojďme na to, nebudeme nějak zdržovat. Uh, Juraj Kala. Reminiscence je skvělá, ale je dost podhodnocená. Jsem rád, že se vrátil v ride, takže vejde, máš tady fanouška jednoho. Děkuju. Otázka. Oblíbené filmy Luide Finese, Bara Spencera a Terence Hilla.
3: No, tak za mě u Luize určitě četníci, já mám rád, jako četníky možná až na ty poslední, hlavně ty první a Fantomas, já mám rád, jako, co se týče Luize, takové ty klasiky, no.
1: Jo, tak. tak já tam přímo kont- konkrétně Fantomas kontra Scotland Yard, to je můj oblíbený díl a Bad Spencer Terenzil, telen- tak nedávno jsem koukal na to, jejich první Bůh odpouští, já ne, jestli se nepletu. Prostě ten Western, jako jejich první, kde se učinkovali, tak jako v pohodě, ale ty filmy mi nepřijdou nějak prostě speciální, nemám k tomu takový vztah jako ostatní kolem mě, ale s Terencem Hillem mám docela rád toho Superpoldu, kde teda nehraje Bud Spencer, ale je tam jenom Terence Hill, tak to bylo docela fajn.
3: Jo, vidíš, a, a u té dvojce Bud Spencer, Terence Hill, a tam asi
2: hroši, hroši v Africe asi. Sakra, ty jsem chtěl říct já, vyfoukuj mi to. Já totiž taky se přiznám podobně jak Veď, tak nemám to nakoukaný. viděl jsem asi 4-5 filmů dohromady, Mně se to plete všechno dohromady, ty filmy jejich a pamatuju si, že mě bavil, když jsem byl malý, když mě bylo 12 let, byl jsem v nemocnici a byla tam scéna, kdy právě Terence Hill s Barem Spencerem utíkají z nějaké věznice a já nevím, jestli to byly hroši v Africe nebo jestli to bylo něco jiného, takže je to útěk z věznice nějaký a hroši v Africe.
1: Já to mám úplně stejně, já to vždycky mám jenom to je ten film, jak tam jsou ty piráti a to je ten film, jak prostě něco no.
2: <laughs> Bohužel, bohužel, trochu mě to mí. a co se týče uh, Louis de Finesse uh, jako fantomasí četníky jsem viděl všechny ale já bych šel teda mimo a dal bych ježišmarja, poradte mi je to podle slavné knížky, uh, je to komedie a on tam hraje toho tatíka zazobanýho, který provdává ty dcery mm, nevíte, jmenuje se to Lakomec Lacom... se to jmenuje, Lakomec
1: Molière, Lakomec
2: ano, ano, tak to mám hodně rád, tady tu francouzskou věc, no, to je fajn.
0: No, tak já jsem vlastně, mě se dal, že jsem viděl jenom Phantomase a Četníky a nemůžu si vybrat, jako asi bych zvolil ty Četníky, no a co se týče za to duoterence a bude, je to Budo Bud nebo Bid? Bud, no, Bud, Bud Spencer. Vě uh, jsem nevěděli to nejfouzský jméno. Uh, no, tak já se tady právě dívám, který ty filmy jsem viděl a já jsem na to koukal strašně jako malej, ale já si fotek jsem schopen rozdevat, co bylo, co já jsem to hlavně jako malý vnímal. Tak mají že v těch filmech byli vždycky oni dva. Já si myslím, že to prostě mm-hmm. sebe tak nějak
1: pomyslně pokračuje. To byl ale to to mají Ten western ten western, tak myslím, že na sebe nevazuju nějaký ty díl, že volný ale Zdá
0: se mi, že jsem viděl prava a levá ruka ďábla a pak. Uh, suda a Licha, nebo ne, dva machři mezi nebem
2: Mimochodem, teďkom na Kickstarteru je uh, sequel jejich hry, je to taková pixel artovka, takže pokud chcete, tak to určitě zabekujte. To, vypadá to docela, docela vtipně a jsou tam různé minihry. Uh, dobrý, jdeme dál. Daniel Mossiu já jsem to řekl úplně špatně, sorry, to je jedno. Kluci, výborný geek. Totálně mě odpálilo, když jste odpovídali na můj dotaz, jaký film byste chtěli natočit, kdybyste k tomu měli ty možnosti. Hádám, že reaguje hlavně na Marťase. Marťas se regulérně trefil do tématiky, na které už dva roky pracují. Vidíš, Marťas, já ti říkal, že mu nemáš ty plány svoje vole dávat. Teď on to okopíruje.
3: To je v pohodě. Já, já už
2: na, na tom, tom pracuji už dva roky. To zpracovat, tak třeba, třeba to protáhnu do konce. Okay, uh, no nic snadně po vydání filmečku nezažaluje za ukradení nápadu. Co se týče dotazu pro další díl, dokázal. Ale byste si vybrat jednu jedinou postavu z filmu či seriálu, která vám je nějakým způsobem nejbližší. Kdo by to byl a proč? No, to je hard. Jan to...
0: americkýho.
1: Okay. <laughs> já jsem se na to připravoval, ale připravoval jsem si víc postav, ale on tady píše jednu jedinou, takže musím říct z toho vejdavoce Vodce z Player One, podle kterého mám i tu přezdívku. Já jsem mnohem víc extrovertnější než on, ale vlastně... Takový ty jeho myšlenky a to, jak, jaký má i pohled na život, i v tom, jak se snaží úplně obsesivně uh, dosáhnout svého cíle, tak to jako mě hodně připomíná v určitých věcech a prostě mám občas jako hodně podobnou mentalitu. Jinak si myslím, měl jsem tady napsáno, že jsem něco mezi Phoebe, velivonkou uh, a vejdem WhatsAppem, uh, takže něco takového. <laughs> <děl. laughs> <Komunát. Thanks. laughs> okay, no.
3: A uh, já za sebe řeknu JD ze Scraps, protože. Uh, v máme hodně společných traitů, jako vlastností, že oba dva žijeme tak nějak ve svém vlastním světě, pořád jako máme takové ty daydreaming epizody, jakože si během dne představujeme, co by se dělalo, kdyby, kdyby. A taková ta dětinskost, ta radost ze života z každých jako maličkostí nebo tak, tak myslím si, že tady v těchhle těch ohledech jsem hodně jak JD, no.
2: Jsem jsme mě vybalil rybník a jsem doufal, že nejste nachystaný. Tak
0: uh... no, já jenom to je také tější na ženu čas, já jsem řekl vlastně proč. Tak jelikož jsem se zamýšlel nad těma seriálama, který mám jako tak nejoblíbenější a jsou mi nejbliž, tak logicky jsem vybíral právě z Shameless a vybral jsem i jedna stran toho, že celkově jsem hodněkrát takhle přemýšlel do těch sourozenců v Shameless jako to měl nejhorší nebo nejtvrdší a jako, jo, on člověk jasně řekne, že prostě Fiona, protože všichni nevíš, tak nějak táhla, ale každý mi tak jako reprezentoval prostě nějakou problematiku, ať už vlastně Ameriky, nebo prostě takhle lidskosti jako takové a tak nějak prostě tím svým příběhem a pojetím je prostě asi, bych nejvíc nejvíce nejvíc, nejvíc, vždycky soucetil právě s Ianem, tak skrz to bych ho dal jako volbu k té otázce.
2: No hele... Potřebuješ
0: ještě nahnat
1: čas?
2: Ne, 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 nebo chceš něco říct? Řekni klidně.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že já mám rád hodně řesení lidí podle MBTI. Ježíš, to <laughs> to přijde, a je to nenávidím, vole. To mě
2: přijde jako nemoc, ty vole, tohle.
1: <laughs> Ale... Já se normálně jako zabývám psychologií i jako širším slova smyslu, takže tohle je jenom jako vedlejší věc, Jasně. ale jelikož jsem NFO osobnost, tak si můžete najít os- různý filmový postavy, který mají stejnou osobnost jako já. A já jsem se tady nešel třeba jako Jay Gatsby a Summer z 500 dní ze Summer. tak to podle mě jsou takový jako dva charaktery, který jako mě nějak vystihujou. Nějaká takováhle kombinace.
2: Taky jsem si to, to dělal, nepamatuju si, co jsem, no. A než, Adis, než to Adis zase rozjede na milion minut, protože nemáme čas, tak já jenom dodám, že já jsem stoprocentně úplně zaměnitelná vedlejší postava z jakéhokoliv seriálu nebo filmu, která vás napadne, anebo Michal z Kouzelné školky. Máš já stejně těch, těch říct, to Tarantino, že... Fakt jo? Já jsem jak Tarantino? Wow. Jo, jo,
1: jo, jsi Už jak Tarantino. To... To pochopí
0: Marty a Kuba. Jeden člověk k vám přijde, položuje na ruku a co tě baví? A veď dělá, že přijde a jaká jsi tady tahle psychologická skupina? Já většinou se to snažím
1: poznat sám, co je to za osobnost a až potom se ho zeptám a vlastně jako, mám radost z toho, když to trefím.
2: Hustý. Tak jo, děkujeme za dotaz.
1: David Fincher. David Fincher to využívá při náboru na svý herce. Jakože jim prvně dá tyhle testy a je to fakt jako na, na základě toho vy, vybírá role potom.
2: Hustý by Klár, otázka. Komu ze dvou hlavních postav v zápisníku smrti jste fandili? To by fanděl L. Jinak díky za super geekec. Já,
0: já fanděl oběma, já jsem nad tím přemýšlel a já jsem to prostě bral, že to vnímám z obou stran a v podstatě, že nemám preferenci, já to prostě beru, jako já jsem, když se nad tím tak zamýšlím zpětně, tak já asi, kdyby mě člověk ten seriál stopl v půlce, řekl, hele, kdo z nich má jako vyhrát, tak jako já si nebo schopen říct, protože já jsem tak nějak jako tam neviděl žádný jako konečně jako vrchol, být jako to logicky kam zpěje, ale já jsem tak nějak byl jako na obou stranách a tak jak jsem to prostě vnímal souběžně, prostě že to tak nějak jde si na a pak to vyvrcholí.
1: Já jsem neviděl detnout. Tak...
2: <laughs> já takže. Já říct, že to bude asi pro všechny paradox a že si budete ťukat skrz určitou věc na čelo, ale v první půlce jsem fandil Kirovi a v druhé půlce L. <laughs> a nechám to na vás, do se to viděli. Tak, um... Hroty Algernona, zdravíčko Hroty, super pocket k večernímu editování, jako vždy. Jen k tomu zaklínači, nevím, jestli to Marťas myslel tak, že hry, knihy a seriál se navzájem doplňují? Mám tu pár mínu známých... To to,
3: počkej, počkej, tam jsou tři tečky, to znamená, on tam měl ještě spoustu věcí, já jsem to jenom jako skrátil. Protože on tam toho, sloh. Já jsem jenom chtěl říct, že jako nemyslel jsem úplně, že se doplňují, ale... Jako z mého pohledu, ty jsi tam potom psal, že jako tam jsou nějaké nej- nesrovnalosti a proti protiřečí a tak, ale já jsem to, to popravdě úplně neviděl. Jakože o, asi to budou spíš detaily, než aby to bylo jako něco vyloženě, co by bylo do očí, mm-hmm. protože jestliže já jsem to tam nějak vyloženě nehledal, takže jestliže někdo, kdo se vyzná v zaklinařském světě, tak jako mu to nevadí, tak mi přijde, že to je OK jako samozřejmě tam vždycky budou nějaké změny, oni jako vyloženě nespolupracují jako CD Projekt s Netflixem nebo tak, ale vím, že CD Projekt jako se vždycky snaží hodně respektovat ty knížky a když už si vymýšlí svoje věci, jakože hodně se vymýšlí svoje věci, tak se snaží právě, aby to jako aspoň při nejhorším respektovalo to původní dílo. Mm-hmm. A v tomhle mi přijde jakože právě vyloženě ty, ty světy, není, není to takové jako třeba u jiných světů, kdy se nedají dívat jako na dvě různé reinkarnace toho světa, protože každý je úplně, ale úplně jiný. Tady mi přijde, že jako když si někdo zahraje ty hry, podívá se na ten seriál, podíva se na to anime, tak jako i když tam jsou nesrovnalosti, tak jako ten svět funguje, jako, jako i jako větší celek, no. Ale okay. možná je to jenom můj osobní názor, no.
2: jo, jo, jo. jo. Mám tu pár méně známých filmů, na které mám dotaz. Když jste na tu Annu Taylor-Joy, výborná mladá herečka za mě, tak co vy a The Witch za mě jeden z nejlepších a podhodnocovaných hororů posledních let. Já jsem teda Witch viděl, viděl jsem to relativně nedávno a měl jsem z toho teda strašně bobky, přišlo mi to hodně, hodně děsivý, přišlo mi to hodně atmosféricky, ona tam byla perfektní, ale stejně jako u podobně indie hororů, mám trochu... Pocit, že jsem asi jako nedocenil nějakou tu symboliku a nedocenil úplně všechny ty smysly. Připodobnil bych to trochu ke Green ale na rozdíl od Witch, tak u Greenita se jsem měl chuť to zjistit a měl jsem chuť si o tom něco zjišťovat, zatímco u Witch, jelikož je to horor a jak hororu nemám tak dobrý vztah, tak tam jsem úplně neměl náladu jako se víc do toho ponořovat a dostávat. Ale za mě jako určitě parádní kousek, výborná žánrovka, dal jsem tomu myslím nějakých 7 z 10, ale neoslovilo mě to asi tolik, jako, vš- jako ostatní, no. A je, já
3: to neviděl.
1: Jo, já jsem to neviděl, ale udělám reklamu na Kino Airo, protože 12. 11. před uh, Last Night in Soho, nebo den po premiéře Last Night in Soho, tak bude double feature právě The Witch a Last Night in Soho, jakože půjdou dva za sebou a na Taylor Joy v horodech prostě. Ty vole, Takže doporučuju. Po v životě Asi se tam budu. něco,
2: co ostatní ne. Uh, uh. Asi ten kanál nedělám zbytečně. Uh, Poplácávám
1: co... tě paraměny po virtuálně.
2: A teď tu je teda jméno filmu, který vůbec neznám. The Clove Hitch Killer. Film o tom, jak Skautík dostane podezření, že jeho nenápadný otec je sériový vrah, co tam řádil před lety. Zamě parádní režie, která se nesnaží nějak oslňovat, ale je spíš precizní, tak trochu finčerovská. Měli jste možnost vidět Cloverhitch Killer?
1: Někde jsem o tom neslyšel. Mě, nesli, to ani podle názvu mi to nic neříká.
2: Asi to mezi ním vygooglím. Co návrat detektiva? Tak trochu zajímavý a okozlující obrat na Noárovky, který je dost vtipný. Navíc je tu úžasný herec Adam Brody kterýho znám teda jenom z OC California a znám ho jenom ze šezema. Taky jste neviděli. Po třetí, ne?
3: Ne. <laughs> ty tak já mám aspoň to, je to jedno bingo. Je to
2: <laughs> Hro, dostal jsi nás? Asi ten youtubeový kanál o filmech neděláš výtečně a jsi nadrcenější než my? tak když můžu nás skupil. poslouchá hroty
0: tak uh, chci ho pochválit nebo poděkovat za fajné video proč je Spider-Verse tak uh, strašně super jaka nedávno jsem na to koukal <laughs> tak, že vím, že hroty uh, existuje, ale nějak opravdu nesleduji ale tak, tak nějak jako mám docela hodně velko potřebovanou tkání prostě něco už tak nějak získat z toho druhého Spider-Verse, takže tak nějak různě jako hledám při tam hledání se narazí na tomhle na to, na to video myslím, že má tak
1: i, i to to půl hodiny, ne, nevím jestli si dělal víc a bylo vážně prima, takže děkuji. Já bych nice. Hrotyho chtěl nepochválit za to, že udělal video o Amazing Spider-Manově, protože jsem si uvědomil, že to je ještě větší sračka, než jsem si myslel, takže...
2: <laughs> To je pravda. Uh, já bych chtěl hrotu jenom pozdravit. Čau a uvidíme se na streamu. <laughs> <laughs> Martin, bez Hroty měs nechtěl. <laughs> Martin, co ty máš společně? Já, ma- já vám poděkuji za, za doporučení. Já se potom podívám na
3: nějaké z těch filmů. A... <laughs> ok. Super. Uh,
2: no a nakonec už jste viděli The Peak, jeden z nejnovějších počinů Nikolase Cage. Za mě úžasný anti-John Wick, anti-revenge film. Cage zde po letech dá opravdu bravurní výkon a celý film je nádherný, k čemu jsem se nedostal.
3: To je, to je jediný film tady z toho seznamu, co mám jako v hledáčku, že bych se na něj podíval. Ale znovu tady opakuju, že poslední tři týdny mého života jsem úplně propadl Momo RPGčku, takže nemám vůbec <laughs> na nic čas. <laughs> Ještě to pár týdnů potrvá, tak. Co a já fotkuji na Dunu, pak...
1: takže. Já jsem poslední tři týdny točil cvičení do školy, ale podívám se do, na to, určitě to do, do konce roku uvidím, ale s Kajem jsem viděl to z Wonderland, což byla teda jako podívaná. Je, jestli jsi viděl,
2: tak si pust Mendy Ano, ano, Mendy jsem viděl. Jo, to, jsem, to jsem slyšel. No. Mendy jsem viděl s Martasem a byl to zážitek, no. Ale v té době jo, jsem jo, ještě jo. jako neměl žádnou trávu, tak možná by mě to pomohlo. <laughs> Děti, neberte trávu, jenom pokud vám je 25 let. Tak. A pokud
1: tě koukáte na filmy s Nikolasem Cageem.
2: Ano. Tyler Darko, ahoj, nebo počkat, já jsem ještě chtěl říct, že já, já jsem za poslední tři týdny nemám žádnou výmluvu, tak já poslední tři týdny prostě žiju, to je celý. Tyler Darko, ahoj, chtěl bych se zeptat na názor na tyto filmy. Big Time Adolescence, King of State Island, no, tak jeho popořadě. Takže Big Time Adolescence, neviděl jsem. Já taky ne. King of State, uh, state ale Island. To,
3: není, to nemám být od, ale tam má být King of State Island. Jo, a to je ten a... film, jak
2: tam hraje ten komik, co hrál Suicide Squad, Pete Davison, jo. Jo. To, to, to mě zaujalo a... trailerem.
3: Já to mám dokonce i připravené, už jsem se na to párkrát chystal, ale ještě jsem se furt na to nepodíval, ale jako tohle je film, který rozhodně jednu jednou se jako podívám na něho, protože mě taky zaujal.
2: Já taky, já taky, taky mě hodně jako nalákal, no. Uh, milionový závod, jo, tak to musím zabrozdat hodně, hodně do paměti, ale pamatuju si, že jako se Kingson. mi to líbilo.
3: Ne? To mě je jeden z mých oblíbených filmů, jako to, to si pamatuju, že to, my do jsou právě 13 vyplajené na DVDčku a to byl jeden z takových, jako hodně těch populárních, že to si každý pučoval a, a všechny to bavilo, Hrali tam jako docela známí herci, že jo, tam máš mistra Bína a tak, hmm. takže jako fakt z... zabavný film, takový jako úplně ideální na takové to jako Nedělní odpoledne, kdy prostě nechcete si pouštět vyloženě prostě něco ve stylu Duny nebo prostě nějaký těžkotonážní film, ale spíš prostě jenom tak nějakou komedii na, na skouknutí úplně ideál. Souhlas.
2: Nikdo, vy vydva dole nic. Dobře. Ne, ne, ne. ne, ne. Nekece a pádluj, to jsem taktéž viděl v minulosti. Řekl bych, že jsem to viděl možná tak rok, dva, právě po Milionovém závodu. Mám dokonce pocit, že to tak nějak vyšlo. A stejně jako Milionový závod jsem to měl tehdy na originálním DVD za 49 korun od Vapetu, Vapet.cz <laughs> který to v Trafikách prodávali. A jako fajn komedie, slyšel jsem, že i druhý díl, ale ten už jsem neviděl. Tam hraje že ten, co hrál ve Scooby Doo a tak dále. A Seth Green tam, myslím, hraje. A to byly takové hvězdy jako komedii právě kolem roku 2005, 2010, pak po nich... No ukryš... hvězdy, Koukaj, no, menší bečko- hvězdičky. DVD Bčkový hvězdy, tak. A vím, že jako v té době to docela frčelo tady ty filmy, takový ty jako neúplně úplně komedie, spíš takový ty dospělácký komedie, ale tehdy to byla taková, taková vlna, no. A mě to docela bavilo, pamatuju si, že to byla taková fajn komedie, ale jako asi nedokážu z toho dostat, vykřesat nic víc, no.
3: Já jsem to teda taky viděl, ale nic to extra ve mě nezanechalo.
1: Hmm. Já jsem viděl druhý díl, kde se dávno už se to nepamatuju, takže k tomu nemám co říct.
2: No a Scoobydu 2001-2004, já musím říct, že přestože je daleko hůř hodnocená ta dvojka, tak když jsem byl děcko, tak jsem měl mnohem radši dvojku. A nemám, když tak mě opravdu, Martias a vejt, ale není na jednom z těch filmů, nepodělil se i James Gunn?
1: James Gunn se podílel na obou dvou filmech. Ah, dokonce. Na pocit. Vysel okay. k ním scénář určitě, a nevím, jestli i režíroval ten první, ale právě, že jsem na to teďka nedávno koukal, je zajímavý, prostě taková ta sobota, kdy prostě máš puštěnou televizi u snídaně a dávají tam scubidů. A... a je to, jako vůbec, jako to není pro děti. On jako si dělá legraci James Gunn takovým svým ujetým humorem, z toho, jak vlastně některé ty věci v tom kresleném seriálu nemůžou fungovat v tom hraném filmu. A jako máš tam třeba scénu, kdy prostě oni tam jedí ty o, sandviče, ty bagety, jako Shaggy a Scuby, ale je to celý jenom metafora protože jsou si tý trávou mm. a to jako dítě nemůžeš pochopit, ale prostě máš tam takový ten Ganouf influence ano. do toho. Což jako ten film je, ten film je kravina, ale, ale je to tam zajímavý. Jo, tohle je taková jako přidaná hodnota jediná.
0: Já právě jsem chtěl tom dodat, že jenom jestli oba, nebo jenom jeden z těch filmů jsem viděl právě v té době, kdy to vycházelo. Tak to, to byl ten můj věk, když jsem býval v Olympii v dětském koutku, kde to tam bylo jakože v kolekky nosalé tyhle z ty filmy pouštěly, takže tak jsem to viděl. A... Nevím, jako, jak jsem na to měl názor na, tenkrát, ale pak, jsem se nějaké ty scény právě takhle díval na internetu s odstupem let, tak jsem si právě říkal, jak říká, jak, jak právě zmiňuje Wade, že jako, mně to vůbec nepřijde takové, že by to bylo cílené, nebo že by to dítě nějak mohlo ocenit, lomeno, docenit a pochopit. A celkově teda jako, nevím, jak ten film byl jako zamýšlen, jako jestli to měl být právě, že se na to podíváš jako malý. A pak si zaspomínáš, v budoucnu, že to mě byl takový nadčasový film, ten doceníš že až za deset let co vyrosteš. Takže jako to je asi jediné,
1: co tomu tak mohu dodat. Já si dodat. myslím, že Gun to musel brát jako úplnou recesi, že to prostě jako psal jenom jako pro prachy, ale dal tam aspoň tenhle nějaký jako nějaký vtípek. Ale mě to přijde mě to, mě mě to, furt i v
2: rámci jako takových těch jako pokusů o adaptování těch kreslených seriálů vlastně docela fajn. Jako, ne, jako nechci říkat, že to je něco skvělého, ale vlastně
1: ty se bavíš o tom druhém díle. Ten druhý díl bych řekl, že celkem i jo, ale ten první je fakt jako. Ten si
2: tolik nepamatuju, no, ale jo. tu dvojku mám jako hodně rád. Jako neříkám, že to je třeba na úrovni rodiného filmu a la Sonic, ale prostě pořádně to. Ta dvojka přijde... funguje mnohem líp. No. Pořádně přijde, že to je vlastně fajn jako převedení toho animovaného seriálu. No, aby jsme jo. se posunuli. Klub Sráčů. Hej, nevím jak vy, ale já jsem jednu dobu úplně miloval klub Sráčů, i když je to fakt jako Sráčka. A prostě ta písnička. Já bych šukal, až bych pukal, Kozy, kozy. <laughs> to bylo strašný. mi to, udal no, to tak... bylo strašné, jak
3: to všichni furt dokola vyčeřili, kolem. To bych do to 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 humoru. <laughs> Takže to znáš, vole. <laughs> no znám jako, ale ty vole, to je ta, já, já si mě vykažuji vybavit. myslím si ale, že to, to bylo z tohohle filmu, ne? Jak tam je to, ta scéna, kdy S tím je to hovno honí hovno po té pláži.
1: No, ano, ano. Ne, ono nehoní po
2: pláži, ono honí v té vodě, že jo?
1: No to je rozdíl teda. Ale já to mám úplně stejný jako Marty, já jsem to nikdy neviděl, ale prostě jenom ten bas kolem toho, nikdy v tom roku, kdy to vyšlo, prostě. Jsem to elita, to... ale... Já, já jsem to... ne,
3: že jsem to tak... neviděl, já jsem to právě viděl, ale jediné, to co, nikdy co, co to ve mně zanechalo, je dvě věci. Je to seračka a ta se z lobnem. A pak ta otravna písnička, kterou všichni pořád do. <laughs> já <tak> já <laughs> jsem právě
0: viděl právě takhle jenom nějaké jako úryvky na YouTube, ani když jsem to neviděl pořád jako takhle viděl jsem právě tyhle ikonické scény. Já nevím, co, jako a právě co z, z té scény mě to jako tak nějak nepřimělo vůbec tomu, abych se na to podíval, protože jsem si řekl jako tam asi nebude nic víc, jako právě ta výplň mezi těma scénama asi nebude nějak honosná, že by mě to dalo jako na to nějaký jiný pohled, tudíž já nevím co k tomu říct, no jako, hele, já
2: vám teď řeknu tajemství, já si pamatuju, že když jsem zakládal ČSFD, tak jsem prostě klub sráčů, ne, 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 tak jsem klubu stráču dal tři hvězdičky, a do teďka se za to stydím. Ty vole, já, Ale byl. dobře. Přestávám ještě
1: sledovat, ruším odběr. <laughs> tak teď už
2: ne, teď už bych tomu dal fakt odpad, to je jasný. Ale to bylo nějaký ne. období, prostě, to je jedno, jdem dál. Pavučina snů, snu, to jsem neviděl, ale úplně přesně, hej, to, to jsou to přesně skvěle. ty filmy, to jsou přesně ty filmy, které úplně vidím u té, u té kámošky, když jsme chodívali na ty originální DVDčka. Tam byl přesně Scooby, hmm. byl tam ten Omilionový závod, Nekice a Padlu, ta pavučina snů, a pavučinu snů jsem si nikdy nepustil, protože pavouci a protože strach. Ale úplně to vidím, tu poličku ty vole s těma DVDčkama. Úplně to vidím. Je, já ti řeknu,
3: já ti řeknu t- tajemství. To nemá vůbec s má nic společné.
2: Tak počkej, tak si dopletu s arachnofobii, asi jo. Pavučina, Pavučina, snu, snu, Pavučina snu
3: je o, o mimozemšťanovi, je to podle povídky od Kinga. Já A už vím, o, jo, jo. je to o takové partě lidí, co jedou na chatu, a během toho, co tam jsou na tom pobytu, tak tam prostě narazí na, na mimozemšťana. Sorry,
2: spletl jsem si to. Vím, co to je, Kingovka. Jo, jo. To jsem dokonce mám pocit i 20 minut z toho viděl. Mm-hmm. No, když to bylo tehdy na. Prýmě. Jako
3: já mám ten film rád. On není nějak jako na to, že tam třeba hraje Morgan Freeman, mm-hmm. tak není prostě nic, co by tě úplně odpálilo, ale není to ani žádná vyloženě sračka. Prostě. Mně přijde, že to je tak jako lehce průměrný, nebo le, úplně lehučce nad sci-fi film a. Jo, tom, jo, Thomas já,
2: Jane, jasně, už vím. Já nemám vůbec problém, já mám moc rád. Jo, no ale bál jsem se toho jako děcko prostě, to si pamatuju, no. Uh, co vy kluci, nic?
1: Já jsem to okay. nevěděl, ale Kinga teďka zrovna načítám, takže...
2: Uh, to zvířat. nice. A trošku si to sekalo, tak nevím, jestli to lidi viděli snad, jo. To je uh, Plus názor na filmy odroba Roba Zombieho. Hele, přiznám se, nemám vůbec nakoukaný.
3: Já je vůbec tyjo, nemám Jo, Teďka
1: jsem viděl Dům tisíce mrtvých a takovým tím ujetým způsobem mi to přijde fakt jako ultra dobrý. Vlastně jako, že je to strašně skvěle natočený, ale je to fakt takový jako taky ten bizár a prostě musíš být dostatečně ujetý na to, aby ses to užil, ale teďka se právě teďka se právě budu koukat na druhej díl toho Dům tisíce mrtvol, který už je prý brany, je jenom čistě jako komedie a vlastně mi ten Rob Zombie přijde jako taková fascinující osobnost a fakt jako dobrý filmař, mm-hmm. ale samozřejmě je to extrémně nepříjemný se na ty filmy jeho koukat, je to fakt jako jak to říct, je to, nepří... je to fakt jak když jdeš do strašidelního domu, teďka se úplně bojíš, vlastně je ti to nepříjemný, ale stejně, stejně to jdeš udělat, protože ti to potom dá ten dopomenu. ale třeba ta poslední scéna s doktorem v domu tisíce mrtvo, tak to budu mít před očima jako dost dlouho. Prostě je to fakt maniakální nechutnost. Ale dobrá. Je okay. uh,
2: pak je tam ještě dotazy, si neznáme nějaký hororový slash filmy s tématikou vodních monster. Předem děkuji za odpověď. No, mě
1: napadlo jenom Monstrum z Černý laguny. <laughs> Ocean Man. Jo, Takže...
2: to, je, to je dobrý typ. Já ještě můžu, to jsem taky chtěl říct mimochodem a úplně z novějších filmů, tak se to jmenuje Pod vodou Underwater z Kristin Stewart je jo, to takový, jen, takový jako docela docela fajn já jsem tomu myslím dal tři 4 hvězdy a mě to přišlo docela nápaditý svým způsobem
1: je to místo docela atmosférický ale jako, je to prostě jaký jako průměrný horu, no. ale jako tři hvězdy to, jsem to, dal to
2: jo, tři hvězdy jsem dal no. jo.
3: já tady mám nějaké taky doporučení ale to nejsou vyloženě jako monstra protože jako mě mě nenapadlo jako vyloženě mm-hmm. něco takového jako tam to monstrum z hlubin nebo tak Uh, spíš to, to takové jako, že třeba agresivní zvířata nebo, nebo tak něco, tak za mě třeba Jezero, to je s tím uh, velkým aligatorem nebo krokodýlem nebo co to je, uh, to je z 1999, potom uh, Piráňa, ať už originál ze 78. nebo ta novější verze od Alaxe AI. Hlavně, na, ne, dva, hlavně ne dvojku 2010. od Kameruna. Come no, on. jako to ne, no, jako radši buď, buď ten originál, anebo tu ta novější verze toho Alexandry ten taky nebyl vůbec špatná, jako jo. Na, to, na to, že ten film se nesnažil být nějak jako objevný nebo tak, tak to byla docela zábava. A pak můj oblíbený Chobotnice, to je Deep Rising z 1998, to je o lodi, která je v podstatě napadena nějakou obrovskou olihní, nějakou jako, jako příšeru, co má chapadla a ona tam vždycky jako skrstu loď normálně si někoho vezme a se žede ho tam a tak. Tak to hmm. bych doporučil. Hra To jako jsou všechno bečkové věci, jo? jako strašně, ale, ale jako nic jiného není. Když už se začal
1: říkat ty bečkové, jo sady ty, ještě to, pokaži. A
3: pak útok uh, z hlubin. Jo, to a mám rád, Deep, to mám rád. Deep Blue Sea, tam hraje Samuel L. Jackson a je to vlastně o stanici, kde mají Nějaké jako žraloky, kterým se snaží zvýšit inteligenci až na to, že jim zvýší hodně ano. A ti žraloky jim potom utečou Tak to je docela cool A z poslední doby tak Mac Monstrum z Lubin, že ten 2018 s Jason Statham, Jak je tam ten obrovský žralok
2: Útok z Lubin je fajn, tějo, ten se mi líbil no. Mimochodem já tam jak ještě, říkal... povidej vejde, povidej
1: Jak se říkal, ty bčkový věc tak mě napadla Anakonda Yes, a Nakoda mě taky napadlo, to je stará. taky super, je no, taky super. A potom ještě jako, on tam píše hor- horory do lomenu filmy, ale doporučil bych Abyss od uh, Propast od Camerona, hmm. to mi přijde jako skvělý film. <laughs> to mě no, taky napadlo, ale zase se. jako to
3: mě nepřišlo, že, že to není jako... Oni tam hrálou roli, že jo, ale jako ve skutečnosti to není jako vloženě jako, že by tam ten monstrum bylo nějaké nebo nic takového.
1: Já to chci doporučit, protože je to jeden z mých oblíbených kamero- kameronů hmm. a je extrémně přehlížený. Takže... A já mám taky
3: strašně, já třeba bych, jo. kdyby mi někdo řekl, jako na co se podíváme od kamerona, tak určitě jako radši hlubinu, mm-hmm. tra, nebo ten, jak se může, abys. Propast, no. Tak jo. Propast, propast, radši propast než třeba Avatera.
1: No já to mám asi taky jo. tak. 100% jo, jo, Já jo, možná i prostě radši než Terminátora ne? Třeba nebo takhle hmm, hmm. I když ten impact je samozřejmě Na tu kinematografii jiný.
2: Dobré, tak jo, parádička uh, Anička Náhodová Tak Adis, dočkal ses Ahoj kluci, na Martyho a Vejda Kluci, jak se to stalo, že máte tak přehnaně stejné názory Nezabloudil Martyho táta do Prahy Nebo tak něco <laughs> No kluci, přiznejte se Kdo je vlastně vejd pro tebe, Martias? Co je to za rodinu?
3: <laughs> nejsme vůbec nějak zpříznění a, a v podstatě jedině, kdy, kdy jsem začal takhle jako nějak vnímat, vejdat, tak vždycky psal právě komentáře a často ty komentáře byly takové jako s tímhle souhlasím, tohle je stejné, taky máme na to tak úplně jako my, my, my jsme prostě oba dva vychovávaní stejnýma filmama, máme rádi ty stejné filmy tu, tu stejnou filmařinu, takže o tom to hodně, no, no a je ale to řekl Adis, bych, no. že jako nemáme stoprocentně stejný názor, jako, ne, 100% to ne, to vůbec... ale jako hodně ne, no.
2: No a normální dotaz o pro všechny relativně, jaká je vaše neoblíbenější Disney princezna? Za město pro Anna z Frozen, ale jen v prvním díle, v druhém Anu zničili, Elza je přeceňovaná.
1: Tak pojď, Ades. No,
2: Prosím takže. tě, ve zkra-
0: má oblíbená Disney princezna, by to není úplně princezna, je kida z uh, pohádek Atlantis, nebo sk, uh, skrytá, nebo ztracená Atlantida. by není oficiálně prostě princezno, protože hlavní postava je Milo a tak jako já ji mám tak strašně rád, že prostě to nemůže takhle preferovat nad něco jiného, tudíž ji beru jako to neoblíbenější.
2: Teda Adis ty jsi to řekl krásně úplně. Já jsem na byl úplně pišný, normálně. Jak, jak poprvé jsi to řekl? Ne, poprví jsi to řekl. Nic se já. to Adis. <laughs> Ticho. <laughs> Tak, uh, režisérský sestřík neexistuje. Uh, vejde, co ty a princezna?
1: Já mám rád sněhurku.
2: <laughs> o, oh, dobře, ty seš na ty starší, mi to jasný. Uh, co ty, Marty?
3: Uh, já jsem se musel otevřít, co všechno patří pod, pod Disney princezny, ale asi,
1: asi určitě Pocahontas a, a z poslední doby Merida. Jo, počkat, a ještě něco. Vany Lobka von Schmack z Roubíře Rolfa teď patří pod Disney princezny, oficiálně. Jo, aha, ok tak to mi přijde dost dobrá, protože není tak jako vážná, jak ty ostatní, že prostě jako do toho dává takový ten šluj. Šel bys
2: ní na rande, říkáš.
1: Ne, no, já to neříkám.
2: Uh, já nevím. Podíví
1: se mi v tom konceptu.
2: Myslím si, že Moana nejblíž odpovídá tomu, jak by v animované podobě vypadala z zendeja, takže asi Moana. <laughs> Jdeme dál. Z Gagus. Hmm. Zdravím, chtěl bych se, se zeptat, co říkáte na seriály Punisher a Daredevil, díky za odpověď. Oboji je skvělý, u obou, u obou seriálů je problém, že další série už jsou slabší než ty předchozí.
1: Já Ale... myslím, že jsem to tady říkal už v minulosti, já jsem neviděl ani jeden seriál na Netflixu spojený s Marvel tématikou.
3: Jakuže. A
0: já, já viděl jenom menil. Jessica Jones a ani nejsem si jistý si celou, takže já nemám moc to dodat. Jo.
3: Já z Daredevil jsem viděl tak první dva díly, ta, ta bitka, kterou vykradli z odboje, teda, jako je cool, ale prostě Oldboy byl lepší. To si viděl tři mimochodem, a...
2: viděl si tři epizody, jestli mluvíš o té one shot scéně. Jo, tak tři no. Hmm.
3: jakože tam po tu scénu jsem to viděl a jako nebylo to špatné ale radši jsem si potom
2: pustil toho odboje. hej to nechápu ty vole, vy jste <laughs> díváte na Disney plus seriály a pak tu máš Derdevila, který fakt strká všechno do kapes tady z toho vole, to nechápu prostě. ale
1: já vím, jakože by mě to strašně bavilo ale já jako všeobecně nekoukám na seriály mě to jako, já si radši malem pustím ten film než seriál a fakt jako když už něco vidím, tak to musí být Nějaká úplně anomální. A,
3: a já mám pocit, že zrovna v tu chvíli, kdy jsem jako zkoušel toho Daredevil, tak tam přišel nějaký jiný seriál, co jsem mm. jako začal koukat. Takže je to fakt můžu. škoda.
2: Asi, reálně si myslím, že Daredevil je jako fakt nejlepší jako marvelovská show, kterou jsme zatím měli, přestože to není oficiálně MCU. No. Ale jako OK, jasný. Uh, dobro, jdeme dál. Ondřej, Ondřej, ty vole, ten Vejt dodává tomu Geeketsu pořádný šmrn za koření, to jsem si vymyslel. Konečně nějaký jo. ten sex appeal. Ok, tak tohle zní možná líp. Přemýšlím, že začnu Geekets i sledovat, nejenom poslouchat, tak vyjde usměj se na Ondru. Nevím, co na to mám říct. <laughs> Jenom se Asi červený, to bude, to bude pěkné pro ně.
1: Asi děkuji, ale trošku se i bojím, takže... Bych Simon, je, děku, děku.
2: Simon Jurník, právě jsem dokoukal minulý g Otázka na Torena, co je to letní válka a proč Kde to nemáš rád? Ty vole, no nic, tak já si jdu připravit 15-minutový monolog. Ne, ne, já nejsem připraven. Hele, letní válka je anime film a prostě mi to nesedlo. Martasovi to naopak sedlo. Já neříkám, že to je špatný film, neříkám, že jako je to odpad. Pro mě osobně je to jenom lehce průměrný průměrný film. Ale zároveň akceptuju a chápu, že někomu se to může líbit úplně nejvíc. Mě tam asi prostě nesedla ta bizarnost, typická japonská, kterou já všeobecně jako kolikrát mám trochu problém strávit. Tady ta kombinace toho digitálního světa s tím reálným mi prostě nepřišla a tak zajímavá. Já právě jsem,
3: já jsem chtěl teďka říct, že já teďka zkusím uh, utáhnout dvejda, a se na to podívá. Ať tady mám potom ještě no. dalšího člověka, co s toho bude načený. Takže, letní je, válka jestli je máme takově... ten
1: stejný názor teda. No,
3: letní válka je totiž takový Ready Player One v anime podobě.
1: Ale! Počkej, a nemluvil si o tom, jako, takhle, já g sleduji od první epizody, ale jedna, jeden g který si pouštím velice často, je Martyho rozbor právě na Ready Player One. Mám to takovou chvíli, nám dělám, <laughs> to chvíli, když tam co dělám, tak s tím. to a on tam vlastně jako kritizuje na tom filmu vlastně jedinou věc a to je ta hlavní bitka, kdy tam vlastně přijdou všichni pomoct tomu Parzivalovi v té poslední scéně a právě se říkal že v nějakém filmu tak je to vlastně úplně to samé, ale jo tak to je ono, jo super tak já to teda pustím
2: no ale ta otázka byla na mě prostě prosím ne hele ne, prostě mi to nesedlo to je celý, ale neubírám tomu kvality Podívejte se konečně na přilet, určitě se podívám. A viděli jste film Father s Hopkinsem? Neviděl jsem. Dobré, Jan Hibler, čauko, super geeky, jako vždy. Co říkáte na to, že TT začíná psát pokračování Blíčů po případě, že příští rok se opět rozjede anime po x letech? Budete koukat? Já budu určitě. Těším se, no, ale zároveň aha. vím, že to není tak kvalitní.
0: Já právě jsem blíž dojel nějaké z té 20. kapitole, prostě tam, kde to krev původně je v manze.
2: Prostě odpově, jestli že... si se budeš dívat, vole. Prostě srdát, jak
0: ne, nebudu. Dobrý, nebudu.
2: děkujeme, jdeme dál, vole. To je prostě stejný jak, co říkáte na to, že se bude pokračovat a ty nezačneš, vole, že se tím pokračuje ty... No, ono to vychází nějak autisticky, já jsem se začal dívat na to, jak to vlastně vychází a byl jsem překvapen, byť jako nepoužívám tyhle aplikace za normálních okolností, ale v tomto případě jsem si řekl, že pane bože, vole. Dá se ty myšlenky formovat jednoduše a stručně, vole. Tak. <tějí> uh... Jdeme dál. Hele, to už dáme dcery, tam jsou tři otázky. Tomáš Brabenec. Plně, Tomáš Brabenec, z Darhoši. Jak se na tom s oblíbou filmu Spectre, pokud jste jako většina fanoušků? Filmového... si teďka
3: přeskočil asi tři. Přeskoč... Ne, já, přeskočil jsem přeskočil přeskočil, si... jenom. Roztřel. Roztřel. já jsem přeskočil. Já jsem A Marus roztřel. přeskočil. Ale Májo, ten je zrovna vlastně, dobrý. Dobrý, prostě. dobrý, dobrý, tak pokračuj. Teď si dáme na závěr. Uh,
2: jasně, jasně. Sorry, sorry. No prostě, co říkáme na spektr ve zkratce? Jako je to tak, taky to tak hejtíme jak zbytek lidí?
0: Měž já to máme no. Já jsem tam byl takový jakože tak, jo, a nějak to ve mně úplně nerezno, že bych si říkal, pane, jo, nad tím budu tady domát a zároveň jako jsem potřebuju potřebuji to heti, jakože by vyloženě si na tom tady vybíral zlozno. já
1: jsem si, Já jsem to viděl naposledy, když jsem na tom byl v Kyně, takže už si to moc nepamatuju. Já s tím Craigovým bondem nemám až takový vztah, takže třeba toho nového jsem úplně v kině vynechal. Ale jako otázka, no myslím si, že za to můžou oba dva faktory, protože on dostal prostě scénář, který v tu chvíli byl jako dost neuchopitelný a prostě nez, jako pře, pře, překonalo ho to, nebo bylo to větší než on a prostě nějak už to nezvládl ukorigovat tak, aby to bylo koukatelné. ale myslím si, že hodně věcí je tě, jako záměr, že on chtěl právě ten spektrum udělat jako, tak jak to říct, takovou noblesnější bondovku, kde on tam jako fakt vyloženě má ty akční scény taky hrozně pomalý a táhlý, myslím si, že to není jenom tak, že to byl prostě nějaký záměr, který prostě se nepovedl.
2: Mm-hmm. No, já jenom musím říct, že vlastně já považu asi za druhou nejhorší kadejkovku vedle Quantum. Quantum mě přijde zdaleka nejhorší, protože scenaristicky se úplně rozpadá, podle mě. A já teď to mám docela čerstvé v paměti, protože před No Time to Dime jsme s Kaťou, jako dělali rekapitulaci bondovek. Spektrum mně přijde fakt jako takový velký naleštěný, jako prd, že jakákoliv akční scéna, tak v ní se vůbec nic neděje, vůbec necítíš napětí a Všechno je to, smutný, no. je to, všechno je to prostě jak nějaká reklama na ty produkty. Ale, ale, ale chci říct jednu věc. trošičku jsem změnil názor, vzhledem k tomu, že jsem teď viděl na HBO ten dokument, byl jsem James Bond, 40-minutový s Craigem, a tam se dost věci vysvětluje, protože za prvé tam tehdy byly problémy ohledně scénářů, byla tam ta scénaristická stávka, za druhý tam byly problémy, že se dvakrát muselo přerušovat natáčení. A za třetí, on 50% filmu měl zlomenou nohu a místo toho, aby se ten film a ta produkce zastavila, tak on reálně se ty scény museli přepisovat a upravovat tak, ať ten film v uvozovkách není tak akční, takže i třeba celý ten úvod je jenom o tom, jak on pro následuje člověka, ale jde prostě pomalou chůzí. Takže na základě toho, že opravdu nechtěl na sedm měsíců ve svém věku zastavit produkci a šel do toho jistou zlomenou nohou, tak jako velký respekt, že z toho vlastně vylezl jakž funkční film. Hmm. takže musel jsem to trošku díky tomu dokumentu a díky tomu kontextu trochu vzít na milost ale pořád si myslím, že to je prostě druhá nejhorší Krajgovka a ještě někdo se nevyjádřil k tomu?
3: no jako já, ale já nemám nějak extra vztah k Bondovi takže jo. za mě to byl prostě takový průměrný Bondovský film, který ve mě nic extra nezanechal ale takových bylo víc, takže
2: jo No, jako no time to dive si určitě časem doplňte, protože pro mě to vedle asi, vedle Skyfall asi nejlepší kraj, no. Marcel... Já to asi
1: neuvidím, protože jsem línej dokoukávat znova ty předchozí díly, jako znova nakoukávat, abych pochopil vlastně To nemusíš, vztahy.
2: to nemusíš. Já? Jako ono to navazuje hlavně na Skyfall a hlavně na Spectre teda, jako ty první dva úplně tolik ne? Ale no to, je jedno, no, to je jedno. Marcel Čapák. Hmm. To je sa vtipný pro Marta se teď, když to řekl. Chtěl bych se zeptat, ze kterého podle vás, které jsou vaše nejoblíbenější filmové akční špionské velké série, jako je James Bond, Mission Impossible, John Wick, Born nebo Kingsmen. Co je vaše nejoblíbenější? Tak pro, pro Marťa se to nebude Bond. <laughs> no,
3: nebude, no. Pro mě je to určitě Born. Já mám tady z tohohle určitě 100% nejradši Borna. Já jsem tady úplně opak Torena.
2: Jo, no, ty víš, co řeknu,
3: že jo. Jo, Shaky kam.
2: že se vlastně ti nelíbí. <laughs> Dokumentaristická kamera. Denny Boyle. <laughs> Hele, Ale za mě to... je to Mission Impossible. Aha, jako.
1: toho, jestli mohu no. vybrat, tak volím Kingsmany. To jsem si myslel. Já Kingsmany jako jedničku mám jako skoro mezi těma nejoblíbenějšíma filmama. Teďka už jsem mě trošku překoukala, takže. Na, jako ten nejoblíbenější Kingsman jako sedělo by to tam, ale ta, ta dvojka to jako trošku kazí a nemám to rád jako tu sérii. Tady se ptá věloženě na akční velké špionské série, mm. takže to bych dal to bych dal to Mission Impossible, no, protože to mm. mi přijde jako víc kompletnější. jako, mm,
2: mm. No, jako Bondy, ale taky skvělý, akorát u Bonda mám problém, že tam je prostě víc těch špatnějších titulů pro mě, no. Ale jinak jako respekt všem tady těm serkám. Uh, Tomáš Kučera, z Darborcí, skvělý geekec a k otázce, chtěl bych se zeptat na váš názor na Fullmetal Alchemist Bratrství, porovnat tyto dvě verzi mezi sebou, která je lepší a v čem? Předem díky. Hele, o tom jsme se bavili, ne, mám pocit. No,
0: aspoň tak pětkrát
2: už. Že jo, mám taky pocit, že jsme to asi šestkrát už probírali. Tak jenom ve zkratce, Brotherhood je podle mangy, díky tomu je lepší, protože tam ta původní vize je to sice možná trochu naivnější a trošku víc mainstreamovější, což ta původní, ta bez podtitulu Brotherhood, tak ta je taková temnější, drastičtější, možná emočnější ale mě prostě víc sedí Brotherhood, protože to je ta původní vize autorky a je to do teďka jako desítkový titul, skvělý titul, miluju to a už to asi pravděpodobně nikdy nic nepřekoná. Miluju My Hero Academy, miluju Shingeki, miluju spoustu nových sérií. Ale FMAčko je pro mě prostě takový ten jako highlight. FMA je pro mě něco jako ve filmech Pán Prstenů. Prostě asi už to nikdo nikdy nedá.
3: Já se to podepíšu. Úplně to sám bych řekl, takže. Nice, nice. Teda, Marka jsme ta nějaká ta rodina? Asi <laughs> jo.
2: <laughs>
1: wow. Já bych to takhle krásně a jednoduše neřekl, ale taky se to podepíšu.
2: O, děkujeme. Tak. Já o... jsem neviděl
1: ten, jako ten další, já jsem viděl jenom Brotherhood takže... A ten jsi viděl celý? A viděl jsem to asi do 30. dílu, pak jsem se říkal, že to je moc dobrý na to, abych na to koukal, tak jsem začal číst mangu a mangu uh, Man. vychází v češtině, takže. To <laughs> úplně takové. To je moc dobré, já nemůžu pokračovat,
3: musím přestat. <laughs>
1: Ne, já jsem začpatně vyjádřil, jo, ale prostě jsem si říkal, v tým manze to bude jako toho víc a prostě jsem si říkal, že mi nějak dává no, smysl se to první rozvíje druhý mance. To
3: je super v tom, že tam bys to měl dět, jako od, od začátku do konce a máš kompletně příběh ze vším všude. Ne, to hele, jste, vejde,
2: jistou, fakt ti doporučuju to anime dokoukat. Jako manga je super, ale ty na tu mangu budeš čekat ještě další 4 roky, než to do vydaje, prostě.
1: Ale já už takhle no. na to čekám rok a půl, já už to takhle dokápuč. Okay. Tak,
2: tak jo, předposlední dotaz, než půjdeme narostřel. Jan Flachs. Tě píc měl bych dotaz. Uh, už někdo z vás zkoušel novou Foundation od Apple TV+. Jaký máte názor na seriál a jak jste na tom s knihami od Asimova? Díky za nálož zajímavých témat a díky to zdar. A mě to štve, že jsem to ještě nestihl nakoukat, ale moc se na to těším.
0: Jo, jo, so, souhlasím. Já to se můžu podepsat. <laughs> ne, celkově teďka, jako, abych pravdu řekl, tak já na Apple TV Plus jsem dlouho se nic nepodíval, no, takže, takže jako, já celkově doma, na na, doma koukám na méně věci než třeba v kině, ale jako na Apple TV Plus jsem si nic nepustil. A to foundation, jako, jo, to určitě způsobí jako slibně a ambiciozně, takže jako, na to se určitě podívám. A
2: teď nám Marta zničí úsudek.
0: <laughs> já radši budu mlčet se v <laughs> tomto
3: ohledu, ale řeknu, že uh, kdybych nebyl tak závislý na jedné počítačové hře, tak už bych to měl zkouknuté. Oni tě platí za to, to, vole! Tohle je jediná věc, vlastně dvě, dvě věci, kvůli tady jsem si dal fakt jako chvilku pauzu od toho hraní a podíval jsem se na první díl Squid Game wow. a podíval jsem se wow. na první dva díly Foundation. Takže jako tyhle dvě věci do příštího Geeket už snad dokoukám a, a jako řeknu tady nějakou recenzi minimálně na to Foundation, protože Ač uh, Myslím si, že nebudu z toho úplně nadšený Tak to určitě dokoukám Beru to jako takovou přípravu před expans, Který přijde za pár měsíců A hlavně to Asimov prostě, Který mě vždycky jako táhl I když jsem ho nikdy nečetl Takže jako rozhodně se k tomuhle vrátíme to foundation, jako foundation
2: podle mě bude taky ten slow burn, Že se to bude strašně pomalu rozjíždět Ale pak no. to bude epický Třeba ve čtvrté radším, sérii radším. to bude mainstream OK, tak poslední od zdenka Rumla, tak si to pojďme užít, poslední dotaz, nebo spíš rozstřel. Ahoj, hoší, mám tu pro vás kratší rozstřel, jenom tady chci dopředu říct Adisovi. prosím tě, prostě se ptá jenom na to, co máš radši, jo? Neptá se na slavu. to, co je podle tebe kvalitnější, co jsi viděl víckrát, prostě, máš to ukotvený? Dobrý, Adis, díky. Dark versus Stranger Things, uh, hele, hmm. tohle je mega těžký. Je to těžký, ale rozhodně Dark. Rozhodně A ty to bereš dark. jakože... Ah, Dark je no, prostě lepší, je lepší, Ale. všech směrech Jo, dávám Dark, dávám Dark
1: Já jsem já Dark jsem viděl, ještě neviděl Já jsem viděl jenom Stranger Things, ale předtím než tady vysely tyhle tři plakáty, tak tady vysel na každou sérii separátně plakát takže jako nevím jestli to překoná to, co cítím ke Stranger Things takže, No, dej si tak.
3: to a uvidíš tak my máme stejní názory. Je tam dost velká pravděpodobnost, pravdě. pravdě, <laughs> pravdě, že bude. Protože okay. já, já taky, já miluju Stranger Things, já jsem třetí, no, poslední, to třetí, že jo? Třetí no. série za dva dny, ani ne, jako fakt neustále byl jsem úplně nahypovaný a tak, ale ale Dark je prostě jinde.
2: Já si dokonce pamatuju, že mě Martias yeah. tehdy v Geeku právě, když byla druhá série nová Stranger Things, tak já, já jsem o tom věděl, že to existuje, slyšel jsem o tom, četl jsem mu to, jaké je to hit, tehdy jsem o tom ani mluvil ve videjkách, ale nebyl jsem schopný se do toho dokopat a pak právě Martias tam řekl a přirovnával to k něčemu a to a já říkám OK a prostě jdu na to a hned druhý den jsem si to zapl tu první sériku a láska na první pohled. Ale hele yeah, Dark je kvalitnější prostě, Dark je kvalitnější. Yeah, yeah. Marty Já mám a vrátě, tři...
1: vztah jako k právě k 80. letům a tak mě třeba nevadí, že Stranger Things asi bude jako ne, ne tak moc chytrý, jak to Dark. Chápu, že tam budou asi jako ty struktury s tím cestováním časem a tak, který jako budou přesahovat to Stranger Things, ale zároveň si myslím, co bude víc moje oblíbená srdcová série, tak pořád to Stranger Things si myslím, Jasně. že zůstane. No to si myslíš, že že právě
3: oni jsou, oni jsou hodně podobné ty seriály, akorát mm-hmm. Stranger Things
2: je taková ta limonáda sladká Já ti to řeknu jinak Stranger a... Things je Star Wars, to nejlepší Star Wars no. A Dark je prostě Duna, vole Jo, asi tak, no Ono to je fakt hodně podobné Ale prostě
3: Duna je, je kvalitnější filmařina Jako fakt, prostě Po filmařské stránce se Stranger Things nechytá I když je krásné, vypadá
0: nádherně, Ocípá všechno A prostě Dark je daleko lepší filmařina Možná si Wade řekne, že to je moc dobrý, tak se na to radši přestane dívat, co víš. Možná, možná počkáš, že to bude v <laughs> Tak jo. Uh,
2: upgrade versus neviditelný. Stoprocentně upgrade. Upgrade, no. Mám
1: tady neviditelný Blu-ray, ale nechápu proč, protože upgrade je mnohem lepší. Ale ještě jsem nesejnal Blu-ray,
2: takže. <laughs> Okej. Okay, uh, Sherlock versus Peaky Blinders. Peaky Blinders za mě.
3: Sherlock. No...
2: Sherlock ten s uh, Benedictem, No, tak Sherlock. Jenže Peaky Sherlock se, se na od, od, P- od Peaky Blinders úplně rozpadá v těch posledních dvou sériích. No, ty okay. poslední ale, už jako, jako...
1: Ale no. myslím si, že pořád ty první dvě série převažují. Peaky Blinders jako...
2: Ale ty jsi neviděl Peaky Blinders, tak nevíš.
1: <laughs> Já jsem to dropnul v půlce čtvrtý série, takže jsem viděl jako většinu. Bylo to moc dobrý? <laughs>
2: <laughs> ne <laughs> ne je to
1: fakt dobrý, já to dokoukám jako až vyjde ta poslední série, tak to nakoukám zase celý ale
2: já mám celkově ne. u Sherlocka problém, že na, na mě to prostě i v těch prvních dvou serkách nezapůsobilo tak jak na všechny no jo. ale to je jedno, já, no tak tohle, chcete za otázku Himim versus Big Bang tak Himim, himim. to je jasný jako ten seriál Big Bang, jo
0: tak samozřejmě podameme to s to českem s fyzikálním velkým já samozřejmě, jak jsem poznal vaši matku. Škoda, že ten tázající se nezaptal, Jakuba, jestli to není. Jak jsem poznal vaši matku bez přátel, to bychom tady
1: měli. Neotevíraj tuhle. Neotevíraj <laughs> tuhle,
2: tuhle archu. Ne, prostě. A za mě já jsem taky
1: jim. No. Jak mám přátelé fakt extrémně rád, ale mám to rád úplně stejně jako to himem a mám to obě dvě rád z úplně odlišných důvodů a nechápu, proč se to furt srovnává. Nemůžu říct ani jednom, že je horší než to druhý, protože přátelé, ačkoliv je to jako stejný, seriál je to stejný sitcom, tak prostě funguje na úplně jiných principe, principech, než to hymim. A je úplně jedno, jak je to napsaný, jestli je to víc moderně, nebo tak, ale prostě pracuje to jinak, než to hymim, funguje to na jiných principech, je to úplně jiný seriál, reálně. Takže...
2: Přemůžu se, souhlasím, pokračujem. Rush versus Leman 66. Hele, za mě Rush rivalové. Supercentně ráš, no.
1: Jo, já jsem rivaly neviděl, no. Hmm. Rivalové u nás doma něco jako posvátný film, to si fakt jako pouštíme. To jsem teda je. čekal, že
3: tady bude víc lidí, co bude pro Lemance. Hmm. Hmm. Protože já, já taky dám rivalové, jako Lemans je super film. Třeba víc jsem se u něho nasmál, nebo tak, ale, ale ti rivalové mě fi, fakt jako víc, víc chytli, jako emocionálně a, a ten dopad prostě. A...
1: Já to rivalové mám tak, mi podle že... mě takový to... Jde. Jako Duna, že mezi těma postavama je takový jako napětí, že ty prostě přesně jako že vidíš cítíš ten jejich stát, že napětí, přesně no. z toho cítíš to, to no.
2: Jako leman, jsem tehdy dal kolem osmičky a Raš jsem dal, myslím, devítku, no, že je to fakt hodně těsný, no, je to, oba dva jsou fakt skvělí biáky. Truman Show versus Věčný svět Věčný svit.
1: Neviděl.
3: To je pro mě hodně těžké, ale, ale Věčný svět no.
1: Ob, oba dva filmy mám v top deseti nejoblíbenějších filmů, oba dva filmy jsou u mě úplně na 100%, ale věčný svět. Takže...
2: V obou je Jim Carrey, náhoda, nemyslím si.
1: Já si taky nemyslím.
2: <laughs> Scarface versus Kmotr, hele, přiznání, doteďka jsem neviděl zizvenou tvář.
1: Mám to úplně stejně.
2: Já hmm. jo, a, a dávám Kmotra, se líbí určitě víc Kmotr.
1: Uhum. Tak já musím taky k motoru, protože jsem nic s neviděl.
2: Tak to je stejný, no. Uh, z Wall Street nebo Velký Gatsby? Velk z Wall Street. Velk z Wall Street. Velk Velk z Wall Street.
1: Street, no. <laughs> Ale jako Velký Gatsby super. Já jsem teďka koukal o to režisera na to Malin Rouge, který jsem taky viděl poprvé, a jako má, má to sk- jako svý kvality. A jak ti mimochodem musela molin
2: Rouge? Protože já jsem nikdy, ne, jako mně se to líbilo, ale nikdy jsem nechápal takový až jako kultovní status toho.
1: Je to úplně skvělý. Jo. Jako fakt. No, okay. Jako os- devítková záležitost, bych řekl. Nice, nice. Ale já mám hodně rád takový ten kýčovité styl toho točení. Takže, tak. A
2: viděl jsi od tého baze tu Austrálii s tím Jackmanem a Nicole Kidman?
1: Ne, 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 já jsem viděl jenom od něj toho velkého Gatsbyho a to Malen Růž.
2: OK, OK. No a závěrečný dotaz, tu budeme muset uh, hledat v paměti, ale já teda mám odpověď. Která řada seriálů Dexter je podle vás nejlepší? Tak za mě je to čtvrtá, protože Trinity.
3: Já řeknu, že objektivně je určitě nejlepší čtvrtá s Trinitym, ale osobně mám možná o trošku radši, nebo při nejhorším na stejno, šestou, uh, šestou sezónu
0: <laughs> s DUSDem. Chápu,
3: chápu. Já
1: jsem to neviděl, takže...
0: mi to strašně splývá, já jsem totiž viděl třeba v rozmezí tak 14 dnů všechno, takže... Já nevím, v jaké sérii, kdo byl vždycky... Kámo, to, to viděl míště. před
2: sedmi lety, já pamatuju si to. Já jsem si to musel vygooglit, ale, ale mám to připravené. <laughs> no tak co seš připomenout? tak hele, stejně máš na výběr jenom tak podle mě ze dvou, tři řád. Jako šestá je ta biblická, čtvrtá je s Trinitym, pátá je s těma holkama unesenýma.
0: Jo, no, a, a co tam pak Sedmá je ne? s
2: Debrou, že jo, hlavně... Jo, to, to, no pak no. možná
0: bych
3: i uvažoval nad tím na nad, nad tím prvním ne jak nad tím tam tím, ten jeho brácha
2: no první je s bráchou a druhá byla co to bylo s tím jak ten policajt tam za ním furčil, ale už to nepamatuju. to tam bylo speciálně
3: surprise motherfucker Ty jo no
0: já jsem to připraven zklamal. a třetí a třetí byla něco tam
2: Nepamatuju si to, takže to znamená, se... že a bude lepší. A když bude přemýšlet, a do dalšího Yogi Kecu. Ne, ne, já
0: jsem když myslel, že Trinity byla třetí, proto mě jako že když řekl, že byla čtvrtá. No, no dobrá, tak nevím, co je třetí, jak to necháme být. A aniž byste mi to připomněli, tak mě právě vyskočilo to biblický a to Trinity. A no, Marty to hezky popsal, že ten subjektivní a objektivní pohled. No, jako já vyberu teda to biblicky. Mně to přišlo cool vlastně, jak se to, to tam celý tak nějak rozuzlilo a jak to vlastně celý bylo takové, jakože mindfact trochu.
3: Já třeba za sebe přiznám, že. Úplně nejvíc z celého dextra mě prostě bavila ta scéna s Andělem smrti, jestli si pamatujete. Jo, jo. To je prostě, už jenom kvůli tomu ten Doomsday vždycky u mě bude mít místo, no.
2: Hele, tak teď jsem si to zjistil a je to fakt čtvrtá série ten Trinity, protože ve třetí je ten, jak tam naváže spolupráci s tím, s tím, s tím dealerem, s tím Mexikáncem.
0: A jo, tam to hm. Takže se měl pravdu,
2: boys. Uh, mimochodem, za měsíc už začíná ta nová série, tak se docela těším, jsem si, kam to povedou a jestli to bude takový druhý epilog Breaking Bad, no uvidíme. Tak jo, tak jsme na úplným konci, tak to je krásný, myslím si, že jsme na fucking třech a půl hodinách nebo tak nějak, což je úžasné, to se zase poseru z toho stříhání. Každopádně, za Dunu to určitě stálo, doufám, že jste se všichni zdunili z našich názorů a pořádně se zduňte ještě v kině. Každopádně děkujem všem za dotazy, děkujeme všem za krásné otázky. Nakonec jsme ani nikoho nevynechali, což je fajn a ty, který jsme vynechali, tak asi z toho důvodu, že ty otázky se opakovali nebo jsme neměli žádnou odpověď na ně. Tak jo, děkujeme všem, kdo podporujete, ať už nějakýma palcama, nějakým sdílením, nějakými komentáři, případně, kteří to šíříte a doporučujete dál. Jste skvělouní, jste úžasní, nezapomeňte, že kromě YouTube i Spotify a já na závěr asi nic nemám. Tak kluci, co probereme příště, co tam bude? Ten Edgar Wright?
1: Já jsem viděl tu Anet a rád bych se k ní vrátil, protože je to Určitě. jeden z filmů letošního roku pro mě.
2: Výborně, no tak jelikož jsme tady fakt jako věnovali se jenom jednomu filmu, tak by to chtělo se trošku pak vrátit i k těm Squid Game yep. a td. takže jo, to dáme, to dáme. Dobroš. tak jo, tak na závěr nějaké doporučení, nebo máte něco ještě takhle poslední větu? Ne, Martias, ne. Uh, Addis taky ne. A Wade taky ne. Dobře. Já tak... jsem se asi
1: nic taky nepřipravil.
2: Já jsem čekal, že Adis ještě od, odplivne do, do kbelíku, nevadí.
0: Tak to jsem to, jsem to pohostil jenom Dunu, že? To, to je otázky, že nemá smysl, to nemá to kouzlo.
2: Dobře, děkujeme, děkujeme, mějte se krásně a uvidíme se u další epizody Čus! Čus lidé, Vederčí! Tak. Krásně. To dneska
1: bude mít ze stříhaní opravdu těžký kvůli sovi. <laughs>